1: Esto es Istoka, no es Copenhague, no es Arlés, no es Roma, no es Londres y tampoco es París. Pero de todos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la segunda parte de Locuras Regias. Parte 2, el regreso, la venganza, no sé. Y bueno, pues para hablar de este tema de Locuras Regias, que bueno, ya veremos, ya os lo contaré. Pero vamos a hablar con Rocío, arroba, Nefer, barra baja neferu en Twitter. ¿Qué tal, Rocío?
2: Muy bien, encantada de estar con vosotros, gracias.
1: Bueno, encantados nosotros de tenerte aquí en Distocas bienvenida y siéntete en como en tu casa. Eh, Rocío es psicóloga clínica y es profesora y saltó a la fama entre los tuiteros españoles porque eh, escribió un eh, hilo maravilloso, algunos no lo consideran así, pero bueno, eh, seguirán ofuscados. Eh, sobre Juana la Loca que eh, la verdad es que estuvo bien y nos hizo un poquito pensar eh, en plan de ojo que las cosas no son como nos las habían contado o a lo mejor sí, pero por lo menos te da que pensar no pues eh, nosotros os lo pondremos en, eh, en la bibliografía el enlace para que podáis llegar a ese hilo que merece la pena eh, pues nada, Rocío Aquí bienvenida estás Muchísimas gracias Bueno y también tenemos a Fernando Spivorsen Que es psiquiatra en el RAS University Medical Center de Chicago Y que participó en el Memorias de un Tambor 63 Una historia de locura ¿Y ¿Qué tal Fernando? Bienvenido
0: Hola, ¿qué tal? Saludos aquí desde los estudios distocados en Chicago
1: pues eh, claro, es que los estudios histocar están repartidos por todo el mundo, es verdad no lo había pensado yo así, ¿eh? es verdad claro, tenemos
0: satélite por, toda, por, todo, por todo el mundo
1: sí, sí, sí y bueno, tenemos también, a veces te acuerdo, a veces está loco bueno, tenemos aquí a David, arroba David Nagan en Twitter David, ¿cómo estás?
3: Pues nada, aquí un día más. Esta vez me he preparado con mi gorrito napoleónico de papel para hablar de nuestros ilustres invitados y yo también como, con ellos.
1: Como, como esto lo estamos grabando eh, en la cercanía del de el asalto al área 51, yo me he hecho un cachirulo de esto de papel bal, para ponerme la cabeza un gorro de esos. Bueno, pues eh, el que les habla, Gojics, arroba Gojics barra bajas en Twitter. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Telegram, YouTube... Bueno, esto se alarga cada día más y el tiempo mengua. En fin, sabéis que también podéis averiguar todas estas cosas eh, a través de nuestra página web instocast.com. y que si queréis escribirnos, pues lo podéis hacer fácilmente a través de nuestro correo electrónico info Leemos todos los correos. Otra cosa es que tengamos tiempo para contestar, pero leemos todo, ¿eh? ¿Vale? Y a través de nuestra web también os podéis dejar audios. Eh, a través de duckbelly.com podéis haceros con nuestras camisetas. ¿eh? Un buen regalo para gente aficionada a Istocast. Y bueno, vamos a aprovechar como ya es tradición para mandar saludos a los españoles en el extranjero que son muchos que es como ese caso de fernando todos esos expatriados eh, o que ya se han asentado allí directamente bueno pues eh, que nos escuchan desde allí desde sea que nos escuchen desde todos los continentes bueno pues les mandamos un gran saludo seguro que nos escuchan a través de la app de Istocas para android y si no lo hacen a través de la app de Istocas para android pues eh, lo harán con las aplicaciones de ibox e eh, tanto para Android como para las plataformas de Apple. ¿Queréis ayudarnos? Muy fácil. Nos dejéis comentarios tanto en iTunes como en iBox e Y bueno, allí también podéis darnos 5 estrellas. Y me gusta en el caso de iBox. E eh, ¿Queréis ayudarnos todavía más? Bueno, pues eh, tenéis a vuestra disposición haceros en eh, mecenas de Istocast a través de Patreon en, en uno de los casos. O a través de las suscripciones para fans. Tenemos que agradecer además a todos los histocastos su apoyo porque gracias a ellos Histocast ha logrado el premio e box de la audiencia 2019 en la categoría de Historia y Creencias. Así que muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestros votos y este premio es vuestro también. Bueno, pues... Vamos a hablar de unos cuantos reyes y hay uno que no es rey, pero bueno, eh, se nos cuela, pero es interesante hablar de él. Eh, obviamente es interesante ver eh, no solamente reyes, ¿no? es muy ilustre, desde luego, y después de hablar de estos reyes, o personajes, vamos a, a hacer un, una charla, un debate sobre el tema de la locura y... Eh, con estas dos personas que han venido, Rocío y Fernando, que bueno, uno es psiquiatra y, y, y ella es eh, psicóloga clínica y yo creo que puede estar muy interesante porque nos van a abrir la mente a, a cómo lo ven ellos desde sus disciplinas, que nosotros lo vemos desde fuera, ¿verdad, David? Y como claro. un podemos llegar a, a decir... Joder, esto, bueno, esto era una patología tal y tal, pero a veces no está tan claro. Entonces, bueno, ya veremos. Nosotros a por nos nos en,
3: en la anécdota,
1: exacto, y ya veremos por dónde nos lleva la, la charla, el debate. Y, en fin, y lo dejamos para el final. Y lo digo porque al final viene lo bueno. <risa> en fin, bueno, eh, pues eso. Bueno, David, abrimos fuego contigo. Nos vamos a ir hasta Dinamarca a ver a Cristian séptimo de dinamarca este señor cuál era su padecimiento dolencia o sus ocurrencias también ojo ojo hay que hacer hago otra vez el disclaimer que hicimos en la parte 1 eh, vamos a hablar de problemas que son muy serios y que nos parece la gente a día de hoy eh, que nos podemos reír pues nos, nos reiremos de las ocurrencias pero mmm, hay cosas que no, no... Nuestra intención es no reírnos de la gente que está enferma de eso. Quede claro. Y después de este disclaimer, bueno, el que nos quiera buscar, pues, pues, pues nos encontrará. ¿Qué le vamos a hacer? Así que pues nada, vamos con, con Cristian.
3: Pues sí, vamos precisamente a Dinamarca y no con su, más, su rey más loco más famoso que es Hadley, sino con Cristian VII. Que vamos a hablar un poco de, su, vamos, de un poco de su vida, de su reinado y cómo su dolencia pues, realmente influyó en lo que era el gobierno de Dinamarca entonces. Para ello vamos a hacer pues, eso, un breve resumen de su vida, de los sucesos así, más locos que tuvo. Bueno, eh, Christian nació el 29 de enero de 1749 en el palacio de Christian Born. era hijo de Federico V de Dinamarca y de Luisa de Gran Bretaña, y bueno, eh, su madre murió cuando él tenía dos años. Y su padre pues, eh, volvió a casarse, esta vez con Juliana María de Brunswick. O sea, de, de pequeño, pues eh, Christian parecía un chico normal, no daba ningún problema, pero bueno, vemos que su situación familiar ya era un poco extraña. De hecho, eh, una vez que había muerto su madre, pues eh, su madrastra lo apartó un poco y acabó pues, con una serie de tutores que eran un poco crueles. Sobre todo su jefe, que se llamaba Did de Reventlow, que bueno eh, directamente lo pegaba, lo maltrataba, de hecho le tenía puesto el monte de muñeco y cuando llegó a las reuniones de la corte se vamos, muñeco, o sea, lo estuvo ovejando desde bien pequeño. Pero bueno, eh, en el año 1760 eh, mejora un poco su situación cuando, cuando llega vamos le, le ponen bajo la custodia de Elisa Salomón françois Revendil, que luego este, este señor hizo una, una biografía un poco de, de la vida de, de Christian, y pudo, pues más o menos, ver cómo era este rey y las dolencias que tenía. Pero bueno, es, le describe de pequeño que, que parecía ya que tenía algunos indicios de demencia. Decía que estaba muy preocupado por su aspecto físico, que siempre quería aparentar fortaleza, virilidad. y se, Iba mirándose a todos los espejos, vamos, como un instagramer moderno, ¿no? Iba ir mirándose en todos los espejos a ver qué tal estoy. O sea, ya era un poco... Eh, dejaba notar algunas cosas extrañas. Y bueno, eh, parece ser que cuando llega a la adolescencia empieza a rodearse pues, de malas compañías, y empieza a llevarle por el mal camino, empieza a salir por las calles de Copenhague, parece ser que se agenció un palo con púas en la punta y empezó a, a palear gente por las calles de la ciudad, vamos, un, un pieza. Era así no, un poco de lo Lo normal,
1: ¿no? <ríe> de la juventud.
3: Exacto, claro, pero lo que pasa es que era, o sea, era un pieza, era así de debilucho y tal, pero sí que iba rodeado pues, por tíos fornidos de la corte que lo iban protegiendo. Entonces, él, claro, el tío se creía aquí el, el rey de la pista y bueno, las iba liando. Pero claro, tenía que atender sus, digamos, todas sus eh, obligaciones regias y una de ellas era pues, dar un heredero a la corona. Y hasta los 16 años se casa con Carolina Matilde, que era la hermana de Jorge III, que creo que también. <risa> Era oye, un rey que está un poco para allá. Muy,
1: muy fan de, de esos nombres, tío. O sea, Carolina Mati Matilde.
3: Ya no se hacen Hombre, nombres como antes. Claro, nombres de la realeza de son los mejores. Y bueno, eh, parece ser que el rey al principio estuvo muy impresionado por su belleza y tal, pero bueno, al rato se cansó de ella, pero bueno, al final acabó pues un poco así cumpliendo con sus deberes reales y acabó teniendo un heredero con ella. Bueno, su padre muere y acaba convirtiéndose en el rey de Dinamarca. Pero bueno, este pues era como era y la, digamos que los asuntos del gobierno no le hacían gracia y empieza a centrarse un poco más en una vida más libertina. Empieza pues, eh, pues con una serie de cortesanos que le vuelven a meter en la mala vida y conoce, por ejemplo, a Slobeth Katrin, que era una señora de vida alegre, que directamente lo que hace es le sustituye a su esposa por ella, o sea, pero no a nivel, digamos, en la intimidad, sino en los actos públicos. O sea, va al teatro con ella,
1: no eh, se, a todos no los actos oficiales. No se divorció de la antigua. No,
3: no, la reina seguía allí. o sea Simplemente coge y puso una prostituta en su lugar. Claro, eso el pueblo danés estaba flipando. O sea, dijo, ¿pero esto qué es? Total, que empieza a haber ahí... un El pueblo empieza a hacer proclamas contra él, el gobierno empieza a ponerse serio y lo que le dicen que se salga de ella, pero era como así, como era muy ay, 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 que no me digan nada pues se deshizo de ella. De hecho, acabó, acabaron deteniéndola, primero la, 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 la expulsaron del país y luego la detuvieron. Luego era un poco rarito, porque era parece ser que le encantaban las ejecuciones. Iba todo lo que podía, cada vez que anunciaba una ejecución en, en, pues, de algún delincuente o algo, iba todas las veces que podía, como no estaba bien visto que el rey fuera a todas, muchas de ellas iba de incógnito. O sea, incluso luego en, en el palacio hacía recreaciones y parodias de, de estas ejecuciones. Oye, esto y, me y,
1: recuerda a que es, es de, este de, de los Monty Python en, en la vida de Brian, que van ahí a, a lapidar y van todas las mujeres disfrazadas de hombres. Sí, sí.
3: Sí, sí, de hecho, de hecho llegó a, a diseñar un, un potro de tortura propio y se subía en él y hacía que la azotaran. O sea, tenía ahí un lado un poco sadomasochista, extraño y raro, pero bueno, ahí un poco en su vida privada. Era un, un, un tipo que hacía estas cosas así extrañas. Y bueno, eh, hay un momento en que, digamos que su reputación, sobre todo en, en Gran Bretaña, estaba un poco en entredicho, por lo que escribía la, eh, vamos, su mujer, la, la reina de Dinamarca, y bueno, decide, pues, decide realizar un viaje a Inglaterra. De hecho, en este viaje, a la reina, que directamente era, era inglesa, no la invita, la deja en Dinamarca y se va a él. Y en la delegación que, que viaja, se une un, un doctor que se llama Johann Friedrich Struense, que va a ser muy importante en esta historia, en la historia de Christian y la historia de Dinamarca, porque acabaría teniendo una, teniendo una influencia muy grande sobre el rey. Bueno, en la visita a Gran Bretaña tiene varios incidentes, no le reciben, empieza a cabrearse, por ejemplo, cuando va a Canterbury, eh, las autoridades locales le reciben, dice chuleándose que bueno, el último ridanés que estuvo aquí masacró la ciudad y los hizo a todos esclavos, o sea, empezó a provocar a, a los británicos que no les hacía ninguna gracia. Luego haciendo, en Londres...
1: Eh, en Londres seguro que iba con un palo con pinches
4: también.
3: <risa> Exactamente, también salían por la noche a liarla, sí, sí. Puede ser que, que el palacio de St. James donde mmm, se alojaba lo dejaron hecho un auténtico cisco, o sea, lo destrozaron todo, pero luego se hizo muy popular porque daba muchísimo dinero, o sea, cuando iba con la, en la carroza de un lugar a otro iba tirando dinero al, al pueblo, claro, entre las clases populares se hizo bastante eh, popular, pero claro, era todo a costa del, de, digamos, de la hacienda danesa, o sea, una cosa bastante, pues eso, eh, en la línea, no, o sea, como si fuera un, uno de estos eh, influencers modernos, o sea, el tío dice, venga, pues me voy a hacer eh, conocido, bueno. Eh, luego en la visita, luego después de visitar Gran Bretaña, pues se dirige a Francia y ahí empieza ya a notarse un poco una especie de, de, de pues de, dicen los expertos que esquizofrenia, porque empieza pues, a tener cambios de humor muy, muy rápidos, se empieza a hacer unos discursos muy bien y los acaba de forma incoherente. Eh, por ejemplo, si hemos visto que en Inglaterra el tío bueno iba prácticamente visitó todos los prostíbulos en Francia ya el, el rey Luis XV que dice bueno, si ya sabemos lo que le gusta a este, vamos a llevarle a las señoritas a su lugar, pues las rechazaba a todas. O sea, digamos que, que actuaba de manera bastante, bastante extraña. Y bueno, ya cuando llegan otra vez a Dinamarca, eh, Struense, que es el doctor que la acompañaba, eh, prácticamente es la figura más cercana al rey y comienza a influenciarle. O sea, empieza, él tiene su propia agenda política, sabe que tiene una influencia sobre el rey. Ojo, en esta época estamos hablando de mediados del siglo XVIII, eh, Dinamarca era una, una autocracia. O sea, el rey era el que mandaba y el rey era el que tenía toda, digamos, todo el poder. O sea, era una monarquía absoluta. Por tanto quien tenía el círculo más cercano al rey, tenía un poder eh, enorme o sea, en el país. Y lo que hace Estruense es hacer una política eh, moderna y liberal, o sea, como sería posteriormente en Francia con la Revolución Francesa. O sea, intenta que su país sea el más adelantado, claro. Tú imagínate un país eh, autocrático, o sea, un país eh, absolutista, de pronto tiene un cambio así, pues eh, se crean unas tensiones tremendas. Estamos hablando, de, por ejemplo, la nobleza tenía siervos, o sea, había la servidumbre y tenían derecho a castigarlos, no había una justicia externa, sino que el señor tenía derecho, pues prohíbe todo esto, o sea, prohíbe un, un montón de, pues de, digamos que moderniza bastante eh, lo que sería la, la política danesa. Claro, eh, ya te digo, en, en Dinamarca esto empieza a ver ahí como, sobre todo en las clases altas, como que no están haciendo qué está pasando. Mientras tanto, eh, Cristian VII empieza a tener pues, episodios extraños, empieza a tener alucinaciones. Por ejemplo, un día se pensaba que su mujer era su madre, o sea, la trataba como si, eh, si fuera su madre. Otro día se deprimía, decía que no era lo real, que lo habían cambiado de bebé. O sea, tenía como momentos así extraños, raros, no sabía muy bien quién era. O sea, era una cosa extraña. Claro, eh, la gente está diciendo, este no está bien de la cabeza, pero bueno, más o menos el país continuaba. El, el poder estaba digamos en manos de su círculo más cercano y nada. Por ejemplo, eh, en una cena llegó a amenazar con azotar a un cortesano. O sea, él, parece ser que, que estaban ahí cenando y el otro dijo algo que inconveniente y Cristian se levantó y amenazó con azotarlo. Pues el cortesano lo que hizo es después de la cena irse a los aposentos del rey y retarlo a un duelo el río y dijo, vale, pero que no sea con armas, y le hicieron a puñetazos, y el, y el cortesano, vamos, hizo polvo al, al rey, o sea, lo pegó y acabó el rey ahí sujeto a la pata de una mesa, o sea, y luego no pasó nada, o sea, era como que tenían esta, esta, estos brotes raros, estos brotes psicóticos extraños de ahora me peleo, pero me pegan, o sea, una cosa muy rara. Eh, claro, eh, la situación en Dinamarca ya está llegando un poco al límite, o sea, todo esto era... Mmm, eh, extraño, además había muchos rumores sobre la locura real y una cosa muy curiosa y es que eh, Struense, una de las cosas que había hecho era quitar la censura a la prensa y claro, la prensa, al no tener censura, lo que hizo es empezar a criticar a Struense, diciendo que estaba manipulando al rey, que a ver, que esto no podía ser. Entonces ya empieza a haber ahí en el palacio pues, ruidos de motín. O sea, dicen, esto no puede seguir esta situación, no puede seguir más. Así que en 1772 comienza la conspiración para deponer a Struense. Es la conspiración más cutre de la historia porque hasta los que iban a ser depuestos sabían que iba a ocurrir. De hecho, parece ser que la reina, una de las, digamos, aliadas de Struense y demás, eh, estaba ya diciendo que iba a, te, a iniciar una nueva, canta, una nueva carrera de cantante porque como iba a dejar de ser reina de, de Dinamarca pues nada, entonces la verdad es que sí que fue bastante cute los conspiradores llegaron por la noche eh, entraron en el palacio ahí sobornando a, los, a la guardia y tal y bueno, empezaron pues los conspiradores eran aristócratas incluso estaba por ahí la, la abuela de de Cristian, bueno, un cuadro, entonces fueron hacia la habitación del rey pues, para intentar que firmara unos papeles para deponer a Strunzer y, y arrestar a la reina y a los demás cortesanos que estaban a su alrededor y bueno, parece ser que fueron allí y llegaron tirando lámparas eh, la, la abuela se desmayó, bueno, aquello debió hacer un cisco pero al final <ríe> parece ser que les abrieron la puerta ya a los sirvientes mira, entrar, cogieron a Christian, le obligaron a firmar el otro el rey asustado, ¿qué está ocurriendo? ¿qué está ocurriendo? bueno, ni, ni preguntó, firmó lo que le dieron y se escondió y bueno, esa, eh, Strunzer fue condenado a muerte la reina en un principio la encarcelaron, la obligaron a divorciarse, pero el Jorge III, cuando que la había encarcelado, dijo ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué es mi hermana? Y la exiliaron a Gran Bretaña. O sea, Al final, dijeron los Danes, bueno, no queremos movidas. Y bueno, a partir de este momento, el rey se convierte en una figura simbólica, o sea, realmente la arrebatan todo el poder, y bueno, parece ser que el resto de su vida se quedó pintando retratos, sobre todo de, de, de sus amigos, de Struense, de la reina, parece ser que hacía la reina, la pintaba como si fuera un hombre, o sea, cosas un poco raras. Y, y decían que por ejemplo estaba en palacio y estaba pues, manteniendo conversaciones normales pero de pronto le daba un ataque y salía corriente y empezaba a bofetear a todo el mundo o sea unas cosas que claro la gente se quedaba flipando eh, parece ser que una ocasión eh, su hermanastro le confirme, le, le convenció pues, para que firmara la destitución de un ministro que pues, para la postre del hermanastro tener más poder y demás y parece ser que, que, que lo convenció. El rey entró en el consejo de ministros, firmó para destituir a ese ministro, pero luego lo que hizo fue salir corriendo, como en plan de lo he hecho y ahora me voy, me voy corriendo, me voy corriendo. Y el hermanastro lo que hizo al verle correr al rey es salir corriendo detrás, total, que al final lo firmaron, pero recogieron los ministros, lo rompieron y siguieron a los suyos. O sea, pero bueno, que sí, bueno y... ha
1: llegado este y bueno, hacemos como sí, que no que, <ríe>
3: Sí, sí, tenía una inseguridad tremenda, o sea, era, era un rey que no, 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 o sea, no sabía, digamos, que, que, que tenía muchas inseguridades y tenía que apoyarse en, en los demás, o sea, y, entonces, y su hermanastro cuando le convence y, y tenía una posición de fuerza, coge y sale corriendo detrás, o sea, que pero bueno. Y al final, eh, eh, digamos que, que esta época, sobre todo a partir del golpe de estado eh, Dinamarca, sí que tuvo una época digamos de relativa paz, de relativa estabilidad, a partir de que la autocracia que era, eh, tienen controlado al rey en, digamos en su locura. Y bueno, eh, al final el rey muere en marzo de 1808, que fue en este mismo mes eh, Dinamarca declara la guerra a Gran Bretaña, estamos ya en pleno en pleno periódico napoleónico y parece ser que muele, me muere aterrorizado cuando se retiran las tropas de apoyo españolas que se encontraron en Copenhague, o sea, estamos hablando de ese periodo donde, donde los españoles estaban aliados con los franceses, pero después de los sucesos de los, de los levantamientos del 2 de mayo y demás, eh, acaba digamos, eh, pues eh, saliendo de, de allí, de, de Dinamarca, pues para, para luchar contra Napoleón. O sea, en ese contexto. Sabemos que es un poco un rey que le tocó vivir una época complicada y que tenía unas patologías un poco extrañas. Sobre todo esos cambios de humor repentinos que, vamos, por lo que parece ser los los digamos los médicos y tal que lo analizaron. Y luego, posteriormente, cuando vieron su, su biografía y demás, era, pues, básicamente que tenía una esquizofrenia muy fuerte.
1: Bueno, pues... La verdad es que desde luego particular este. este señor. Eh, no me he resistido a buscarlo en. a buscarlo en internet la, la imagen. Y la verdad es que. Desde luego no era muy fortachón. Como tú dices, era. <risa> sí, se le veía un poco inseguro, ¿no?
3: Sí, eso, sí. No se le veía rompiendo cabezas por la noche, ¿no? Debería llevar compañía.
1: Desde luego que sí. Eso es, eso es obvio. <risa> bueno, pues ahora vamos con. Eh, probablemente. Bueno, nosotros hemos tenido unos cuantos locos, pero el caso de Juana eh, Juana de Castilla, claro, eh, pues es uno de los eh, casos más, eh, más claro, más famoso. Y Rocío, bueno, pues nos va a hablar de ello, ¿verdad, Rocío?
2: Vamos a ello, sí. ¿eh? Pues Avanti, Avanti, Toti. Pues Juana I de Castilla es como la, la loca histórica que tenemos en el patrimonio regio español. Eh, que llama, es curioso, teniendo a un Carlos II como hemos tenido, que sea Juana la que se la conoce como La Loca, pero bueno, vamos a analizar un poco su historia. Eh, Juana nace la tercera, de, la tercera hija de los reyes católicos, siendo pues como sabemos que eran Isabel y Fernando, gente muy inteligente, muy seria, muy, muy austera, muy estable, entonces eso eh, imprimió un carácter a sus hijos de una educación muy esmerada y sobre todo muy centrada en la religión y el catolicismo. Eh, de los seis hijos que tuvieron, cinco eran chicas, Juana era la tercera, y se las consideraba las infantas más formadas de la, de la época, de las monarquías europeas. Todas sabían eh, música, hablaban todas las lenguas romances, hablaban perfectamente y de forma coloquial en latín y en griego. Uh -huh. No te quiero yo contar lo que tiene que ser hablar en latín, uh
4: -huh. Rocío. de
2: forma coloquial.
4: Ahí
1: tenemos nosotros una en Madrid, ¿verdad? Tenemos una famosa estación de metro, ¿verdad?, eh, y hay que se llama La Latina eh, y creo que es eh, en honor a una de las personas que instruyó a Juana y, a, y al resto de Infantas, ¿no?
3: Beatriz Galindo, sí. ¿no?
2: Sí, era Beatriz Galindo que era, eh, aparte de íntima amiga de la reina Isabel, era su asesora y luego fue instructora de, de las Infantas, Beatriz Galindo, y, y se conoció eso como, como La Latina. Ese es el barrio que tenemos nosotros en Madrid, un barrio estupendo un barrio de caños, por cierto. Y, y, pues, quiero decir, el, el contexto de Juana era una tipa bastante inteligente, súper culta para la época, encima monísima, era rubia, con ojos claros como su madre, eh, pues una tía bastante pintona para el momento. El fallo que tenía es que tenía mucho carácter. Y en la adolescencia ella dejó bastante claro, debía tener unas broncas con la madre descomunales porque sí que han contado pues, que se cabreaba... Pues eso, en plena adolescencia decía, pues no como y se podía pasar tres o cuatro días sin comer intentando doblegar eh, la voluntad de la madre de Isabel, que también debía tener los cuadrados. Entonces, debía tener las dos ahí unas rencillas bastante curiosas.
1: Bueno, a tal, a Pero tal vamos a veo, ahí... de tal palota lastilla, ¿verdad? Yo de todas formas. Sí, además. Te iba a decir. Sí, que la que, que, bueno, que las, las, las educaron, eh, especialmente a Juana para la, la misión que se supone que iba a tener, y esto es muy importante, ¿verdad?
2: Claro, ella, Juana, nace la tercera, la, la primera hija que era Isabel, el segundo hijo es Juan, que es el heredero de la corona por la ley sálica, y la tercera es Juana. Por lógica, aparente lógica, Juana nunca iba a poder heredar el reino de Castilla, ni de Aragón, por parte de su padre, entonces la educan, en lo que aquella época era necesario, que es un peón más en el juego de ajedrez de, de las monarquías europeas. Es con quién te voy a casar para crear alianzas. En este caso los padres decidieron casarla con el hijo de Maximiliano de Austria, con el primer Habsburgo, eh, con la finalidad de aislar a Francia, que era el enemigo natural de, de, de Castilla y de Aragón. Entonces lo que pretendían era aislar, aislarles y, y la, la prometieron. Con, con Felipe, el hijo de, de Maximiliano. Claro, en aquel momento no se conocían antes de la boda. Se casaron por poderes, ella había visto un cuadrito que en aquel momento, claro, te pintaban a todos monísimo. Era como los filtros del Instagram que tenemos ahora. Entonces, la pobre con 16 años, la mandan a Laredo para coger un, un barco de la época, se llamaba una carraca, y marcharse a Flandes completamente sola, bueno, con su séquito, con, con la gente que la acompañaba, pero sin sus padres, sin sus hermanos, y, y así se va la pobre mujer. Tiene un problema bastante gordo para ella, que, que con esa edad, vamos a pensar, es una chica de 16 años. El barco, la carraca en la, que, en la que estaba viajando Juana, tiene un problema muy gordo. De hecho, se hunde y se pierden todos los cofres con sus ropas, sus joyas, sus coronas, sus avalorios, de, de una infanta castellana que se va a casar. Todo eso se pierde, aparte de la, la cantidad de vidas que, que mueren en, en ese accidente. Y, y se tiene que presentar en Flandes prácticamente con lo opuesto, o sea vestida con ropa de viaje que para ellos era pues como ir vestida de H&M para nosotros ahora mismo a conocer a su prometido y a toda la corte de Flandes entonces bueno, eso para tragedia. ella que es... bueno no pero para tragedia. ella para sí, sí, ella claro, que iba claro. de Louis Vuitton tenía que ser un dramón entonces eh, pero bueno estaba ilusionada el, el muchacho por cuadro le parecía guapete y tal entonces bueno fue contenta aparentemente, ella llega a Flandes y se imagina pues eso, que el, su amado va a venir a buscarla, a recogerla, que va a ser todo maravilloso y fantástico y cuando llegan allí, ve que no ha ido el, el príncipe a, a buscarla, Felipe no aparece, y no solo no aparece, sino que pasa mes y medio y no da señales de vida O sea, pasa de ella completamente, ella claro, se supone que lo pasa bastante mal ya cuando él llega, al mes y medio, parece ser que fue amor a primera vista, bueno, amor o pasión desenfrenada y de hecho la boda que la tenían planificada para una semana después en la iglesia de San Gomaro tiene que hablar rápidamente con el cura para que les case en el momento y poderse a consumar el acto allí a las bravas porque parece ser que les dio un apretón a los dos bastante intenso y ahí es donde se fragua la relación esta de amor-odio-pasional que parece ser que van a compartir el resto de, de la vida de Felipe entonces eh, se casan ya te digo oficialmente en ese momento en el que se acaban de ver y la boda oficial se celebra Dos días más tarde, ya con todo el boato y toda la historia, y bueno, pues Juana en un momento está súper feliz, encantada, encuentra a Flandes súper distinto a lo que ya veía en Castilla, era todo fiestas, banquetes, la gente muy alegre, muy feliz, no era como la Castilla tan oscura, de la religión tan metida, el concepto de pecado, la austeridad, entonces ella está tan, tan contenta allí. Recordemos que la habían educado en la sumisión absoluta al marido. Ella no iba a ser reina en ningún momento. Tenía que apoyar al marido que la tocara en, en la regencia de él. Entonces, bueno, pues la relación empieza aparentemente bien. Tienen dos niños y ya Felipe empieza como a cansarse un poco. Felipe era como el chulito piscinas de la época, el guapete, tal, hacía mucho deporte, estaba a cachas. Entonces estaba todo el día que se movía con una, con la otra y llega un momento que, que Juana ya le cansa estar siempre con su mujer. Y vuelve a las andadas de su vida de, de machote austríaco. Entonces Juana... absoluta sí, sí. Absoluta, bueno, absoluta. Para él era maravillosa. La pobre Juana se ve eso allí sola, sin su familia. Eh, además estaba un poco coartada porque la servidumbre de la que la habían rodeado eran casi todos de Flandes. Castellanos habían dejado muy pocos. Entonces se ve un poco aislada. Y encima, eh, Felipe se empieza a liar con gente de la corte, o sea, con muchachas que la estaban atendiendo a ella y tal, o sea, encima ella tenía que estar viendo todo el día la cara de la tía que se estaba acostando con su marido. Entonces lo empieza a llevar bastante mal, estaba la cosa ahí un poco tensa. Mientras tanto, en Castilla eh, muere eh, el hermano de Juana, el heredero del trono, el príncipe Juan, que casualmente estaba casado, con la hermana de Felipe el Hermoso, con la infanta Margarita. Se hicieron un, un trueque. Sí, sí. Casaron dos Ahora, hermanos con dos hermanas.
1: Sí, además también eran muy fogosos.
2: Aparentemente <risa> dicen que murieron por un exceso de actividad sexual. Vaya usted a saber. No sé, yo solo, no sabía que se hubiera muerto sí, nadie, a mí, a mí, pero a mí, bueno.
1: Incluso les recomendaron... Decir, oye, chicos, parad porque este eh, sí. Juan no era muy, no se le veía muy fuerte, pero decían, bueno, con lo enfermizo que es este, se nos va a... al otro barrio rápido. Y bueno, pues madre color, mía. Fue,
2: de hecho, y la leyenda se mantuvo porque. Carlos I, que luego veremos que es el hijo de Juana, le decía a su hijo que iba a ser Felipe II, cuando se casó, le decía, ten cuidado que mira lo que le pasó a mi tío que se murió por tal, o sea, que, que la leyenda se mantuvo, en la familia.
1: Hombre, yo, yo Entonces, creo que cuando están sí. tan cerca yo creo que no es leyenda, yo creo que lo vieron muy... Cuando es la propia familia que te cuenta, mira, me ha pasado esto tal, yo creo que ya trasciende la leyenda, yo creo que es si, si le decía eso de verdad... Uff.
2: Eso dicen. Bueno, de hecho, Juana, la hermana era, la, la hermana del, del príncipe, era súper fogosa sexualmente también. Entonces, igual era algo genético. Vete tú a saber que, que los Trastámara estaban así de bien dotados.
1: Sí, sí. Veremos. Bueno, ahora.
2: pues entonces, eh, en, en, en Flandes tenemos ahí a Juana, la pobre, pues eso, eh, aguantándose como puede, eh, con Felipe... ...bebiendo los vientos por cualquiera que se le pusiera adelante... ...pero mientras tanto en Castilla eso se, se muere el príncipe Juan... ...la corona supuestamente, la herencia de la corona... ...pasaría a su hermana mayor Isabel... ...que estaba casada con el rey de Portugal... ...que en, en un, un año más tarde muere también... ...entonces quedaba el niñito que acaba de tener eh, Isabel... ...que tenía un año y pico, el infante Miguel le mandan a Castilla para que le críen los reyes católicos Isabel y Fernando porque se supone que va a ser el heredero a la corona, ya que ha muerto el, el, el príncipe Juan y la infanta Isabel, y resulta que el niño también muere. En pocos meses después de la madre muere el niño. Entonces, milagrosamente, la siguiente en la regencia es Juana. Entonces pasa a ser heredera, sin comerlo ni beberlo, tanto del reino de Castilla como del reino de Aragón. Ella que está allí en Flandes, el marido pasando de ella, entonces les avisan y dice: oye, tenéis que ir a Castilla, que os van a nombrar herederos y yo oh, el milagro del amor aparece y de repente Felipe vuelve a enamorarse de su mujer profusamente, la adora, la quiere eh, Bueno, y siendo un poco malos podemos pensar que era por el dulce de la corona de Castilla que imaginaos lo que era Castilla en aquella época, que acababan de conquistar América y era el, el reino más grande que había en Europa en ese momento, prácticamente en el mundo.
3: Sí, pero la, Entonces, carambola, la carambola, perdona, Rocío, es increíble. O sea, fíjate, de ser el heredero de los reyes católicos, o sea, para un círculo que sería ibérico, ¿no? porque sean todos los reinos ibéricos, de pronto sí. la carambola le mete le mete a Castilla y Aragón, bueno, a, a España, en un, digamos, en una, en una, en otro entorno de poder que es Europa, Luego con, con Borgoña y demás. O sea, es una carambola increíble.
2: Sí, sí, o sea, España en otro momento empezaba a ser, claro, era, iba a ser un imperio. De hecho, Carlos I es el primer emperador que tenemos en España sí. Y, y lo bueno es cómo se toma Felipe de Asburgo esta situación, es eso, de estar allí en, en su archiducado, que es lo que tenía, de repente se ve como heredero de la monarquía más importante de Europa de ese momento. Entonces, claro, se le despierta el amor y se le despierta la avaricia y se le despierta todo. Entonces, viajan a Castilla, eh, Juana y, y Felipe, para... para formarse como herederos, y hay un hecho importante que nos habla de, del carácter que tenía Juana cuando atraviesa Francia eh, Felipe el Hermoso rinde pleitesía ante el rey de, de Francia y, y jura una especie de subordinación eh, del, de su reino ante Francia
4: eso cosa que Juana... Bien,
2: es... claro, claro, claro entonces Juana, por eso decía que es importante para ver el carácter que tenía, que tenía Juana Juan ahí deja patente su orgullo que tiene como, como princesa ya castellana en ese momento y no reconoce la subordinación del Reino de Castilla, o sea, ella permite que su marido jure lo que le dé la gana como archiduque de Austria, pero ella dice que como princesa castellana no reconoce la subordinación al, al Reino de Francia, con lo cual podemos ver que hasta ahí muy loca no estaba. Podría tener más carácter menos, pero, pero muy mal no estaba. Llegan a Castilla y hay un detalle también muy importante que, que va a dejar ver lo que va a pasar después. La, la corte en ese momento estaba en, en Toledo, era, era una corte, una especie de itinerante ambulante, estaban los reyes católicos en Toledo, entonces cuando entran era una especie de ceremonia en la que al entrar en, en, en la corte jerárquicamente tenían que estar colocados eh, por importancia, entonces entran primero los reyes de, de Castilla y de Aragón, Isabel y Fernando, y Fernando ahí el padre de Juana hace un cambalache bastante extraño y es que hace que Felipe pase delante de Juana, delante de toda la corte, en la catedral de Toledo. Entonces, esto, lo que se entendía en aquel momento, le estaba dando mucha más importancia a él que a ella, cuando la heredera de la corona era ella. Eso Isabel, a, la, a su mujer no le gustó nada, eh, parece ser que le llamó al orden, y desde ese momento Isabel controlaba todos las, eh, los acontecimientos que iba a haber delante de la corte, tenía que pasar por ella, eh, para, ...para dar su visto bueno y, y cerciorarse de que la jerarquía iba a estar bien organizada. Pero bueno, ahí ya sí que se ve un, conchaba, un conchabeo entre eh, Fernando de Castilla y Felipe... ...un tanto extraño que luego va a dar lugar a, a lo que fue una extraña relación... ...que la que salió perjudicada en este caso fue Juana. Uh -huh. eh, eh, Isabel es eso, ve la situación... Y se da cuenta, cuando están conviviendo ya directamente con ellos en, en el reino de Castilla, es cuando ve que Juana está totalmente loca de amor embebida por, por Felipe y que él la maneja y hace con ella un poco lo que quiere. Entonces ahí es cuando Isabel toma conciencia, Isabel de Castilla, y se da cuenta que ha educado a su hija eh, para ser una mujer sumisa de un marido en vez de para ser una regente de, un, de, un, de una corte, de una monarquía. Entonces ella... ...pretende manejar un poco la situación... ...quedarse con Juana en Castilla y formarla como heredera... ...para dar una, una, una monarquía estable a Castilla... ...y casualmente en ese momento Juana se queda embarazada... ...de su tercer hijo... ...entonces claro, para Isabel es todo maravilloso... ...porque le dice, muchacha, ¿dónde vas? ...estando embarazada, ¿cómo te vas a ir a Flandes? Eh, ...con lo peligroso que es el viaje... ...os quedáis aquí en Castilla y tal... ...¿qué hace Felipe? Se larga... ...Felipe se marcha, dice que él no aguanta tanto tiempo en Castilla... ...se marcha a Austria y deja a Juana embarazada, sola con sus padres, en Castilla. Entonces, claro, Juana, pues eso, la muchacha lo encaja mal, es algo duro eh, que la dejen allí sola, pero bueno, ella, dice, en cuanto dé a luz, pues me, me marcho con él, que es lo único que quería. Entonces, una vez que ha nacido el bebé, que por cierto le llaman Fernando, como al abuelo, eh, Isabel no sabe cómo retener a Juana, no, no le queda ningún argumento. Entonces, eh, la manda a pasar unos días al castillo de, de la Mota en Valladolid y Juana lo único que hace es intentar hacer pues equipajes, maletas y tal para marcharse a Flandes. Juana cuando ve que ya, eh, perdón, Isabel como ve que la va a ser muy difícil retenerla, da orden directa a los servientes de que no la permitan salir a Juana del castillo hasta que llegue Isabel. Isabel quiere hablar con Juana y plantearle directamente, oye, eres la heredera del trono, te tienes que quedar aquí. Eh, pero claro no hay forma de que Juana se quiera, se quiera quedar, porque era todo esto Felipe mandando las cartas de amor, y vente, que te echamos de menos los niños y yo, y tal. Entonces llega un momento en el que, viendo la situación, eh, Beatriz, la latina, le confiesa a Juana, mira, lo que está pasando es esto, tú no te puedes marchar porque tu madre te necesita, necesitamos crear una regencia estable en Castilla. Entonces, bueno, Juana y ya... Es el primer momento de la historia en el, que, en el que a Juana se le considera loca por este hecho que ocurre, que, que ocurre en, en el Castillo de la Mota. Eh, Juana grita, pelea, da órdenes a los sirvientes, nadie le hace ni caso y ya opta por presionar a la madre de forma física como hacía cuando era un adolescente. Era, pues, no como, pues ahora qué hizo prácticamente se quedó en, en ropa interior, en las enaguas que llevaban, y salió al patio del Castillo de la Mota, esto era el mes de febrero, me parece, eh, en pleno invierno, descalza, de estaba cayendo un aguacero tremendo y se agarra las verjas del, del patio y dice que ella no se va a marchar o sea, que ella no va a entrar dentro hasta que no vaya su madre a hablar con ella y le dé una explicación eh, creo que la convencen cerca de las 2 de la mañana de que se, se meta eh, para adentro y, y se pueda resguardar eh, a todo esto Isabel tenía informadores claro que la estaban contando continuamente lo que estaba pasando en Valladolid ella sale de, hacia Valladolid para hablar con su hija y se, pues eso, se la encuentra Totalmente fuera de sí, como una loca que no quiere quedarse en Castilla bajo ningún concepto, que se quiere ir a Austria con su marido. Bueno, se pasaron encerradas allí cerca de cuatro días las dos, se debió montar la de San Quintín, un, un cirio tremendo, y al final Isabel, la madre, se doblegó y permitió que, que Juana se marchara a Austria con su marido. Ella se quedó con el niño, con Fernando, con el bebé, pero Juana se marchó. Y ese es el primer hecho en el que la, nos basamos hoy en día para decir que, que estaba loca
4: Pero
2: en era una manera
1: de presionar para decir oye que yo quiero ser libre de mi propia vida no o sea tener dominio de mi propia vida pero bueno es que también tenía unas responsabilidades no no es tan fácil verdad
2: a ver, es que todo depende, eh, bueno, lo veremos después, me imagino. No se puede juzgar nunca una conducta aislada, ni en la historia ni en la vida real. Siempre hay un contexto que justifica los motivos de esa persona para hacer algo. Entonces, si a ti te cuentan solamente, pues fíjate la tía loca esta, que salió al, al patio lloviendo con frío, se puso a gritar en la puerta, que la dejaron a salir, tal, y, ¿Y dice, está como no un
1: No se murió de aquello, en aquella época. No, no, está. Cogido una, cualquier cosa, una gran neumonía o lo que sea, y se iba a, a, al carajo. Algo. sí lo que posteriormente le pasó al, al hermosísimo. Eh, pero es eso,
2: siempre había un motivo detrás de esa actuación por el que es muy difícil juzgar esa conducta. Si solo te cuentan eso, dices, estaba loca, pero si te cuentan el porqué, no es que esta mujer se sentía secuestrada por su madre porque la estaban obligando a quedarse, a asumir una regencia que ella no quería. En el fondo, ella quería hacer su vida ese con su marido y con sus hijos. Entonces, igual sí que ves ahí un poco más de, de lógica esa, esa actitud. Entonces, bueno, Juana se marcha Austria y e Isabel se queda en Castilla, pues muy preocupada por el futuro, no ya por la hija, que quizá ahí, bueno, pecaba un poco de no ser tan buena madre como se la presuponía, sino por, por el futuro de la monarquía castellana, a ver qué va a pasar, y de hecho estaba tan preocupada, no solo por ella, sino por la influencia que ejercía sobre ella su marido, que decide añadir eh, una cláusula en, en el testamento de, de Isabel, en el que dice que si Juana no quisiese asumir la regencia o si por cualquier motivo no pudiese asumirla, que muy sutilmente está dejando de entrever que a lo mejor ese hecho se va a dar por sentado, que el único que podía asumir el trono de Castilla... Era Fernando de Aragón, era su marido Fernando, no el marido de Juana, no Felipe. Y, de hecho, en otra cláusula añadió que ninguna persona que no hubiese nacido en su reino podría nunca asumir bueno, Eso
1: claramente el... es una cláusula... Antillerno. Falta, fa, falta que venga hasta el nombre de, del hermosísimo.
2: Es, cláusula, que es que era un pájaro de cuidado el hermoso, o sea, yo creo que Isabel ahí era la más inteligente de todos, estaba viendo la jugada, estaba intentando controlar que la cosa no se fuera de madre, que bueno, menos mal que este muchacho, ahora lo vamos a ver, acabó pronto y no nos metió más fregados, pero podría haber sido un regente nefasto para, para Castilla en ese momento.
1: Bueno, siempre se ha dicho que, bueno, ya llegaremos a esa parte, luego, no luego, luego. Sí. continúa, sí. <ríe>
2: Bueno, pues eh, a todo esto, bueno, ya os digo, Juana está en, en Flandes con, con Felipe, con los niños, qué bonito todo, los reyes están aquí y de repente la reina Isabel cae enferma, bueno, de repente ella era mayor, cae enferma y, y fallece, muere. Su cadáver lo manda a la catedral de Granada que había eh, mandado hacer ella, porque ella, eso es muy importante también, ella dejó sentado que toda su estirpe... Sería enterrada en la catedral de Granada Tal y como hacían todos los reyes de la época Que todos construían su monasterio, su catedral Para enterrar ahí a su estirpe pues Los reyes eh, católicos hicieron la catedral, o sea, decidieron que fuera la catedral de Granada Bueno, entonces les notifican a, a Juana y a Felipe Que están en Austria Que Juana ya es directamente reina de Castilla Ha muerto su madre y ella hereda directamente el reino de Castilla Que tiene que, que volver para asumir ese, esa regencia Entonces en ese momento Juana es... Reina de Castilla, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña y Brabante y condesa de Flandes. Casi nada. Llegan a Castilla, eh, asumen la, 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 la corona, ella asume la corona, y claro, a Felipe le toca ser rey, pero consorte Rey de Castilla con sorte, con lo cual se supone que mucho no tenía que pintar, pero no. Eh, mediante subterfugios un tanto extraños, eh, entre Fernando Aragón y Felipe consiguen que Juana se aloje temporalmente eh, en el castillo de Benavente. Entonces ahí hablan con los sirvientes y le dicen que, bueno, que tampoco tengan mucha relación con ella, que está cansada del viaje, que necesita descansar, qué tal. Y mientras tanto es Felipe el que está moviendo los hilos de Castilla, del Castilla haciendo y deshaciendo. Eh, y entre él y una carta que manda eh, Maximiliano de Austria, el, el archiduca que todavía estaba vivo, el padre de Felipe, intentan presionar a Juana para que ella firme eh, un, un escrito en el, que, en el que reniega del poder de su padre Fernando. Es decir, si ella, como reina de Castilla, reniega de la influencia de su padre, que era rey de Aragón, estamos dejando a Felipe... Manga ancha para hacer y lo que le diera la gana, viendo la pusilanimidad, qué palabra tan, eh, tan eh, marcada que tenía Juana en este sentido. Pero Juana aquí vuelve a demostrar su cordura negándose a firmar ese, ese documento que la presentan y con el que la, la acosan. Eh, entonces, ella se siente realmente mal, agobiada, eh, está triste. Entonces, mmm, ella ve que está viendo movimientos extraños, pero no, bebe, no, no, no la permiten ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, eh, Felipe, que había intentado que ella firmara un acuerdo contra su padre Fernando, se reúne con Fernando de Aragón, es decir, lo, el yerno y su y por lo que supuestamente eran opuestos, se reúnen, hablan de que Juana no está demasiado equilibrada, que, que, bueno, que hace cosas un tanto extrañas, y los dos firman la, cordón, la concordia de Villafáfila. Es una especie de acuerdo de incapacitación del momento en el que dicen que si la reina de Castilla sigue comportándose de una manera errática o sigue haciendo cosas un tanto extrañas, que como hemos visto tampoco había nada tan, tan extraño excepto lo del de el Castillo de la Mota. No había pasado nada más. Eh, pero ahí ya acuerdan los dos que la regencia de Aragón y de Castilla la van a asumir ellos dos, obviando a Juana. Con lo cual ahí ya se ve clarísimamente la intención de ambos, que es quitarse a Juana de en medio y repartirse todo entre, entre los dos. Eh, Juana se entera de que han firmado ese acuerdo y ahí tenemos el segundo momento en, por el que a día de hoy se la juzga que estaba loca. Ella se entera de, de que esto, esto lo han firmado de su marido, quizás se lo podría haber esperado, porque bueno, viendo el historial que tenía el pájaro pues ya se sabe, pero se siente tre tremendamente decepcionada porque su padre la haya dado de lado así. Ella se escapa del castillo en el que la tenían medio encerrada, el castillo de Benavente, Sale corriendo, se va por los jardines, la intentan perseguir, se hace un poco la despistada y se acaba encerrando en una casa que encuentra en el pueblo, que resulta que es la casa de la taonera, de la, de la panadera del, del momento. Se atrinchera allí y dice que no va a salir hasta que su padre venga a explicarla por qué ha firmado la, eh, la concordia de, de Villafáfila, por qué la quieren incapacitar. Fernando, por supuesto, ni aparece, ni da señales de vida, ni la, ni la escribe, ni nada por el estilo. Hombre, ya, por, pasa algo, completo.
1: por algo era la inspiración de Maquiavelo, vamos.
2: Efectivamente, el príncipe, que mucha gente piensa que Maquiavelo solamente se basó en César Borgia y realmente está basado ese libro en, el, en, en Fernando de Aragón, que bueno, como estratega hemos visto que era buenísimo, como rey como tal, pero como padre era un poquito también, tela. Pero bueno, eh, esto es lo que le toca vivir a, a la pobre, a la pobre Juana, en esta situación. Entonces, eh, imaginaos la situación en Castilla, se muere Isabel, que había sido la base de, de toda la estabilidad castellana y del progreso de Castilla, se muere, traen a Juana, Juana muestra su pusilanimidad y además la tienen medio encerrada. Entonces, por la situación de extrema gravedad que se produce, en 1506 se reúnen las Cortes de Castilla para ver realmente qué hacen, si aprueban ese acuerdo de, de Villafáfila y deciden que los regentes sean... Felipe y Fernando, pero deciden que no, que la reina eh, auténtica es Juana, que no hay ningún motivo para incapacitarla y la confirma como reina de Castilla, con lo cual tenemos un segundo índice de que Juana en ese momento no la consideraban loca, porque son las cortes de Castilla los que la confirman como reina en el 500, en el 1506.
1: Sería sería el tercero, porque ya son tres reacciones que son de personas bastante cuerda y luego que hay una gente que dice, oye, ¿no? Que esta persona está bien. Sí, pero
2: claro, como realmente la nobleza está apoyando a, tanto al rey de Aragón, que es Fernando, como al medio regente o rey consorte de Castilla, que es Felipe, eh, eh, por el interés de que era Andrés. Ella no estaba mal, prácticamente todo el mundo sabía que no estaba mal, pero a la gente le interesaba más favorecer y estar de acuerdo con los dos eh, reyes que con ella, que a fin de cuentas la tenían ahí medio encerrada y tampoco, tampoco estaba dando mucho, muchos problemas. ...entonces bueno, se supone que ella la confirma como reina de Castilla... ...pero el que sigue moviendo los hilos por detrás es Felipe... ...Felipe decide llevarse la, la corte itinerante... ...ahora se van a Burgos... ...entonces están... ...que es, mira, la mala pasada de su vida fue esa... ...estando en Burgos, ella vuelve a estar embarazada de nuevo... ...de su quinto hijo esta vez... ...entonces... Eh, ...Fernando a todo esto, ve que es Felipe el que está tomando los hilos de Castilla... ...y él decide tomar una otra opción por otro lado... Eh, se marcha a Nápoles para casarse con Germana de Fuas que esa es otra que, que también es interesante, lo podéis tratar en otro momento, en otro podcast, y, y, y así concebir un hijo que vaya a heredar el reino de Aragón. Él no quiere que su hija Juana herede Aragón, ya ha heredado Castilla, ya no quiere que herede Aragón, entonces pretende dejar embarazada a Germana de un varón para que sea su, su heredero. Entonces, eh, el lío que tiene Juana es tremendo. Está embarazada de su sexto hijo, su marido moviéndola a los hilos por todos los lados sin que ella se entere, el padre en Nápoles
1: lo intentando... Es, es esa manía, ¿por qué no quiere que de Aragón? No, no, no termino ten, de entenderlo. Es decir, ¿por qué piensa que es demasiado influenciable por Felipe o algo así? No lo sé.
2: El, la relación que tenían entre Felipe y Fernando es muy curiosa, a mí me llamó muchísimo la atención. Son como, como dos rapaces que se detectan la una a la otra, saben el poder que tiene cada una y la capacidad de hacerse daño entonces hay momentos en los que se alían pero luego por detrás se están intentando dar puñaladas traperas continuamente entonces a Juana la utilizan directamente como un peón eh, yo creo que Fernando de Aragón sabe que si Juana hereda Aragón, el que va a reinar en Aragón va a ser Felipe, y Felipe está a favor de los austrias, y los austrias en esencia estaban a favor de Francia entonces hay todo un movimiento político también subyacente bastante importante ahí entonces, yo creo que por Felipe pretenden apartar a Juana de, de toda la regencia de Castilla y de Aragón, pero claro, es muy difícil porque la heredera es ella. A todo esto eh, cuentan, bueno, por un lado de forma oficial, se piensa que en el monasterio de las huelgas Felipe sale un día a jugar a la pelota, en Burgos ni más ni menos, eh, después de estar jugando bastante tiempo suda, a la, a la
1: pelota, pide beber agua planta, muy fría rollo pelota a mano o algo así o... sí,
2: él, debían jugar algo así en la época, él era muy deportista y le gustaba mucho practicar deportista pero claro, si practicas eso en Burgos, sudas un montón y luego bebes agua helada, pues te pasa lo que le pasó que, que enfermó se puso malísimo pero las malas lenguas dicen que su suegro Fernando le había envenenado, sí, que le había eso, intentado eso, envenenar ya en otras ocasiones.
1: Eso lo iba a haber comentado antes y digo, después lo hablaremos. Sí, <risa> sí, me ha dado cuenta. A ver,
2: es muy probable que, que sucediese así, no lo vamos a saber nunca, pero fue una forma muy sutil de quitarse en medio a Felipe y dejar campo abierto para gestionar el todo como ocurrió. Ahora vamos a ver lo que, lo que pasó. Entonces, bueno, eh, Felipe muere y nada, en una semana... Eh, o sea, se pone enfermo, en una semana se, se muere. Y aquí viene el tercer momento por el que consideran que Juana estaba loca, que es como el más importante, el más vistoso, por el cuadro de Padilla que conoce todo el mundo, de ella vestida de, de monja, con, con todo el cortejo fúnebre, con unas velas y tal. Bueno, eh, muere Felipe y Juana, nada más morir, se encuentra sola en el reino, embarazada de siete meses, el padre en Nápoles y ella allí sola. Si hubiese estado loca, esto ya es una creación mía, ¿eh? si hubiese estado loca, ahí se habría desentendido el problema y se habría puesto a llorar como una loca la muerte de su marido pasando de todo. Pero no hace eso. Lo que hace es, se reúne con los cuatro consejeros de Estado que habían estado cuando reinaba Isabel, es decir, las cuatro personas que, que dirigían y ayudaban a Isabel la Católica a gestionar Castilla, ella se reúne con ellos y les pide que le ayuden a gobernar Castilla tal y como lo habría hecho su madre. Y anula todas las mercedes y todas las, eh, las dádivas que había hecho Felipe eh, sin que ella le autorizara. Todos esos meses en los que él había estado gestionando y moviendo los hilos después de la muerte de Isabel, en el momento en que Felipe muere, Juana anula todas esas prerrogativas y pide a esos cuatro consejeros de su madre que le ayuden a, a enfrentarse a esa situación. Muy loca no estaba, ¿nos ¿no parece? No lo sé, vamos, a mí me parece una actitud muy, muy cuerda eh, tomar esa decisión. Luego muy lógica. Claro. Mm. Una vez que tiene cerrado el tema de la regencia, cerrado, temporalmente cerrado el tema de la regencia de Castilla, eh, decide seguir las normas que había marcado su madre, que era que todos los herederos tenían que ser enterrados en la catedral de, de Granada. Y entonces ella, desde Burgos, donde estaban, monta una comitiva y se pone rumbo a Granada para enterrar a su marido, tal y como había mandado a su madre. No es una locura que la dio a ella, que dijo, venga, me voy a la otra punta de España. Eh, es que es lo, lo que había dictado su madre. Entonces qué es lo que pasa que ella está embarazada de siete meses, que les acompañan prácticamente toda la corte, los nobles, cientos de soldados. Imaginaos el número que se monta al, al empezar todo ese, ese camino. Y hay otro otro bulo muy, además como muy macabro que gusta mucho contar todavía. A mí me lo contan en clase de historia y, y bueno no fue tal. Es que Juana cada que cierto tiempo mandaba parar la comitiva, abrir el ataúd, mirar a su marido embalsamado muerto y que no permitía que ninguna mujer se acercara al cadáver de, de Felipe por pues si pues se enamoraba de él. Eso es otro bulo que nos han contado y surge de una de las, de las noches que tienen que, que pernoctar eh, paran en, en, un, en un monasterio que había cerca de Burgos que se llamaba Santa María de Belvis que hoy en día no, no, no existe, que lo llevaban unas monjas agustinas. Entonces deciden parar ahí, hacer noche estamos hablando del mes de diciembre en Burgos, eh, eh, casi nada. Entonces Juan ve el panorama, ve que hay 20 o 30 monjitas dentro, solas, sin ningún hombre que las proteja, y que ella lleva ciento y pico soldados brutos, embravecidos, y decide que no es una buena opción meterles a todos a pernoctar ahí dentro con las monjas, cosa que a mí también me parece bastante normal. Entonces, solamente algunas mujeres entran al convento a dormir y el resto, soldados, nobles y tal, les hace pernoctar eh, a cielo abierto allí al, al fresquito burgalés. Eso lo dicen como, estaba loca, no quiso meter al cadáver dentro porque estaban las monjas y se iban a enamorar todas de Felipe. No, lo hizo probablemente para proteger a esas monjas de pillajes, violaciones o lo que pudiese ocurrir durante esa noche. A todo esto, eh, Juana hemos dicho que estaba embarazada. Se pone de parto, entonces nace la infanta Catalina y en ese momento es cuando decide Fernando, ¿os acordáis desde el que la habíamos dejado a ella en el castillo? Eh, esperando que fuera su padre a hablar con ella, que se escape, se va a casa de la tabanera, todavía no había aparecido su padre a darle una explicación por la firma de, de, de Villafáfila. Entonces ahí aparece el padre, curiosamente después de haberse muerto su rival, su, su yerno, entonces prácticamente para la comitiva y se pasan un año conviviendo padre e hija de forma amistosa y sociable en, en Arcos, en Burgos, eh, él intentando un poco pues, suavizar la relación con Juana, llevársela, envolverla, llevarla a su terreno, pero empiezan a aparecer eh, delegados europeos a proponer nuevos matrimonios a Juana. Entre ellos, el Enrique VIII, Barba Azul, eh, la solicitó en, en matrimonio. Entonces, por un lado, Fernando ve que si su hija se casa, él va a perder poder sobre, sobre Castilla, cosa que no le interesa para nada. Y por otro lado, Juana ve que si la vuelven a casar, ella tenía miedo de que su padre, tenía 27 años, la podía obligar perfectamente a casarse. Si la obligaba a casarse, eh, el reino de Castilla, que iba a ser para su hijo primogénito, que estaba en Flandes, ya no iba a ser, iba a haber más problemas en la sucesión. La única forma que ella encuentra, probablemente bien asesorada por estos cuatro consejeros castellanos, de no estar disponible, entre comillas, para un nuevo matrimonio, es que su marido siga estando insepulto, es decir, mientras... A Felipe no se le entierre, Felipe oficialmente no está muerto y ella no es viuda, sino que está casada. Entonces, el, el peregrinaje que, que tiene con el muerto para arriba el muerto para abajo es precisamente para que nadie pueda obligarla a casarse, porque ella todavía no es viuda, porque su marido sigue estando en sepulto. esa es una, uno y, de los motivos que hoy en época, día...
1: ¿Qué bien hubiera estado que Fernando no hubiera estado cerca de, de Juana? Era... Justo un momento para que no hubiera todas estas cosas que se estaban recibiendo, aunque yo creo que al final esa información le llegaría de alguna manera
2: Claro, y es que además precisamente toda esa información que él está viendo de primera mano es lo que utiliza para decir, bueno imaginaos eso, Juana recién parida, viuda tal, para decir la hija necesitas descansar de nuevo, o sea se la liaron cuando, cuando la encerraron la primera vez y ahora la dice algo parecido, pero ya como había establecido buen rollo, pues ella se deja llevar y le dice, ¿por qué no te vas una temporada a Tordesillas a descansar? Te vas con la niña que acaba de nacer, con la bebé, y ella dice que perfecto, siempre que la dejen llevarse el cadáver de Felipe, porque ya lo que teme es que a Felipe se le entierren por ahí y la vuelvan a casar. Entonces ella dice que se lleva el cadáver de Felipe, lo deja en el monasterio de las Clarisas, que está en Tordesillas, que mira, ahí hay mujeres y no había pasado nada, y ella entra en ese retiro voluntario a los 29 años en, en Tordesillas eh, para reflexionar, para dejar que la cosa se estabilice y para estar una temporadita. Una temporadita que se convierte en 45 años. Juana muere en, en Tordesillas, en su encierro. No volvió a salir, excepto un, dos meses con los, con los comuneros eh, y a partir de ese momento ella entra en un mundo que, que, que está creado eh, para ella un mundo irreal en el que la empiezan a contar noticias falsas, la, la dejan de contar cosas reales que están sucediendo en, en su reino y la tienen un poco como en una burbuja eh, fomentando esa locura cada vez más. De hecho, pues, por ejemplo, una de las medidas que toman es mandar tapear todas las ventanas y las puertas para que no la deje entrar la luz del sol porque pensaban que la podría molestar. Eh, otra de las medidas que toman es eso bueno, muere Maximiliano I de Austria su suegro, y a ella la incitan a que le escriba cartas a su suegro hombre, que no sabe nada de ti, escríbele y ella se pasa siete años mandando cartas a su suegro cuando su suegro está muerto eh, bueno, hay una serie de, de cosas no que se urden no a su no alrededor Como... es que estaba mal correos en aquella época iba la cosa no, no sé eh, estaba la cosa complicada, pero claro, mientras tanto, pensad si sí, es, eh, es una cosa complicada, pero mientras tanto está Fernando haciendo y deshaciendo su antojo, o sea, está haciendo de rey de Aragón y de regente de Castilla, con lo cual para él es, la situación es estupenda. A todo esto, Juana, que ya sabemos que tenía mucho carácter, que tampoco es que estuviera muy, muy centrada, era una tía como muy pasional, muy visceral, con muy poco control de, de impulsos, pues para presionar y para dejar que la, que la dejen salir, hace lo mismo que hacía adolescente, pues deja de comer. Y deja de comer, entonces eh, los que la estaban cuidando, que había cada uno también, que eran un poquito brutos, había uno que se llamaba Mosén Luis Ferrer que, que reconoció que, pues, que la metían embudos en la boca, que la ataban los brazos, que la metían los pies en agua helada para obligarla a abrir la boca y meterle la comida, porque este hombre lo que tenía era miedo de que se le muriera por inanición siendo él el responsable. Eh, a todo esto, bueno, muere, muere el rey Fernando de Castilla, ella por supuesto no le dicen nada, y como regente ponen a Cisneros, al cardenal Cisneros, que da un poco la mano derecha de, de Isabel de Castilla en aquel momento, y, y Cisneros manda destituir al, al carcelero este, a, al mesén Luis Ferrer, el que la maltrataba. Es uno de los pocos casos en la historia de esta época en, en, la que, en el que destituyen a un hombre por maltrato. O sea, que cómo tenía que ser la cosa para que constara por escrito sí. que le habían destituido por maltrato. Entonces, bueno, todo esto, como, como ha muerto eh, Fernando, mandan venirse desde Austria al, al hijo primogénito de Juana, que es Carlos, que el que va a ser el futuro Carlos I. Entonces, bueno, viene, asume la regencia de Aragón, como la madre no estaba muy allá. Entonces, bueno, cuando Juana lleva nueve años encerrada, aislada, sin saber absolutamente nada, aparecen sus hijos mayores, Catalina y Carlos, a verla, así de repente. Entonces, al verla, la ven completamente desorientada, mal, y, y, es, y la cuentan todo lo que ha pasado. Le dicen, mira, pues que se ha muerto tu padre, rey de Aragón, se ha muerto tu suegro, y yo ahora soy el regente de Aragón. Entonces, dices, claro, Juana se queda, pues imagínate, haciendo números de qué está pasando aquí. Entonces, claro, los hijos luego dicen, ¿La hemos visto desorientada. Hombre, no, a ver cómo te quedas tú cuando te enteras de que has estado en Alvis durante tantísimo tiempo. Entonces, bueno, eh, al final, eh, toma las riendas de la situación... Eh, su hijo Carlos y hace exactamente lo mismo, se nombra regente de Castillo y de Aragón, la mantiene encerrada, sí que es cierto que en los documentos aparecen como los dos reyes, Juana y Carlos, pero Juana sigue encerrada y no sabe abs absolutamente nada. Aparecen los comuneros por allí eh, intentando que les apoyen la sublevación comunera y también achacan que Juana está loca porque no quiere firmar ningún documento. Probablemente fuera porque ella sabía en su foro interno que firmar esos documentos era ponerle trabas a su viejo en, en, en la asunción de, de, de la monarquía, de la corona de, de Castilla. Entonces llega un momento en el que Juana sí que entra en una especie de demencia, en el que ya no sabe si es de día, si es de noche, eh, no se quiere lavar, no quiere comer, reñida de la religión, que tampoco había sido muy religiosa ya antes, pero bueno, ya no quiere comulgar eh, y bueno, ya sí que prácticamente reconoce toda la familia que está, que está loca, eh, sacan a su hija Catalina para casarla a todo esto la niña llevaba encerrada con ella 16 años creo que estuvo nadie se preocupaba de que la niña estuviera bien o no sin luz, sin contacto con ninguna otra persona sin ningún tipo de estimulación entonces cuando se llevan a, a Catalina ya ella sí que cae en una demencia absoluta eh, y muere a los 76 años las llevan encerrada cerca de 46 y muere sola, demenciada y de una forma muy triste
1: pues, eh, utilizada por todos por su, eso por, su padre, por su padre, por su marido y por su. Y por su hijo.
3: Estaba, estaba en el centro de una, de una telaraña de menudos tipos, ¿eh? menudos pájaros. O sea, el Felipe, Fernando, claro, ella estaba en medio, pues la tocó, ella aguantaba el tipo todo lo que podía.
2: Pero fue duro, fue, tuvo que ser muy duro. Por eso, la historia que nos han contado puede ser cierta
3: o no.
1: Sí, hombre, estaba loca. Sí, estaba loca o la volvieron loca. Ojo, ¿Qué? a ver quién aguanta ciertas cosas, en fin.
3: No, hombre, pero en lo que es la política, o sea, no daba ninguna muestra de locura. O sea, en las situaciones políticas extremas, incluso cuando van los comuneros, o sea, tú fíjate si puede haber firmado y decir yo soy la reina de Castilla, no, no, pero o sea, se mantiene fiel a lo que es la lógica, vamos, de, del reinado, ¿no? O sea, de mi hijo es el heredero y no voy a entorpecerlo.
2: Mi hijo, además que lleva sin verme nueve años, que luego sí que dicen que durante los últimos años, al menos una vez al año, iban, iban a verla a sus familiares. Pero que el hijo tampoco es que tuviese una relación afectiva o cordial con ella, para nada. Uh
0: -huh. uh, yo creo que, que es complicado, ¿no?, este tema de, de la enfermedad mental porque, de Juana, ¿no? Porque su cuestión de, de si tenía una enajenación mental o, o no la tenía, era una cosa que tenía unas consecuencias políticas eh, muy importantes, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que eso que contribuyó mucho a, a, a crear esta confusión de decir, bueno, se aprovecharon de ella, y yo creo que, que está claro que, que hoy en día se aprovechan de, de gente que a veces tiene síntomas eh, o que es vulnerable, ¿no? Entonces, yo creo que, que en aquella época, pues imagínate, pues, pues todo el mundo tenía mucho interés en, en manipular la situación, en, en ver qué consecuencias políticas iba a tener eso, y, y es donde se crea un poco también toda esta confusión que se ha creado en torno al personaje de, eh, de Juana, pero como tú has descrito muy bien, Rocío, eh, Juana sí que tuvo momentos de, de, de mucha lucidez y eso yo creo que queda muy reflejado en su historia. Y a veces hay algunas enfermedades, porque claro, es muy difícil saber una enfermedad mental porque yo creo que más tarde en el debate vamos a a discutir un poco sobre este problema de, del diagnóstico en, en la locura o en la enfermedad mental, como lo, lo queramos llamar. Y es complicado hacer diagnósticos definitivos y, y más de, de un, desde un punto de vista histórico, ¿no? Pero lo que lo que sí que yo creo que es importante que, que nos quedamos con Juana es eso, que, que ha quedado como un personaje un poco estigmatizado, ¿no? Como la loca, la que no sabía nada, y era una persona muy formada, eh, muy inteligente, y, y que fue un poco víctima de, de su propia situación y eso yo creo que, que ha quedado bastante de, bien descrito en la, en la biografía que, como, lo, como lo ha relatado Rocío y tenía momentos de, de mucha lucidez y, y eso yo creo que también y sabía lo que hacía en muchos momentos políticos y e incluso aunque hubiera tenido una enfermedad mental eh, muchas enfermedades mentales eh, tienen momentos de, de lucidez donde el trastorno bipolar o otro tipo de enfermedades mentales donde una persona tiene un momentos de lucidez y que puede ejercer la, la profesión sin, sin problema o, o el trabajo que tenga que hacer la, o las asignaciones que tenga eh, en ese momento.
1: Bueno, la, la verdad es que, a ver, eh, yo creo que cometí un error, que era cuando le dijo a su madre, quédate aquí, que tú eres la heredera. Eh, claro, porque quería, ella quería irse con su marido, pero era un movimiento político equivocado. Yo creo que si se hubiera quedado con, eh, con Isabel... Yo creo que le hubiera ido bastante mejor eh, y no hubiera podido, no la hubieran podido mangonear tanto porque el tema de tenerla aislada y que no tuviera toda la información en conjunto, pues es muy claro que le perjudicó muchísimo.
2: Sí, el problema es, vamos el problema. Lo que has dicho tú fue un movimiento político desafortunado, pero es que ella no quería asumir desde un principio esa situación política que le habían impuesto. Bueno, que la circunstancia de la vida, de la muerte de sus hermanos le había impuesto. Ella la habían educado para ser la mujercita amantísima de su marido, que encima lo tocó el marido buenorro del momento, y se quería limitar a esa función. Por eso percibió, yo creo, que lo de la mota como una especie de secuestro por parte de su madre con muy mal fondo. Eh, me estás haciendo algo que no quiero hacer y déjame que me vaya con mi marido y con mis hijos, que es a, a lo que tú me has enseñado a hacer siempre. Pero bueno, así, así fue.
0: Uh -huh. yo, yo estoy de acuerdo con, con Rocío en eso. Yo creo que Juan en principio creció pensando que, que su vida iba a ser pues, estar en la corte, casada con su marido, y de repente cambiaron los planes y eso pues, le, le desestructuró todo. Entonces, claro, eso es algo que vemos también a veces en, en monarcas, que, que uno necesariamente no no ha nacido para una profesión, o esa no es su idea, y luego se le asigna, ¿no? Decir, bueno, pues así va a ser tu vida ahora, ¿no? Entonces, obviamente, eso puede producir síntomas de depresión y de, y de todo tipo.
1: Bueno, pues aquí dejamos a Juana Roca y luego, a lo mejor, seguimos hablando de ella. Bueno, ahora me toca a mí, eh, Enrique III de Valois, o Valois, o... Yo, es que no soy francés, no soy francés, así que, bueno... Eh, este señor, que además fue rey de dos países eh, distintos. En fin, este eh, le conocían como el rey ninfa y el rey de los hermafroditas. Eh, tremendo. Y. Pero, pero. bueno, yo es que aquí he averiguado. Y no me parece que estuviera tan chalado. Bueno, es que tenía unas orientaciones y tenía unas, unas orientaciones. Algunas cosas sí es verdad que son un poco eh, raras. Y ya pondré el punto en eso. Pero claro, aquí me parece que hay un factor de propaganda y que lo utilizaban en su contra porque había estaban las cosas en Francia un poco revueltas. Bueno, pues eh, su madre Catalina de Médicis, eh, se dice de ella, y cito textualmente, la devoción de ella hacia él rayaba en el incesto. Catalina mostraba ciertamente una gran indulgencia hacia el estilo de vida ostentoso de su hijo e incluso llegaba a organizar lujuriosas orgías para su real disfrute. Bueno, con eso ya vamos abriendo la sí. boca, ¿no? Bueno, este señor, eh, bueno, llegó a heredar ser rey de Polonia y en su breve estancia allí eh, hubo un choque de culturas, por decirlo de alguna manera. Los, po los polacos venían a decir que los franceses eran muy afeminados y poco hombres y los franceses decían que, que, que eran unos bárbaros los, los polacos y tal. Bueno, eh, digamos que... Eh, los que venían con Enrique, pues eh, veían esas cosas. Eh, se dice que trajeron eh, a Francia. Mm, yo, esto, fíjate, me resulta súper extraño. Eh, que trajeron desde Polonia el tenedor y el retete, que antes los iban haciendo sus cosas pues por donde pillaban. Si pillaban en un
3: paciente, Y eso que era. Eso que eran los polacos los afeminados, ¿no? Y sí. le llevaron el retrete. No
1: sé, no sé, una cosa muy rara. Eh, o bueno. los
3: bárbaros, perdona. Sí,
1: sí, sí, no sé, me he quedado un poco al, alucinado. Eh, bueno, eso como anécdota, ¿no? Pero, bueno, el caso es que mmm, se enteró que creo que era el hermano, el rey de Francia, que había muerto y había dejado no había dejado de descendencia y que le tocaba heredar a él. Así que abandonó Polonia al enterarse de ello y dijo, bueno, pues eh, si voy a ser rey de Francia, que es más que Polonia, ¿no? Pues me piro. Y se fue para allá eh, otra vez. Y entonces los nobles polacos dijeron, oye, que nos has dejado aquí tirados? Y tuvieron que reunirse y buscar una solución de urgencia. Y le pusieron un ultimátum eh, en plan de, oye, si no vuelves antes de tal fecha, pues pierde la corona. Y así fue. Y, y se quedaron con el marrón ellos. <risa> Obvio. Eh, bueno, ya como rey de Francia... Este es Enrique era conocido, conocido, vamos, se le conocía que era un travesti habitual, que se le gustaba travestirse y, y llenó sus palacios de un eh, atención, esto es interesante, de un eh, gran, un numeroso grupo de jóvenes muy atractivos que eh, se, hacía, se, les ha, se les hacía llamar los bonitos del rey y en francés <risa> les minons. Roy. Bueno, el caso es que estos eh, que estaban en el círculo antes han ha mencionado, eh, creo que era David, que había mencionado de lo que lo importante que es estar cerca del rey porque eso te permite tener favores, eh, con tener poder, etcétera, ¿no? Pues claro, había una nobleza que era la que, la que estaba cerca de la corte y que había sido desplazada por estos, estos chavalos guapos, ¿no? los bonitos del rey. Y claro, mmm, empezaron los celos ¿no? de la vieja nobleza que se sentía excluida eh, y además muy injustamente y yo diría más que injustamente, pues eh, poco pudorosamente del círculo real, ¿no? <risa> <risa> Bueno, y esto fue a más porque a más me refiero a estas situaciones anómalas, eh, resulta que empezaron duelos a muerte para conseguir el favor y el amor del rey y el rey lo fomentaba eh, por ejemplo en abril de 1578 seis, bon seis de los eh, minons del rey estos los eh, bonitos del rey pues se enfrentaron a duelo eh, que fue conocido como el duels des minons y, eh, y bueno en eh, en estos duelos pues murieron dos de ellos eh, allí mismo es decir que hacía que se enfrentaran por su amor y bueno por su amor por encamarse con él y todas esas cosas en fin eh, pero es que este y aquí a lo mejor ya entramos en porque lo, lo otro es un son no, pues una orientación sexual ya. Y ya pero esto ya de los duelos es un poco ya un, no sé me parece enfermizo y luego lo que viene ahora también, aunque quizás es más lógico, pero me parece que también tiene algún signo que no es muy normal. Por ejemplo, dice que tenía repentinos y, y sinceros y completos arrepentimientos por su conducta disoluta no y se convertía en un de golpe y porrazo en un fanático religioso y se azotaba en público hasta sangrar y realizaba procesiones eh, vistiendo como, como un monje junto a, los, eh, a sus bonitos del rey que a los que eh, obligaba a participar en los azotes. <ríe> y bueno, pues claro, todos esto, estos cambios tan blanco-negro de golpe pues... Eh, también se trasladó a su estilo de gobierno con cambios de humor pues eh, muy fuertes y ya veremos que también eso tendrá consecuencias y bueno otras cosas que, que llamativas pues que eligió a su reina, él mismo eligió a la reina lo cual no era muy habitual y, y ella sí que era muy fervorosa fer de él, le diseñó el vestido de bodas, la maquilló y la peinó. Eh, Digo yo que entonces no debía estar eso de ver a la novia daba mala suerte antes de la boda, ¿no? En fin. Y otro, cosas más. Bueno, eh, en, en este caso sí que él era un poco... cuidaba a su esposa, la verdad es que la debía tener en alta estima y... A pesar de que organizaba orgías, etcétera, con sus amigotes, ¿no? Estos miñones. Pero cuando tenía que ir a la cama con su esposa, se olvidaba de estos tíos, estos tíos por un lado. Y yo me voy con mi esposa tranquilamente, con ella, a hacer mis, mis obligaciones de rey, ¿no? Y Y bueno, a ver, y aquí empieza lo gordo. Mm, los calvinistas que eran digamos más eh, más rectos no no le gustaba este tipo de comportamientos pues difundieron pues eh, muchas verdades de él y también infundios de él eh, la Iglesia católica lo llegó a excomulgar y eh, tuvo concisiones con los hugonotes y luego lo que pasa es que también se retractó esto de blanco negro de repente cambio de humor y me retracto o, o, o me retracto porque a lo mejor estoy recibiendo presiones porque vamos a ver también llegó a nombrar sucesor a su sobrino que era hugonote con lo cual vamos los católicos se vieron amenazados. Digo, ¿cómo es que vamos a nombrar tal pues los católicos formaron la santa liga católica una, una parte de, lo, de los católicos formaron esta santa liga católica que se levantó en armas eh, y, y Incluso le obligó a abandonar a París Y el propio Rey tuvo que ordenar el asesinato de su líder eh, El caso es que las cosas no, están, no estaban muy bien para él en ese momento Y el 2 de agosto de 1589 un eh, religioso dominico llamado Jacques Clement eh, que pertenecía a esta liga, entró en la cámara de las audiencias reales y acuchilló al rey en el vientre y, bueno, a las pocas horas murió. Con lo cual, a los 34 años y con eh, 15 años de reinado, pues eh, ahí acabó la historia de Enrique. Pero, fijaos, al final se, se vio en, encerrado entre... Ojo, los, unos que, los, los protestantes que van contra él, los católicos que, ojo, ¿cómo concedes ciertas cosas? Y van también contra él. Al final, mucho fanatismo y, y que tú tampoco ayudas con tus costumbres, al final te la lian. Y bueno, las costumbres ya veis que son de lo más peculiares. Eh, bueno, pues a, aquí queda el caso del, de este Enrique III de Balboas. Si queréis comentar algo, es el momento.
0: Eh, sí, eh, muchas gracias por la introducción. A este. Yo creo que, que el tema, que, por lo que estás comentando, lo que tenía es un poco de hipersexualidad, ¿no? Eh, este es el, el trastorno de la hipersexualidad en psiquiatría eh, sigue siendo un debate hoy en día, paradójicamente, a pesar de que históricamente la ninfomanía se ha descrito muchísimas veces y en el pasado se diagnosticaba. Eh, pero hoy en día pues, han decidido eh, los criterios eh, diagnósticos del DSM de, de la psiquiatría americana que el trastorno de hipersexualidad no existe yo no sé las razones claras porque muchas veces tenemos muchos otros diagnósticos que, que sin embargo sí que han sido incluidos con poca evidencia yo creo que podría también incluso tener consecuencias jurídicas, ¿no? porque hay mucha gente que alegaba hipersexualidad o eh, lo que dicen ahora eh, adicción sexual o, o adicción a, a, a sexual addiction, como dicen eh, bueno, en inglés, que como. Eh, pero yo creo que, que es un tema interesante porque la psiquiatría sigue ahora mismo sin querer reconocer este, este posible trastorno que podría tener mucha gente. Y esto que ha sido descrito en, en líderes y en gente de mucho poder a lo largo de, de la historia.
1: Bueno, eh, a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido el tema de Deja que se maten por él. Eso me ha parecido alucinante, ¿no? Y además gente que se supone que es muy querida por él, pero bueno, da igual, que se, que se mueran. Y, y bueno, aunque después realizó unos buenos eh, funerales así a tope, ¿no? Pero bueno... Pero, que se está matando por ti <ríe> y sí,
3: sí. es dura la vida de un mignote esto ¿sí? <risa> 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 de pronto es que era <risa> una orgía en un duelo, <risa> ahora me tienden <destruyan> a azotarme
1: <risa> era pero para ellos era como una pelea por el poder es decir, eh, si yo salgo bien de esta
4: mmm,
1: me voy a acercar más al rey, pero bueno, es un, po un poco raro, y luego el tema de los cambios de, de, en plan de arrepentimiento a tope y tal es como un poco, bueno, de hecho organizó una procesión se dice que se organizó una procesión ahí obligó a todos los nobles a todos los nobles, eh no solamente a los miñots a ir eh, en la procesión así disfrazado y tal <ríe> o sea y, y se rió tanto el pueblo de, de París que bueno, le dijeron oye, deja de hacer esto porque que estás quedando como que aganchan al magro y, o sea, que, que era exagerado prácticamente en todo lo que hacía.
0: Lo que, lo que vemos a veces en, en gente que le dan el, el, el poder es un tema de narcisismo. Entonces, como decía, bueno, los bonitos que están todos compitiendo eh, por, su, por motivos políticos también, estar cerca de él. Pero cómo él podía incluso... Eh, no tener ninguna en, empatía por estos duelos que acababan matando. O sea, gente que en teoría le amaban eh, muchísimo el tema de la profesión es interesante también porque uno diría, uno, esto es una puesta en escena como un acto así puramente histriónico que, que se parece en trastornos de, de personalidad o en gente que, que tiene un poder para, para el que no está a la altura ¿no? eh, pero también podría ser un acto de culpa ¿no? de decir, bueno, yo he visto todas estas cosas, gente a la que yo amaba se ha matado por mí y ahora me siento culpable y a veces buscas un poco la religión como una, una catarsis para una manera de ecoizar esa, esa posible culpa que pudiera tener uh
1: -huh. bueno pues nada aquí queda Enrique así que vamos a seguir con alguno más, ¿os parece que vayamos un pequeño descanso? y volvemos enseguida venga, vamos a
0: Puedes encontrar más capítulos de Histocast en wanda.com. Y además. ¿Y si pudiéramos conversar con aquellos grandes personajes de la historia que nunca concedieron una entrevista? Atila.
1: Bueno, pues ya hemos vuelto del descanso y, Fernando, bautismo de fuego, ¿a, a quién has traído? ¿Hemos, un pintor, ¿no? Muy famoso. Quizá el pintor famoso loco, por llamarlo de alguna manera, más conocido de, de la historia.
0: Sí, es una... Vamos a por ello. Es, es una de, la, de las personas que se ha relacionado más con la locura y con la enfermedad mental a lo largo de la historia. Cuando la gente piensa en un artista con una enfermedad mental, automáticamente a casi todo el mundo le viene a la cabeza Vincent Van Gogh. Eh, pero la gente a veces pues, no se pone de acuerdo en el posible diagnóstico o lo que le pasaba. Y además, eh, el carácter de Vincent Van Gogh ha tenido consecuencias a lo largo de cómo la gente piensa sobre el arte hoy en día o sobre lo que significa ser un artista. Con lo cual yo creo que es un personaje importante para discutir aquí. Eh, voy a discutir algunos de los aspectos de, de su vida, pero enfocados también un poco resumidos y sobre todo enfocados en las partes que son interesantes para la discusión eh, psiquiátrica y de enfermedad mental. Eh, Vincent van Gogh eh, nació en 1853 en la ciudad de holandesa de Groot Zundert. Eh, eh, no sé si lo he pronunciado bien, la gente que se escucha desde, eh, desde Holanda, pero, de Holanda, pero bueno, no, así no, es como la, la...
1: Me parece duro de, de pronunciar, así que lo admitimos.
0: Duro de roer, duro de roer. Entonces, eh, Vincent, eh, es importante decir que Vincent era el segundo hijo de, de esta familia, y su hermano mayor se llamaba también como su abuelo, se llamaba Vincent, pero murió cuando tenía un año. Entonces, Vincent, a Vincent le llamaron Vincent, que fue el mismo nombre de su hermano mayor que había fallecido cuando él había nacido, con lo cual, pues, esto se... Parece un poco a lo que le pasó a Salvador Dalí, que su hermano había muerto y él toda su vida se pasó hablando de su hermano muerto hasta el final de, de sus días, que eh, te crea una dinámica familiar eh, extraña con tus padres, ¿no? sabiendo que el primogénito había fallecido y que a ti te habían puesto el nombre de, de ese primogénito, ¿no? sobre todo cuando él acabó teniendo problemas con su padre y problemas para encontrarse a sí mismo. Entonces esto, desde el punto de vista psicológico... Decir,
1: eh, déjame decir una cosa, es decir, no pongáis a, a vuestros... Eh, si os sucede esta desgracia, a vuestro segundo hijo no, no le pongáis ese, ese nombre. Por Dios, evitadlo.
0: Sí, como terapia, yo creo que como profilaxis psiquiátrica recomendaría a la gente que si, se, si fallece tu primer hijo, a tu segundo hijo le pongas otro nombre. Porque si no, eso te puede crear un conflicto, sobre todo a una persona que está creciendo madurando. Bueno, entonces voy a hablar un poco de algunos aspectos de, de la infancia. Se sabe poco. Lo que sí que es verdad es que Van Gogh, eh, respecto a muchos personajes históricos, en eh, los cuales eh, el, el diagnóstico, el posible diagnóstico psiquiátrico sería muy especulativo, en Vincent Van Gogh sí que tenemos eh, muchísima información, por lo cual sí que se puede hacer un diagnóstico con cierta afinidad, porque Van Gogh, una de las cosas que tenía es que escribió muchísimas cartas y tenemos mucha información a lo largo de las cartas que escribió a su hermano Theo. Cuando era un niño, se sabe ya por algunos eh, documentos e información De que ya tenía algunos problemas de, de emocionales, de cambio del estado de ánimo Que era un chico que tendía un poco a la, a la soledad y que tenía algunos problemas eh, también eh, Él también tenía dos... Eh, su hermano teo fue el segundo eh, que, Bueno, en la familia pues el padre se llama Teo, Vincent se llama Vincent por el abuelo y su hermano Teo fue el segundo hermano que nació, pero también tuvo otro hermano que se llamaba Cor, este hermano, eh, cuando fue a la guerra, eh, murió. Y no se sabe si murió en combate o murió de suicidio. Y ahora se cree que podía haber cometido suicidio, que alguna gente de la familia pensó que cometió un suicidio. Con lo cual vemos un poco una correlación o una tendencia a la enfermedad mental que muchas veces tiene un componente eh, genético, donde muchas veces vemos una historia familiar de enfermedad mental y ahora pues, pues sabemos eh, que, que genéticamente pues, se puede calcular el riesgo de, de enfermedad mental en, en personas. Eh, también tenía otra hermana que se llamaba Elizabeth y una hermana que se llamaba Ana. Luego tenía otra hermana que se llamaba Will. Will acabó también teniendo una enfermedad mental severa y acabó toda su vida ingresada en, en un psiquiátrico. Y también eh, eh, Van Gogh le escribió muchas cartas a su hermana Will y, y con ella pues tenía esa empatía ¿no? de, 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 de sufrir eh, los síntomas de enfermedad mental. Eh, Van Gogh ya de niño tenía problemas y esto muchas veces en psiquiatría... Eh, es algo que, que cada vez lo estamos estudiando más, que cuáles son los prodromos de, de una enfermedad mental. Como una persona que acaba desarrollando una enfermedad mental que muchas veces ocurre en la vida adulta, pero ¿qué pasaba en esa infancia? Yo, yo personalmente soy psiquiatra infantil también y, y mucho de, del estudio de la enfermedad mental se centra en la infancia de la persona. ¿Cómo podemos anticipar? que una persona tuviera una enfermedad mental desde el punto de vista fenomenológico y también desde el punto de vista neurocientífico biológico, pues se está intentando eh, prestar atención desde el punto de vista de investigación de estas cosas. Cuando él era un niño, eh, tenía en torno a 11 años, lo mandaron a un internado, claro, a una persona... Esto es algo que se hacía mucho hasta en España, hasta yo creo del siglo XX eh, eh, se, se hacía mucho también. De hecho, tengo algún tío que, que decía, venga, pues te mandamos a un internado. ¿Hay algún problema? Pues venga, ahí aprendes disciplina. Y hay gente que se sigue creyendo en esto, pero claro, para Vincent eso supuso algo traumático. Él se sintió solo, aislado, eh, tenía problemas también para hacer amigos, era una persona muy solitaria, entonces él pues se resintió eh, de, de estar en un internado, pero sin embargo por pues los padres lo mandaron también a a otra escuela en, en La Haya, o sea que él estuvo un poco, pues, alejado de, de la familia. Bueno, claro, esto como siempre es importante decir, ¿no?, porque intentamos buscar explicaciones psicológicas en gente que podría haber una herencia también genética una predisposición genética y a veces, pues, va un poco todo, todo en conjunto. Antiguamente en psiquiatría a veces decíamos una persona eh, tiene una enfermedad mental o le han producido una enfermedad mental, ¿no? Se, se hacía esta dicotomía, pero hoy en día, pues, creemos más en un modelo de estrés y diátesis, donde la gente tiene unas vulnerabilidades, pero si se le pone en un entorno eh, hostil, pues tiene más mayor riesgo de desarrollar esa vulnerabilidad. Es lo mismo que pasa en toda la medicina, ¿no? Eh, uno puede tener vulnerabilidad, a tener eh, el colesterol alto, pero si está comiéndose hamburguesas todos los días, pues obviamente el colesterol eh, se le va a subir mucho antes que, que una persona que no tenga la, la vulnerabilidad. y Hay gente que todo el día come en el Burger King o en el McDonald's y, sin embargo, el colesterol lo tiene normal. Pues lo mismo se aplicaría a la enfermedad mental cuando vincent tenía 16 años al final pues eh, le contrató un tío suyo que, que, como marchante de arte como marchante de arte en una en, un, en la haya o sea que estuvo trabajando durante varios años él había aprendido varios idiomas y tenía talento intelectual y además cuando estaba en la escuela ya había aprendido a, a pintar y tenemos, ahí nos ha llegado algún dibujo también de cuando era eh, adolescente. Eh, luego, eh, como marchante de arte, pues eh, al final lo mandaron a Londres, ¿no? a una sucursal de, de, la, de la galería de arte que tenían ahí en La Haya y allí estuvo trabajando durante unos años, pero ahí empezó a tener al, algunos problemas eh, se enamoró de, de la hija de la, de la dueña de la casa donde vivía él, que se llamaba Eugene, y él pues se declaró y al, y al declararse pues ella no le, no le correspondió. Entonces pues él se llevó un, un fracaso amoroso ahí y estuvo muy frustrado eh, con eso. Entonces viendo que, que en, en el amor no le iba bien, tuvo como una especie de... Eh, eh, vocación religiosa, ahí empezó su vocación religiosa. También es importante decir que el padre de Vincent era eh, un predicador religioso, era un pastor, un pastor religioso, y algún abuelo que tenía había sido también un, un teólogo. Entonces Vincent intentó entrar en la escuela de teología en Ámsterdam y él se pasó toda su vida con esta dualidad. Y una falta de identidad entre qué es lo que realmente quería hacer. Yo creo que muchas veces de Vincent se dice que fue una persona muy incomprendida, de Vincent Van Gogh, y que... Y que... Y que, y que no logró conectar con la gente. Pero lo que vemos en algunas de sus cartas es que él realmente eh, nunca sabía lo que realmente quería. Él quería como triunfar, tener éxito, pero no sabía en qué. Entonces provocó la religión. En la escuela de teología le fue mal. Creo que le fue mal con, los, con el examen de griego y latín. En aquella época te exigían griego y latín. Yo creo que ahora mismo serían un poco, un poco más flexibles para entrar en la escuela de teología. Y, sin embargo, eh, como tenía mucha pasión, pues eh, al final consiguió un trabajo de predicador, pero lo mandaron a una zona de Bélgica, en esta zona de Bélgica pues trabajaba con los mineros. Claro, él se apasionó tanto con la religión y con la Biblia, que, que a veces lo, lo percibían como una persona que como que era un poco rara, o como que no llegaba a conectar con la gente, y llegó incluso a darle su propia ropa interior a los mineros, como acto de solidaridad extrema. Aquí vemos un poco la personalidad de, de Vincent como una persona muy, muy compasiva, muy obsesiva también o pasional, ¿no? Esta dualidad que vemos entre la obsesión y la pasión. Pero bueno, no se le renovó el contrato. Yo creo que notaron ciertos problemas. El hermano de Vincent, Teo, hablaba de él como una persona que, que podía hacer amistades eh, con mucha facilidad, que te caía muy bien de primera, que lograba empatizar mucho con la gente, pero que luego no conseguía mantener estas relaciones. Esto es algo que lo vemos a veces en en trastornos de personalidad, pero también lo vemos en enfermedades mentales. Es este, esta cronología de, de aislamiento, de soledad, de deseo de llegar a algo, de, de deseo de formar amistades, pero el no saber mantener estas amistades. Porque mantener una relación tipo de amistad o una relación amorosa eh, muchas veces es muy difícil, requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo emocional. Y, y muchas veces vemos el aislamiento y la soledad en gente que, que tiene el sufrimiento de, de una enfermedad mental. Entonces él no, no, no consiguió que le renueven su contrato ahí en Bélgica y, y bueno, y acabó al final yéndose a París. Su hermano Teo, porque claro, su padre, en, en aquel momento ya, eh, su hermano Teo le, le, le avisaba de que su padre, eh, él tiene una mala relación con su padre y su padre yo creo que lo, se sintió un poco decepcionado porque claro, al ser él el nuevo primogénito, pues eh, probablemente tendría frustración con que su hijo pues no salía para adelante, no encontraba un trabajo, no lograba... Una estabilidad. Eh, Vincent le llegó a escribir a su hermano una vez diciendo que con 28 años era todavía no había estado con una mujer. Él estuvo saliendo durante un tiempo con una prostituta, con la que, con la que, estuvo una prostituta que tenía dos hijos y, claro, su padre eso pues no, no lo encojó nada bien. Y bueno y Vincent acabó al final viviendo con, con su hermano Teo en París. Y ahí es donde vemos que unos síntomas de, de, enferme, de su enfermedad, de lo que acabó siendo su enfermedad, que empiezan aquí claramente. Vincent allí en París empezó a relacionarse, su, su hermano era un marchante de arte famoso, y empezó a, relacion, a relacionarse con la creme de la creme de los impresionistas del momento. Empezó a relacionarse con, con Monet, con Cézanne, con Degas, con Toulouse-Lautrec... O sea, imagínate eh, esos encuentros que tenían allí. Pero el hermano, el hermano ya decía que era muy difícil convivir con él, vivían los dos juntos en un piso en Montmartre y por mucho esfuerzo y por mucho interés que tenía su hermano, porque era la persona con la que mejor relación tenía, él le mandaba dinero, era el que le cuidaba cada vez que él se quedaba sin dinero, se empobrecía, le, le ayudaba económicamente pero al final pues él no, no lograba entenderse con él. En aquel momento vemos que en Vincent eh, algunos de sus amigos escribían episodios en los cuales tenía eh, como unas crisis eh, comerciales o crisis convulsivas, donde él aparentemente aparecía como que se perdía en el horizonte, desconectado del mundo y con algunos síntomas eh, motores de eh, mover un brazo. Eso es lo que se llamamos en una epilepsia, eh, le llamamos epilepsia y lo que llamarían la, las eh, convulsiones eh, complejas parciales. Eh, esto es algo típico de la epilepsia temporal, que es la enfermedad que, que se ha relacionado más con, la, con, con Vincent Goff. Eh, como el hermano tenía problemas con él, al final Vincent eh, propuso pues la, la idea de irse al sur de Francia y crear ahí un estudio. Es el estudio que le llamó el estudio del sur, que le llamaban la Casa Amarilla. Eh, y ahí su idea era crear un estudio, era una persona muy pasional, muy creativa y con muchas, con muchas ideas que, que luego pues, no seguía iba a llevar a cabo, pero muchas, muchas de estas ideas eran muy buenas ideas. Eh, en este estudio, eh, a ver, bueno, también decir que él en París había tenido ya… Eh, lograr cierto éxito y había conseguido es, exponer la exposición de artistas independientes de París, por lo cual hay uno de los mitos de Van Gogh de que él nunca tuvo éxito, de que nadie valoraba su arte, pero, pero sí que había tenido él algo de, de éxito ya en, en, en París, en, en la época que era en 1886, cuando estaba viviendo ahí con su hermano. Volvemos a hacer de Suarles y allí en el sur, pues pensaba que era un, un buen momento ahí, pues quería creía crear una casa donde todos los pintores impresionistas podrían crear un movimiento post-impresionista en el cual pues, podían expresar sus diferentes eh, tendencias artísticas y, y un poco revolucionar este movimiento impresionista que se estaba dando en París. Pero nadie le siguió. Yo creo que es otro aspecto en el que vemos este aislamiento social eh, de una persona en la cual la gente ve... Es una persona que tiene una interacción inadecuada, una persona que es dejada de lado porque ven que, que ven mucha pasión pero que ven que es difícil conectar eh, con él. Pero tengo un amigo que era Gogán que, que sí aceptó y de hecho el hermano Teo llegó a pagar eh, las deudas de Gogán para que se vaya a vivir con él y se fueron a vivir juntos dos meses. Pero esta relación duró eh, dos meses solo, fíjate, te mudas ahí a París y a los dos meses ya eh, Gauguin pues acababa marchándose porque no podía, no podía soportar eh, esta convivencia no, eh, eh, no se llevaban bien, tampoco decir, a lo mejor Gauguin tampoco era la persona más fácil para llevar pero bueno, para llevarse para llevarse con él pero, pero también eh, es la única persona también que estuvo dispuesta a irse a vivir con él ahí en, en Arlés y llegó un momento en el que se pelearon y, y Van Gogh yo creo que en una crisis que tuvo empezó a perseguirle y, y al perseguirle, eh, eh, dice que Cogán que intentó cortarle con una, con una cuchilla y Cogán dijo, mira, ya no puedo más y me marcho de aquí. Coguán ya sabemos que luego se acabó yendo a Haití eh, a vivir y ahí acabó eh, pintando la mayoría de, de, de su cuadro, que es su obra. Y al irse, eh, Vincent se quedó totalmente solo, ya sé que no tenía nadie o sea, Esta única persona, él, él que había creado un estudio para los artistas, esta, este que era su mayor proyecto y su mayor ilusión, que era... Tras haber fracasado como, como predicador, dedicarse al arte y ser un artista, eh, de repente encuentra que, que, que se ve solo y que su proyecto fracasa y en un acto de, de depresión o de inestabilidad emocional, pues coge con la cuchilla y se corta un trocito de la oreja, o sea, se cortó eh, solo el lóbulo inferior de la oreja. Pero llegó y se fue a, a, a un prostíbulo al que al que habían ido varias veces y a, su, a la que era su prostituta favorita, le entregó la oreja, eh, el trocito del lóbulo de la oreja, con una servilleta, y, y en esa servilleta se lo dio ahí y le dijo, bueno, esto tienes que cuidar, tienes que cuidar de esto. Y de ahí se marchó, claro, esta persona alertó de que, de que, no, de que probablemente estaba teniendo un cuadro de una enfermedad mental, un cuadro psicótico, un cuadro grave... Y al final fueron a casa y lo encontraron en un estado eh, medio inconsciente. Y aquí, en, en este estado, ingresó en el hospital local de Arles que se puede visitar. Ahí Van Gogh pintó ese hospital y la gente que vaya a Arles la verdad es que se puede visitar. Yo fui con mi hermano hace unos años y es una pasada, porque te ponen los cuadros de Van Gogh en, en la misma en la, la misma cosa que estaba viendo Van Gogh, la misma escena, y te ponen el cuadro al lado. Y puedes ver ahí un poco el contraste y la realidad con, con cómo lo pintaba Van Gogh. Y, y allí estuvo ingresado y ahí encontró un médico que se llamaba Félix Rey, y este Félix Rey eh, le diagnosticó con epilepsia. O sea, aquí ya tenemos un diagnóstico hecho por un médico del momento en el cual su diagnóstico era epilepsia. También es verdad que Vincent bebía mucho absenta, que era la bebida popular entre los pintores del momento.
1: Vamos, y el absenta es tremendo.
0: Es el, claro, la, el absenta es una, es una bebida que se utilizaba para, para matar pa, parásitos del intestino en Suecia. De un, un, una cantidad de alcohol tremendo y, y además... Papas. Se piensa, se piensa, además, que la absenta de, que tenemos ahora es distinta a la absenta que había en el momento, que la absenta que tenían en el siglo XIX era una absenta que producía alucinaciones. Que es una cosa que se ha dicho también de, de Van Gogh, que decía, bueno, a lo mejor era por la absenta que tenía estas, estas alucinaciones y estos cuadros eh, mentales que tenía. Y es difícil saber, la verdad. La absenta de hoy en día, en, en España, han legalizado la absenta, en Estados Unidos lo han legalizado también y se puede ver en algunos en algunos pares, pero bueno, si, si lo pruebas no, no es tan alucino, alucinogénico como podría ser el absenta de aquel momento ¿no? que tomaban en el siglo XIX. Entonces, eh, Van Gogh ingresado ahí, diagnosticaron epilepsia y le, y le, y le trataron con, con una medicina que se llamaba el sodio de hipratropio. Esto es una medicina que se ha utilizado mucho en psiquiatría para hacer entrevistas a, a gente que podía, es una especie de hipnosis, gente que podía tener parálisis de origen psicógeno, se hace una entrevista con una especie de calmante, sería equivalente a una benzodiazepina, como lo que llaman en España el lorazepam que creo que le llaman orfidal en España y todo esto. Entonces, con eso bajas un poco la, la ansiedad y a veces se, se utiliza para hacer entrevistas más de tipo psicoanalítica eh, en, en psiquiatría. Pero esto también puede ser una medicación muy buena para la epilepsia. Es como se, traba, se trataba la epilepsia en aquel momento. Hoy en día la podríamos tratar una epilepsia también con orfidal o cualquier eh, agente presogénico como, como esta ipratropio bromida. No sé cómo se diría en español, pero creo es bromida e ipratropio, como se llama, en bromide, como le, le dice en inglés. Y fue tratado con esto y Vincent dice que con este tratamiento iba bien. Él escribe a Teo, a teo diciendo que iba bien, que, que, que le estaba funcionando el este tratamiento y sabemos que es un tratamiento para, para la epilepsia. Lo que pasa es que cuando le llegaban los demonios, como decía él, que los demonios pues, podrían ser síntomas de depresión o podrían ser alucinaciones, también iba tomándose la absenta. Pues imagínate él pintando los cuadros... Uf,
1: ¡Vaya mezcla! <risa> <risa>
0: y para propio de bromida y venga me tomo una me tomo la otra cuando esto está totalmente contraindicado y de hecho ha habido casos como el caso de Whitney Houston y algunos y alguna gente famosa que mezclaba las benzodiazepinas con alcohol y que se produce esta parálisis respiratoria y además que la gente acaba haciendo cuadros de delirio y, y pues vamos es algo no no recomendable podría eh, no, no lo en casa, me chico, escucha
1: no lo hagáis en casa
0: sí sí no no yo aquí recomendaría a la gente que no mezcléis los orfidales con, con los absentas o con las cañitas. Y una, una de las cosas eh, que, que se pensaba era, bueno, el absenta en teoría podría ayudar con una crisis comercial, con una crisis epiléptica, porque te baja las te baja un poco la, esta posibilidad de hacer una epilepsia. Pero se sabe que la gente que bebe alcohol, cuando luego más tarde, eh, si a lo mejor te bebes alcohol, ...cuando se te pasa el efecto del alcohol... ...al día siguiente te pasa lo contrario... ...que, que en un estado de abstinencia alcohólica se te aumenta el riesgo de tener crisis epilépticas. Y las crisis epilépticas, un poco pues, para, para informar a la gente de, de tocar los oyentes, las crisis epilépticas son eh, abnormalidades. Unas abnormalidades de, de la actividad eléctrica cerebral que puede tener un foco eh, en, en una zona concreta, eh, particularmente la, la zona de Van Gogh, se pensaba que era el lóbulo temporal, eh, porque la epilepsia del lóbulo temporal puede producir síntomas de todo tipo. O sea, síntomas motores, como hemos descrito antes, síntomas de pérdida de conciencia o de cambios de conciencia, o síntomas emocionales, o a veces también síntomas psicóticos. O sea, que, que toda su enfermedad, de momento, todos estos síntomas eh, supuestamente mentales podrían estar explicados por esta epilepsia del lóbulo temporal de la que estamos hablando. Con lo cual, con el absenta... Y con la, el, el bromido de hiperatropio, pues primero, bien, pero luego cuando llegaba la abstinencia, pues se ponía todavía mucho peor. Y aquí se han descrito casos ya de, de gestos autolíticos que tenía él. Hubo momentos en los que un día pues estaba con un amigo ahí que fue a verle y, y de repente se le fue la olla así de repente, como escribía el amigo, y empezó a tragarse todas las pinturas y la claro, la gente decía, oye, pero ¿qué le pasa? Eh, yo creo que está teniendo un, un problema un Problema serio, ¿no? Entonces, pues de ahí, pues fue otra vez, a, lo seguía viendo el, el, el médico. Su hermano lo puso en contacto con, con un médico homeopático alternativo que se llama el doctor, el doctor Gatchet. De hecho, no es como el doctor Gatchett como el de los dibujos animados, sí, pero. Sí, sí, se nada, nada. Pute, el esos dibujos eran franceses, ¿no? el, el doctor sí, 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 eran... sí, sí. Yo creí con esos dibujos. Pues el, el doctor Gachet era un médico homeopático, pero Van, Van Gogh, lo gracioso, bueno, esta es la, la paradoja a veces de que dicen que los psiquiatras están a veces un poco más locos que, que los pacientes. Porque Van Gogh, el mismo Van Gogh le escribió a su hermano tío diciendo, yo creo que el doctor Gachet está más deprimido que yo. <risa> <risa>
4: <risa> <Joder>. <risa> <risa> Para
0: que <los risa> no <hay problema. risa> Se juntaron el psiquiatra y, el, bueno, era un médico hormiopático.
1: Las ganas con el hombre como es el hambre con las ganas de comer.
0: Claro, se juntaron el médico con el, con el paciente y ahí pues se hicieron además íntimos, acabaron, acabaron siendo muy amigos.
3: Normal. Están <risa> <risa> ahí en el círculo de la depresión ahí.
0: Van sí. Gogh acabó pintando al doctor Félix Rey primero y, y al doctor Félix Rey dijo que no le gustaba su cuadro. Y dice, uy, qué cuadro más feo, que más forma la cara entonces Van Gogh le intentó regalar su cuadro a una enfermera del hospital, la enfermera dijo oh, que cuadro más feo, ¿no? Uh, no lo quiero y al final se lo consiguió a, regalar a alguien ahí en el hospital, el primero que quería el cuadro, porque <risa> lo querían regalado imagínate si hubiera sabido ¿no? en aquella época lo, el valor que iba a tener ese cuadro luego, más tarde ¿no? tiene varios cuadros del doctor Garchet eh, también y empezó, pues este doctor se, eh, que se convirtió en su amigo y empezó a tratarle, de hecho su hermano Teo llegó un momento que, que le sugirió que, que se vaya a vivir a la ciudad de Overs, con la cual podría vivir mucho más cerca del doctor Cachet, y entonces, pues, allí pues, podría, podría visitarlo con mucha más frecuencia, ¿no? Porque era la única persona en ese momento que estaba dispuesta a, a tener una relación de amistad con él en aquel momento. Y, bueno, pues, al final, él acabó él acabó teniendo cada vez más problemas tanto el doctor gaches como el doctor rey decían que él pues en principio estaba bien que no que no tenía problemas pero los propios vecinos del pueblo cuando volvió a la casa de a la casa amarilla a la casa del sur los propios vecinos tiró la alerta diciendo al loco del pelo rojo no que es como se le ha conocido muchas veces porque decían este va por ahí por la calle y la va montando en cualquier momento y no sabemos por dónde va a salir esto es interesante porque, claro, hoy en día ¿quién no querría ser amigo de Bangkok? ¿Quién no querría estar con él a su lado? ¿Quién no quería apoyarle y darle una oportunidad? Pero lo que vemos es que es la realidad y el mito pues, pues no es lo mismo. Hoy en día hay gente con enfermedades mentales severas y, y la gente pues le sigue dando un poco de lado porque además ellos tienen, siguen teniendo a veces problemas para establecer unas relaciones eh, íntimas o unas relaciones consistentes y empatizar con, con la gente también, ¿no? Esta complicación pues por desgracia sigue, sigue hoy en día. Y hay una, hay una señora, eh, que no recuerdo el nombre, que es una señora que de estas que vivió muchísimos años, hasta ciento y pico años, que era de ref y que ya conoció a Van Gogh. Y hay una, hay una entrevista que hicieron por internet y le preguntaban, bueno, pues tú conociste a Van Gogh, ¿no? En este momento que era el mito, en los años 90, que, que, que Van Gogh era yo creo el artista más famoso del momento, junto con Picasso, y lo sigue siendo hoy en día. Yo creo uno de los tres o cuatro artistas, sobre todo del modernismo, no más famoso del momento. Y dice, ¿qué piensas de Van Gogh? Y siempre decía... Pues un tipo maloliente y un tipo desagradable y maleducado. O sea, que así es como, así es como lo recordaba ella de niña en la floristería donde trabajaba, donde iba él allí a comprar flores y, eh, para pintar, etcétera. O sea, que imagínate el testimonio este que tenemos, ¿no? Que a veces contrasta con la realidad del mito ¿no? que tenemos de, de Vincent van Gogh. Entonces, más tarde, pues Vincent, su salud mental acabó deteriorándose cada vez más. Él llegó a tener alucinaciones, decía que tenía alucinaciones, que le venían los demonios y acabó ingresando en el hospital de san rémy El hospital de san rémy se puede visitar también, y la incluso la, la habitación donde trabajó Van Gogh eh, se puede visitar de donde pintó la mayoría de sus cuadros, porque ahí estuvo ingresado durante, creo que uno o dos años, y es donde pintó la mayoría de sus cuadros. Su hermano Teo puso como condición que le dejaran pintar y que le dieran una habitación para tener su estudio, y de ahí pintó La noche estrellada. estuve eh, puedes mirar desde esa ventana y ves en muchos de los cuadros de Van Gogh, ves el mismo, el mismo entorno, ves una colina a la derecha,
4: unos campos
0: es el, el, el mismo paisaje que ves en muchos cuadros de Van Gogh que se repite una y otra vez incluyendo el de la noche estrellada, él le va añadiendo cosas de recuerdos que tenía o de alguna foto que se encontraba por ahí, pero él utiliza ese entorno eh, constantemente en, to, en todos sus últimos cuadros y aquí tuvo un periodo en el que se, se recuperó con los tratamientos que le daban ahí y yo creo que en parte también porque dejó de beber eh, absenta, eh, que eso también sería importante en aquella época porque sabemos que el, el alcoholismo sí, 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 sí. pues
4: no
0: es alcoholismo el alcoholismo no ayuda mucho. <risa> y, y ahí produjo hasta 300 cuadros, o sea, llegó a pintar hasta un cuadro por día. Y muchos de los psiquiatras han comentado, ah, pues esto podría ser un trastorno bipolar, porque estaba en un estado maníaco, en el cual tenía un aumento de la productividad, y en ese aumento de la productividad, pues, pues estaba sufriendo un cuadro maníaco. Pero también es difícil que un cuadro maníaco, aunque a veces pueden durar, eh, dos, tres, cuatro semanas, incluso meses eh, sin tratamiento, pero es difícil un pueblo maníaco. Eh, bueno, es difícil diagnosticar esto y, y, y luego podemos hablar un poco más porque, porque no tenemos evidencia de otros síntomas eh, claros de, de manía, ¿no? Porque lo, los síntomas maníacos, pues a veces requiere que tenga disminución de la necesidad para dormir y que la podría tener y, y bueno, pero requiere también grandiosidad y, y otros y otros síntomas. O sea, que, que no está claro, pero lo que sí es verdad es que es es una, es una época en la que podría ser que hubiera estado más lúcido, y ahí es donde pintó eh, gran parte, la mayor parte de su obra, y no solo eso, sino que ahí es donde, en el psiquiátrico, donde acabó definiendo eh, su estilo. También en verdad, que este era un psiquiátrico, yo creo que era un poco, eh, tenía más dinero, venía una clase media alta, y será un psiquiátrico de, de buenas condiciones donde él tenía buen tratamiento, y es un psiquiátrico que hoy en día sigue siendo un psiquiátrico para gente adinerada, gente rica y la gente va a hacer ahí terapia de arte y, y fui ahí, me acuerdo que escribió un email, al, me mandaron el email de psiquiatra... les escribí un email para hacer alguna colaboración, pero no me, no, me, no me contestó el psiquiatra de allí, no sé si era porque no sabía eh, inglés o castellano, pero bueno, eh, pero que sigue siendo funcionando esto como un psiquiatra psiquiátrico en San Remy es importante también, uh, yo creo que la gente saber para cuando vayan allá a visitar porque es una zona muy muy buena, entonces. Acabó trabajando en este psiquiátrico y es donde produjo la mayor parte de su obra. Pero llegó un momento en que tuvo otra crisis, eh, creemos que de, de depresión probablemente, y acabó pintando pues, uno de sus últimos cuadros. Fue un cuadro de unos cuervos y él pues, se cree que pidió eh, una pistola eh, y con esta pistola pues, acabó disparándose en el estómago y al final acabó falleciendo a los dos días. Y bueno, pues ahí pues, fue su hermano Teo a despedirse de él y, y algunos de sus amigos. Eh, este intento de suicidio, que había tenido varios intentos de suicidio, eh, dispararse en el estómago a veces se podría intentar como que había una ambivalencia en este intento de suicidio en el cual él pues a ver, si te quieres suicidar de verdad, a veces te disparas en la cabeza directamente... ...y cuando uno se dispara en el estómago a veces pues, pues tiene una, una ambivalencia... ...que es una ambivalencia difícil de explicar, no es una ambivalencia racional... ...pero a veces en intentos de suicidio, eh, gente que ha sobrevivido pues, saltando un puente... Eh, ...dicen que en el momento en que caían, se quedan con esa ambivalencia... ¿no? ...es decir, otra cosa, pues a lo mejor no, no debería haberlo, haberlo hecho... ...pero bueno, esto también es, es muy especulativo. Eh, sí que es verdad que en esta etapa en el psiquiátrico donde él defin definió su estilo con estos colores amarillos, que eran sus colores más, más recurrentes, con estos cuadros con unos colores muy brillantes, y es un estilo muy característico. Si ves otros cuadros eh, que tenía anteriormente a su estancia en, en, en San Remy, son cuadros donde él intentó en principio hacer eh, un impresionismo más formal, o intentó hacer eh, puntillismo. Él estaba muy influenciado por su, uno de sus mentores, que era Paul Signac, y por George eh, Seurat, o Serot, eh, que hacía puntillismo, y él tiene algunos cuadros que intentaba hacer puntillismo, pero yo creo que lo que le lo que define a él es el estilo que, deser, que desarrolló al final de este tiempo. Bueno, yo creo que hablando un poco de, del diagnóstico diferencial, eh, es complejo porque se ha dicho de todo, se ha dicho que podía tener un trastorno bipolar, que es un cuadro producido por una enfermedad mental primaria, producida por episodios depresivos y episodios maníacos, que es una, un episodio maníaco sería un periodo de, de, de mínimo siete días, pero que puede durar más, en el cual una persona tiene grandiosidad, tiene aumento de la sexualidad, que eso es algo que él no tenía, eh, disminución de la necesidad para comer, no disminución del apetito, que eso te lo puede dar la depresión, pero disminución de la necesidad para comer, disminución de la necesidad para dormir, eh, aumento de la actividad orientada a un objetivo en concreto, eh, pero a veces en un cuadro maníaco grave una persona acaba siendo disfuncional y él durante todo este tiempo eh, era funcional, estaba pintando muchos cuadros. Entonces, si tenía manía, sería una manía reducida, una, una hipomanía. Y esta bipolaridad o hipomanía, síntomas depresivos, son característicos también de la, de la epilepsia, donde se ha correlacionado eh, muchas veces. Y el tratamiento a veces, pues, no se pone de acuerdo la gente, pero con tratamiento antiepiléptico hoy en día, es como mucha de esta gente acaba mejorando. También la psicosis, que a veces ha dicho que tuvo episodios psicóticos, de tener alucinaciones y tener paranoia, esto se ha relacionado con la esquizofrenia, que es una enfermedad de, de eso, de tener eh, delirios, eh, ideas delirantes, de tener alucinaciones, de tener una pérdida de la funcionalidad eh, total, una falta de expresión de afecto. Y eso no parece en él algo claro, porque esta enfermedad de esquizofrenia acaba siendo una enfermedad crónica y deteriorante en muchas personas y, sin embargo, él tenía estos intervalos donde tenía episodios psicóticos y luego podía, podía recuperarse los síntomas psicóticos se ven mucho en la epilepsia. Una persona que a veces tiene crisis comiciales, pero después de tener estas crisis comitiales acaba teniendo episodios psicóticos y se ve esta correlación que es lo que se llama una una psicosis interictal o posictal, como le llaman desde el punto de vista médico. Y para eso, es, pues, normalmente el, hay controversia a veces, porque yo a veces tengo pacientes que me llaman en, en el hospital porque llevo consultas, interconsulta médica, y nos llaman y dicen, oye, ¿le das el antipsicótico? Fíjate, hay estas cosas que todavía no se ponen de acuerdo. Y digo, no, no... Eh, yo creo que hay mucho, mucha gente que sugiere tratar la epilepsia solo y, y con esto mejorar los síntomas psicóticos. Y en esto todavía ni siquiera nos ponemos de acuerdo eh, los científicos. También se ha sugerido que podía tener una neurosífilis, porque, claro, él había ido a prostíbulos y su hermano Teo murió seis meses después. Y se piensa que murió de sífilis. Entonces dijo, bueno, pues él pudo haber contratado la sífilis la sífilis era un diagnóstico muy, muy frecuente en los psiquiátricos hasta que apareció la penicilina. Fue la enfermedad también de, de la que murió, acabó muriendo Al Capone, el, el, el mafioso de, de Chicago. Y, y se, ha, se ha estipulado que podría ser esto uno de los diagnósticos también, también el alcoholismo por absenta. Pero a mí la sífilis no me parece tan claro porque en, en neurosífilis la persona acaba teniendo como una especie de demencia, de pérdida de memoria y de imposibilidad eh, para poder funcionar eh, a nivel cognitivo. Eh, podría tener sífilis, pero yo creo que en ese momento no lo había afectado al cerebro eh, todavía. Entonces, yo creo que de, de todos estos diagnósticos que se han discutido de él, al que más se parece y el que más encaja es la epilepsia del, del lóbulo temporal. Todos los demás diagnósticos son posibles, pero en la epilepsia del lóbulo temporal todos estos síntomas que hemos eh, de los que hemos hablado encajan perfectamente también, entonces yo eh, me inclino por eso y además de que otros eh, neurólogos y médicos han apoyado este diagnóstico, también tenemos que Félix Rey, que era su, su médico del momento, Félix Rey, eh, Felix Rey él, es, es el diagnóstico que él utilizó, es el diagnóstico que él empleó para él, entonces yo me inclino a, a ese diagnóstico. Eh, me gustaría, antes de acabar de, de hablar de Van Gogh, hablar de a, algunos aspectos de, de lo que pasó cuando murió. O sea, cuando murió Van Gogh se dice que él no había tenido ningún éxito, que, que solo vendió un cuadro o que no vendió ningún cuadro. Ahora se sabe ya que, que llegó a vender tres cuadros. Eh, tuvo un éxito moderado. Eh, dicen que nunca le dieron ayuda, que nunca nadie le intentó ayudar. Pero yo creo que es verdad que la, cuando tienes una enfermedad mental mucha gente te da lado, pero su hermano Teo... Eh, también le dio muchas oportunidades y gracias a eso acabó teniendo un, un éxito moderado y relativo y acabó es, exponiendo tres veces en el Salón de Artistas Independientes de, de París y vendió hasta tres cuadros como se sabe hasta ahora. Cuando él falleció, estaba, es cuando era su época dorada, o sea, cuando empezaba a tener más éxito, y yo creo que él habría llegué, probablemente habría tenido más éxito en vida si la muerte no lo hubiera pillado tan, tan pronto, de esta manera, tan aguda y además por una manera dramática a través de un suicidio. Eh, la relación con el padre era conflictiva, él acababa firmando los cuadros como Vincent en lugar de como Van Gogh y bueno, esto, un psicoanalista podría decir que, que, que esto refleja esta mala relación con, con el padre, ¿no? que psicoanalisis a veces se, ha, se habla de este intento inconsciente de matar al padre, pero esto... Esto es muy especulativo en este momento, pero o sea, se han llegado a decir cosas así. Y el, el, A veces cuando fallece una persona se crea un mito en torno a esta persona y a veces esto confunde a las personas porque, porque piensan que, que, que Van Gogh tenía mucho éxito y era muy creativo porque tenía una enfermedad mental y que la enfermedad mental te ayuda a ser creativo. Esto es un debate que en psiquiatría se, se sigue discutiendo mucho y es verdad que sí que se ha visto que la gente con enfermedad mental acaba siendo a veces más, más creativa porque tienen un, una forma de ver las cosas distintas, una atipicalidad del pensamiento, tienen una forma de ver las cosas atípicas y esto se refleja en lo que la sociedad percibiría como creatividad. Pero cuando uno tiene una enfermedad mental eh, controlada, eh, moderada o tratada, normalmente esto te podría ayudar y te podría ayudar a ser más creativo. De hecho... Se han hecho estudios en los que se ve que el genio de la historia muchas veces tenían familiares de primer grado con enfermedad mental o ellos mismos habían sufrido la enfermedad mental. Pero cuando una persona tiene una enfermedad mental descontrolada, que es lo que vemos en, en Vincent van Gogh, es cuando menos producía. Y cuando más producido él, él es cuando estaba ingresado y estaba recibiendo tratamiento. Entonces yo creo que esto es importante señalarlo porque no hay que estar loco o no hay que estar... ...no loco en el sentido, sino... ...no hay que hacerse loco o estar loco para, para, para ser creativo... ...sino todo lo contrario... ...una persona tiene que ser disciplinada... ...y trabajar y aunque te ayude... El, ...el tener una enfermedad mental a ver el mundo distinto... ...una persona tiene que seguir siendo disciplinada... ...y trabajar y saber venderse sobre todo... ...porque es lo que, lo que triunfa en el mundo del arte... ...y luego cuando falleció... ...su cuñada es la que se dedicó a vender los cuadros... ...y a, y a vender la, las cartas, ¿no?... ...a promocionar las cartas... ...y él pues empezó a tener más éxito... Eh, ...después de su muerte... Y ya en los años 60 fue cuando el, el mercado del arte funcionaba a través de estrategias de marketing y uno de sus cuadros de los, giros, de los girasoles, que se acabó viendo como el único cuadro, pues es el que realmente... Eh, se compró por mucho dinero y esto es una estrategia que se utiliza en marketing, comprar un cuadro por mucho dinero para revalorizar a la persona, esto es algo que lo podríamos intentar hoy en día, podríamos buscar un impresionista barato, que nadie lo esté vendiendo y de repente yo cojo y con un grupo de gente lo compramos a un precio muy alto y luego lo, lo conseguimos revalorizar, esto lo hace incluso, hay un artista ahora que se llama Jeff Koons, que intenta hacer estas cosas, intenta, se compra a sí mismo para revalorizarse a sí mismo, revalorizar su obra y se habla un poco de que esto pues eh, animó a crear esta imagen de un mito, de una persona eh, que fue incomprendida, que tenía una enfermedad mental y que precisamente esto es lo que, lo que la persona de Van Gogh que, que tiene, se utiliza como estrategia de marketing es algo que confunde a algunos, a algunos artistas hoy en día o, agentes, o estudiantes de de arte, hay un, hay un youtuber famoso que a, a, yo lo sigo, pero es un tipo muy gracioso que se llama Antonio García Villarán, que habla que él es, él es profesor de, 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 estu, de estudiantes y que él denuncia este hecho. No es decir, y yo estoy de acuerdo totalmente con él. Yo, como psiquiatra, he visto artistas con enfermedad mental, pero cuando producen más eh, es cuando tienen la enfermedad bien tratada y cuando están y cuando está bien controlada. Y yo creo que la creatividad es algo eh, que se puede relacionar con la enfermedad mental pero que no es algo que la enfermedad mental aguda, descompensada, te vaya a ayudar con eso necesariamente. Yo creo que esto es un poco las ideas sobre Vincent van Gogh. No sé si, si queréis comentar algo al respecto.
1: Yo la verdad es que me, para mí ha sido muy completo. O sea, un poco más eh, eh, que comentar. Está muy bien lo último que has comentado de recordarlo, que es como, bueno, a lo mejor es mucho el mito que se ha creado alrededor de él, y a veces se forman estas burbujas ¿no? eh, pero vamos eh, eh, chicos, no mezcléis el alcohol con la medicación y bueno. el tema del suicidio también, es verdad eh, que podía haberlo hecho más expeditivo si sí quería aceptar, pero bueno, es verdad que eh, como tú comentas, siempre se ha comentado que en el... que los suicidas a veces pues eh, mmm, no intentan ejecutarlo con eh, 100% de eficacia Sino, bueno, voy a dejar la puerta abierta por si acaso El,
0: el tema del suicidio es, es, es muy complejo Y es algo desde el punto de vista neurocientífico Estamos cada vez intentando comprenderlo más Porque se ve, yo mismo hice un, un estudio pequeño Aquí en la puerta de urgencia viendo, Buscando marcadores inflamatorios en gente con ideas suicidas agudas Y es que ahora, desde el punto de vista neuro, neurocientífico Se está viendo inflamación, marcadores de inflamación cerebral, cerebral En gente con ideas suicidas agudas pero nuestra genética, nosotros genéticamente estamos marcados, eh, programados para sobrevivir a cualquier circunstancia. Entonces te va a producir esta ambivalencia. Eso se vio en el caso de Robin Williams, por ejemplo, que, que se suicidó hace poco, donde él primero in intentó utilizar un cuchillo, lo se acabó colgando. Entonces ves esta ambivalencia y al final es un acto impulsivo cuando, cuando lo haces, eh, muchas veces. Eh, entonces es difícil. O sea, el mayor, el, el, el reto de la psiquiatría hoy en día es aprender a predecir el suicidio de una forma a corto plazo, no a largo plazo, es decir, bueno, tienes enfermedad mental algún día, a lo mejor te vas a suicidar, no, es decir, ¿quién se va a suicidar a corto plazo? ¿Cómo podemos predecirlo? Y esto todavía no, no tenemos las herramientas para poder eh, diagnosticar esto desde un punto de vista biológico o incluso psicológico.
4: Uh -huh.
1: Bueno, vamos a pasar a otro, parece?
0: Perfecto.
4: Venga. Pues no viene
0: Maruchi y me dice que se va a operar la nariz y que se va a dejar el tabique más reto que el polo una A ver, calla, calla un momento que ya
1: empieza. Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es China, no es Ucrania, no es Sudáfrica...
0: Istocast, tampoco... porque tus fiestas nunca volverán a ser lo mismo.
1: Bueno, pues estamos de vuelta de este descanso y toca hablar de Ranavalona Balona Primera de Madagascar. O Ramabo, o la Calígula de Madagascar, o la Bloody Mary de Madagascar. Como veis, tiene un montón de apelativos. Ya veremos que esto... no sé si raya en... en no sé... en, en la psicopatía o algo así, no sé, es una cosa muy rara. Desde luego tenía cero empatía y a lo mejor era un rollo cultural que había heredado porque allí no se andaban con tonterías, eh, liquidaban a todo el mundo rápidamente. Bueno, eh, el caso es que Madagascar quedó unificada, pues un rey unificó Madagascar y eh, este rey empezaron a conspirar contra él y esta Ramabo pues cogió y... Pues se enteró de que estaban conspirando contra él y era muy jovencita y se lo chivó al rey. Y entonces, pues esto, casualidad de la vida, esta mujer pertenecía, no pertenecía a ninguna clase, era del pueblo raso, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues consiguió con eso ascender y fue nombrada, fue elegir, elegida como esposa del, del hijo del rey, es decir, del príncipe Radama, que era el heredero. Al haber ayudado, bueno, a, al desbaratar esta conspiración. Al llegar al poder, eh, su marido pues eh, eliminó eh, a, a cualquiera que pudiera ser aspirante al trono, incluida la familia de su mujer. Es decir, los liquidó a todos. Eh, claro, esto fue tremendo y además a ella la excluyó de la línea sucesoria eh, porque no le daba hijos. Con lo cual, pues, eh, veis que cómo se la gastaban allí en Madagascar, ¿no? Eh, no se andaban con tonterías, eliminaban a todo el que pillaban y, bueno, y si tocaba eh, quitarse o, o afearle a la mujer que no le daba hijo, pues se lo afeaban. <risa> Como si a veces eso estuviera en manos de uno, ¿no? Eh, total, que en 1828 el rey se suicida tras una larga enfermedad, o bien fue la malaria o demasiado ron o veneno no está claro no pero hay serias sospechas que fue envenenado a los seis días ramabo ordenó matar a todos los parientes dando un golpe de estado es decir os acordáis de lo que hizo su marido pues ella hizo una cosa similar antes de que hubiera cualquier sucesión. ¿Por sucesión porque bueno porque ella se había ido aliando con una serie de ministros consejeros etcétera eh, con lo que consiguió bueno pues eh, establecer un poder en la sombra, que luego sería definitivo a la hora de, de pegar este golpe de estado. Fue preparando el terreno y, claro, de repente murió casualmente. O sea, estas muertes que son, eh, como diríamos, eh, justo tocan en el momento idóneo. Op oportunas. Oportunas, exactamente. Bueno, el caso es que... ¿Qué hizo Romavo? Pues eh, por supuesto se cargó a todo cualquiera que pudiera oponerse, pues, especialmente a los parientes. Eh, hay que tener en cuenta que la familia real fue estrangulada o condenada a morir de hambre eh, porque la ley prohibía derramar su sangre. Bueno, pues no pasa nada, no, no hace falta que la derramemos, ya lo hacemos de otra manera. Y bueno, concretamente al heredero, eh, también a la hermana y a su cuñado. O sea que no veas. Y, y bueno, para que veáis cómo fue un poco su política eh, Una frase de ella es Nunca digáis, es solo una mujer débil e ignorante ¿Cómo puede gobernar un imperio tan vasto? Gobernaré aquí, para la buena fortuna de mi pueblo y la gloria de mi nombre No adoraré a ningún dios más que a los de mis eh, antepasados El océano será el límite de mi reino Y no cederé ni el grosor de un pelo de mi territorio La tía era de armas tomar el caso es que el, con el antiguo rey los británicos aprovecharon la apertura que, que ofrecía y enviaron un montón de prisioneros, lo que, de misioneros. Lo que pasa es que estos misioneros bueno, pues eh, también hacían otras labores de zapa eh, y se inmiscuían en, en la política. El caso es que Balona, hasta Ramabo, pues hizo todo lo contrario. Rompió todos los acuerdos comerciales con Francia e Inglaterra, expulsó a todos los misioneros... Y no solamente eso, sino que bueno pues en 1835 aseguró que cualquier persona eh, conversa o sospechosa de profesar la fe enemiga pues, eh, bueno, pues la someterían a toda serie de torturas eh, de lo más macabro. Eh, así se cargó de manera sistemática entre cristianos, eh, gente que seguía la cultura occidental y opositores ya que estamos, pues se cargó a 150.000 personas. Se calcula, ¿no? Eh, puede ser más... A lo mejor son menos, pero bueno, más o menos todos coinciden en esa cantidad. Además tenía una cosa muy curiosa, que es de... Tenías que probar eh, tu inocencia, podías mm, hacer probar tu inocencia con el famoso juicio de Dios, ¿no? Eh, bueno, eh, si, si pasas esta prueba es que tienes razón, Dios está contigo y sales eh, indemne de esto. Bueno, pues ¿cómo podías salir de esto? Bueno, pues eh, tenías que comerte tres pieles de pollo crudas y beber veneno si vomitabas ese mejunje es que eres inocente y si palmabas pues eras culpable, pues ya está y además como han palmado pues nos ahorramos tu ejecución, ¿no? y ya está <risa> también se, se habla de que bueno, pues eh, lanzaba los eh, otra prueba de juicio de Dios es lanzar al lanzar al al susodicho o susodicha al río con cocodrilos y si sobrevivías, pues es que bueno pues eh, Dios estaba contigo y eras inocente, por supuesto. Eh, el caso es que, fijaos cómo sería el tema. Un poco
0: los juicios que hacían con las, con las brujas o la película de terror esa de, de so en la que le ponía la prueba al tipo y, y si conseguía salir de la prueba, entonces se salvaba.
4: Claro,
1: claro, que es un juicio de Dios, básicamente. O sea, es, es, tú eres justo, Dios te va a proteger, tú verás. También están otro tipo de juicio de Dioses que en plan de un combate, ¿no? Y el que gana, pues eh, es que Dios está con él y por lo tanto, bueno, pues ese que tenía razón, ¿no? Est hay múltiples juicios de Dios en la historia, ¿no?
3: Sí, bueno, el de las pilas de pollo es infalible, ¿eh? madre mía.
4: Crudas,
3: ¿eh? Ojo. Sí, sí, el veneno. Y si vomitas y te mueres, pues nada, no se sabe. Yo creo que vomitaría, no te digo más. Creo que <risa> sería
0: pollo es Tremendo. En, en
1: 1854, hasta su propio hijo conspira contra ella y pide ayuda al entonces eh, Napoleón III, el caso es que Napoleón III pues, se, se entendió de, de que me voy a ir yo a Madagascar allí a liarla. Tal. Eh, el caso es que se entera ella y después de esto endurece todavía más eh, su persecución eh, contra estos, pues, con la cultura occidental, cristiana. Se vuelve todavía más paranoica y, y, bueno, básicamente muere ella en 1861, dura siete años más. Pero vamos, que murió plácidamente en su cama, nadie la asesinó. Eh, o sea, ahí quedó esta rana balona primera de Madagascar, que como veis era una pieza interesante de, de. no sé cómo llamarlo. O sea, desde luego no tenía ningún tipo de empatía.
3: Murió sola porque se cargó a todo Madagascar, ¿no? Ah,
0: Madre mía, la hasta colega. Su
1: hijo conspiró contra ella, macho. Ah, o sea,
0: <risa> tremendo. Sí. En ese caso me recuerda un poco a, pues a muchos emperadores, como también vamos a hablar ahora un poco de Nerón, pero te sobrepasa la grandiosidad, te sobrepasa hasta el punto de que de que te crees por encima del bien y del mal y eres capaz de tomar decisiones que, que luego pues pueden, pueden pues, que uno diría, como una persona podría llegar a eso. Y a, y a veces con algunos, por ejemplo con Hitler, a pesar de ordenar la exterminación de los judíos, dicen que él presenció una ejecución y que, y que le impactó muchísimo, ¿no? Entonces se puede producir a veces una disociación entre la violencia individual, el tú poder perpetrar esa violencia, ¿no?, como tú asesinar ordenar un asesinato, empezar una guerra, ¿no? En donde tú dices, bueno, pues esto era necesario para, para salvar al país, ¿no? Siempre se justifica muchas veces el decir, bueno, yo me creo indispensable y yo, en el fondo, esto es un mal menor para salvar al país, ¿no? Entonces se hacen estas atrocidades, en el fondo, de, de una forma incluso bondadosa, podría decir una persona.
2: Sí, pero como decías, eh, bien, se hacen atrocidades, pero de lejos. A mí que me toque poco. De hecho, Hitler... Como bien decías antes, jamás visitó un campo de concentración. No fue capaz nunca de, de enfrentarse a lo que él estaba haciendo.
1: Pues sí. Hombre, esta mujer eh, lo que veía es que las injerencias de, los, de, de las potencias extranjeras pues eran graves. Bueno, y ciertamente no le faltaba razón porque después de que ella murió, bueno, pues eh, obviamente que dominaba con mano de hierro y aquello pues se terminó y empezaron... Eh, uno, un periodo bastante convulso y las potencias imperialistas de entonces, bueno, pues uh, provocaron también muchas muertes y, y el caos en, en Madagascar. Eh, que ojo, que no defiendo a esta señora <ríe> ni ¿Eh? defiendo a otros, pero vamos, cada uno que cada palo aguante su vela. Lo cierto es que ella veía, pues. Eh, malas intenciones o no muy buenas para su país por parte de otras naciones y, y lo quiso defender, pero claro, lo quiso defender, también quiso defender su poder frente a otros opositores porque eh, viendo cómo se la gastaban su propia familia en el pasado, pues fíjate, sea, aunque fuera la familia política.
0: Creo que era Bastis hace un año, dos años. yo creo que fue el primer Istokad que yo escuché, fue uno de Drácula, de hecho. Y, y me acuerdo que comentabais algo al respecto también, de decir, cómo era posible que él hubiera llegado a empalar a la gente, pero también históricamente se podría justificar esta necesidad de, de querer asustar al enemigo
1: Pues sí, de, de disuadir, ¿no? En fin, pues sí, sí. Eh, Bueno, pues esta era Arnavalona, ahora vamos a ver a nada de Rusia ¿Es David?
3: Sí, sí, la emperatriz Ana de Rusia, que también era apañada.
1: <risa> bueno, pues vamos con
3: ella. Bueno, pues vamos con Ana de Rusia, que no es muy conocida, pero la verdad es que tuvo una época bastante interesante. Y vamos a ponernos un poco en contexto. Ella nació el 7 de febrero de 1693, era hija del zar Iván V, por tanto era sobrina de Pedro el Grande. ...y prima de Pedro II al que sucede. Pedro II eh, muere, pues como casi todos los zares... Eh, ...pongamos en, en, pues eso, en, en su cama y en el momento de su muerte... ...aquello se convierte en una especie de circo, un show... ...donde todo el mundo va pues, a ver qué favores le pide. Además, eh, el zar Pedro II muere sin un heredero directo... ...por tanto, se necesita una sucesión. Claro, entonces se monta la de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que algunos príncipes, sobre todo uno llamado Dolgoruki... ...no es que fueran príncipes reales, sino que en, en Rusia es digamos, un, digamos, un título que hay. Puede ser duque Márquez, pues los príncipes de Rusia pues, son los, los grandes prohombres de las, de las familias más importantes. no Pues este señor, Iván Dolgoruki, sale gritando ¡Viva Caterina emperatriz! ¿Quién era esta Caterina? Pues era la que había prometido su familia con el zar Pedro II para, que, para casarse en el futuro. Pero bueno, todo el mundo hizo idos sordos y la quitaron de en medio. O sea, hubo un momento bastante friki, porque claro, eh, de pronto dicen, ¿a quién, ¿quién va a ser la que suceda, a quién va a suceder a, a Pedro II? Pues entonces empiezan a mirar y es que había, se había extinguido toda la línea directa masculina de los romanos. Entonces, en ese momento había cinco mujeres candidatas al trono. Eran, eh, digamos, la, una una emperatriz que había Pedro, Pedro I el Grande, o sea, Pedro el Grande la había, la había, vamos, que había pasado de ella, la había dejado y estaba metida en un convento, luego su segunda mujer, también la emperatriz Catalina, que había, bueno, que era la lavandera del ejército, eso lo vimos en el otro de Locuras Reales, que había sido la, la, la bandera lavandera del ejército, la había, se había casado con ella, pero que claro, la grandes familia rusas no la querían, y luego tres sobrinas que tenían. Entre estas tres sobrinas decían elegir a una. ¿A quién elegimos? Pues a Ana de Rusia, ¿por qué? Porque estaba en Curlandia, que es la actual zona de Estonia, Letonia, Lituania, esa zona del Báltico, se la habían casado con el duque de Curlandia pues para tenerla ahí como si fuera una especie de estado satélite y pues que sea la nueva zarina de Rusia. Las grandes familias rusas dicen, esta pues la vamos a poder manejar fácil. ¿no? Entonces empieza aquí una especie de, de locura, una carrera entre todos los, los grandes prohombres rusos, a ver quién llega primero para coger, hablar con Ana, decirle que va a ser la nueva emperatriz rusa e eh, imponerle las condiciones para su gobierno. El primero que llega es un tal Golitsin, que llega allí y le dice que, bueno, que sí, que ella va a ser la reina, pero el que va a gobernar es la sombra, que es lo que quiere el pueblo, tarari, la otra que estaba muy aburrida, ¿no? o sea, era una, pues eso, una persona que no pensaba en ningún momento que iba a llegar a ser la... Digamos, la emperatriz de Rusia estaba allí muy aburrida con el duque de Curlandia que directamente pasaba de ella, la tenía la ignoraba, entonces dice, vale, pues me voy con vosotros. Y bueno, en el camino se da cuenta que la Guardia Real sobre todo le está diciendo, mira, eh, al Golitz Siniste no le queremos y, y queremos que tú seas la emperatriz. O sea, esto es una autocracia y aquí tienes que gobernar tú. Entonces, hacen una especie de teatrillo entre la, la Guardia Real y... Y, y Ana de Rusia, y le dice, le dice Buah, voy a firmar el decreto para nombrarte gobernador Golitsyn, que es lo que quiere el pueblo, ¿verdad? Y le dice eso al general de la Guardia, y le dice, no. Y dice, ah, no, y dice, no. Entonces, Golitsyn, al calabozo. Esto no... <risa> no te Tenía que contar un poco cómo es la ascensión al trono, porque es bastante friki, mucho y muy de rebote, o sea, como Ana de Rusia llega. Y una vez que llega, empieza un poco lo que son las características más digamos, más peculiares de esta reina. Yo no diría que esté que esté loca o que tenga ninguna, eh, digamos, ninguna dolencia mental ni, ni nada extraño. Lo que pasa es que, digamos, que, que en... tenía, pues, reacciones extrañas. O sea, y ahora vamos a ver un poco por qué. Y es que una vez que... Sí, ese era extravagante, era, era extraña, o sea, de hecho, en lo que era el poder eh, era bastante inteligente porque se rodeó de gente eh, competente para ejercer el poder directo, sobre todo trajo muchísimos alemanes a, a Rusia pues para ejercer los principales puestos, esto luego provocó pues una especie de, de conflicto con la nobleza local pues para quedarse con los puestos de poder, pero en teoría lo que es el Estado sí que lo salvaguardó bien, aunque ella pasó olímpicamente de ejercer el poder, o sea, no quiso saber nada. Eh, por ejemplo... Eh, una de las cosas que hace así un poco loca es que asciende a Gran Chambelán, a un amante que tenía en Curlande, que se llamaba Byron que era un palafrenero, o sea, además ella se iba todos los días desde su palacio, salía por las mañanas, se iba a desayunar con Byron y con la familia de Byron, o sea, era su amante, pero se llevó ya toda su familia y Ana, eh, como emperatriz, sabiendo todo el mundo que era su amante, se iba ya a cenar con su familia. O sea, para ver qué un poco cómo, cómo pasaba del tema. De Byron, de hecho, eh, habíamos hablado de que fue competente con su poder, Byron siempre quiso tener poder a costa de, de Ana de Rusia, pero bueno, ella le fue un poco, con el tiempo le fue dando más... más más encargos, más poder era una figura bastante influyente, de hecho en Rusia este periodo se, co se conoce como eso, como el periodo de Byron, o sea, como que fue el gran el, el, el poder de la sombra, vamos bueno lo que empieza ya a ser un poco locura es cuando Ana de Rusia empieza a pasar del poder, o sea, empieza a dejárselo, como hemos dicho, en manos de, de ministros alemanes, de nobles rusos y demás, y empieza a dedicarse a una corte personal que ella forma, pues sobre todo con bufones, o sea, se rodea de personas con deficiencias físicas, que trae de todos los rincones de Rusia, además eh, vestidas pues como si fuera con los trajes tradicionales, que si sí, los tártaros, los cosacos, o sea, una cosa un poco, un poco así peculiar. Empieza a tener entretenimientos un poco raros. Por ejemplo, celebra eh, peleas entre mujeres. O sea, coge, pues, venga, una mujer cosaca contra una mujer siberiana. O sea, y, y ponían ahí a todos a apostar y todo, a ver quién gana. Luego también tenía predilección por las fiestas donde se hacían lanzamientos de enanos contra las paredes. O sea, digamos sí. que ya era bastante. <risa> tenía este punto friki de lanzamiento
1: de enanos de... contra las paredes, tío.
3: Sí, sí, o sea, es que se rodeaba de todo tipo de gente, o sea, con deficiencias es que, físicas, es que y esto parece, lo atañe me, me
1: parece como lo de humor amarillo que hacían eso con, con los propios japoneses pero, joder, hacerlo con enanos es que me parece grotesco, o sea, es como, como doblar lo grotesco
3: Claro, pero es que lo que, lo que parece ser esta, esta mujer, si la ves en un retrato, Ana de Rusia era así como bastante horonda y tal, y entonces eh, parece ser que no, no le gustaba bastante, pues eso, se rodeaba de gente pues eso con deficiencias físicas para sentirse ya mejor, es un poco lo que, lo que leyendo han explicado, pues esta predilección por, por estas locuras y, y demás. Y bueno, eh, por ejemplo, tenía también un humor muy extravagante, por ejemplo, una vez uno de sus bufones favoritos, estaba Ana de Rusia hablando con él y le dice a Ana al bufón, dice, seguro que tu mujer es más fea que una cabra. El bufón, como sabía cómo era su humor, la invitó un día a su casa y Ana se encontró en la casa del bufón a una cabra vestida de mujer, o sea, claro, a la emperatriz le encantó esa broma <ríe> y rápidamente ascendió al bufón ahí en la corte y lo rodeó de todo tipo de, de, vamos, de, de fastos. Y bueno, ¿os acordáis de Golitsin, el, el tipo este que había ido corriendo para hacerse con el poder y demás? Sí. Pues, ¿qué castigo creéis que le puso? O sea, podemos decir, bueno, pues eh, le mandó una mazmorra, lo mandó a Siberia. Fíjate, en Rusia si sí puedes hacer castigos frikis. Pues nada. Eh, lo que hizo fue coger y eh, reclutarlo de bufón en su corte de personal. Le obligó a vestirse de gallina y estar cacareando todo el día. O sea, lo cogió, que era <risa> un señor venerable. O sea, imaginemos a un noble <risa> venerable... <risa> lo vistió de gallina y lo puso como en una especie de nido así de paja ahí a su lado, o sea, y lo único que tenía que hacer era cacarear, entonces esto era como muy, es claro, las cortes se quedaban flipando, ¿sabes? porque claro era todo como, a ver, que no es que fuera no que sea un tío que fuera profesional o un bufón profesional, no, no, que era un noble ruso que en vez de haberlo llevado a Siberia, le había puesto de gallina ahí, y bueno, además a este tío le tenía especial querencia porque Oye, le hizo alguno,
1: alguno dirá que eso fue magnánimo, porque podía haberle cortado la cabeza ¿no? y dice, bueno, por lo menos es ridicule... ¿no? para que sí, sí. se entere
3: claro, es que es la dimensión que explico de Ana de Rusia, que no era una tía sanguinaria, no era digamos, una emperatriz que fuera en plana eh, por todos los medios a deshacerse de sus enemigos sino que, te, que su entorno era ese, o sea, ella pasaba del poder, ella lo que quería era divertirse en ese mundo que había creado con su corte de, de cosas raras bueno, eh, hablábamos de Golitsin, eh, claro, le tenía especial querencia Ana de Rusia, o sea, a ver, tú que me quisiste engañar pues le hizo una de las bromas más macabras, o sea, eh, le obliga a casarse con la cortesana más fea. O sea, hizo un concurso con todas su corte, sus cortesanas, o sea, habíamos dicho que buscaba específicamente gente con deficiencias y tal, y las puso a todas, hizo un, un concurso público, y dijo, tú eres la más fea, pues nada, tú te vas a casar con Era eh, la, la señora parece que era una calmuca, pues eso, de, de esa etnia, deforme, y la llamaba Buchnenina. Que en, que en ruso significa cerdo encebollado, que era el plato favorito de la emperatriz, entonces le tenía puesto ese mote. Entonces, que dice, vale, ¿os vais a casar? Sí, pero espérate, que se va a enterar todo Dios. Monta una cabalgata con camellos, caballos y los novios montados en un elefante, que se dirigen a un palacio de hielo que había construido la emperatriz sobre el río Neva, o sea, allí, en, el, en ese palacio de hielo de más de 10 metros de altura, claro, imaginemos el invierno en Rusia, habían pues eso, amontonado de hielo, habían construido una especie de, de castillo sobre el río, y en ese, en ese castillo montan una gran fiesta y un gran festín, y dejan a los novios en una cama de hielo, con cojines de hielo, eso sí, sin sábanas, y con una guardia en la puerta para que se quedaran allí y consumaran, y bueno, o sea, claro, te imagínate la broma, o sea, te llevas... Y pues, mira, ¿Qué opinaba de esto?
0: Fue como la película de Frozen, pero, pero la, la antítesis. Totalmente.
3: Pues sí, parece ser que al final, al final los, los novios sobrevivieron a la noche y la calmuca además tuvo luego dos hijos con Golitsi, no o sé sea que no, no les fue tan mal. Bueno, el amor, ¿no? No. Sí, sí, igual descubrieron el amor ahí sobre el hielo. Y bueno, también decir que, que Ana era muy aficionada a los chismes, o sea, en, en la corte se ascendía según el grado de chismorreo o sea, tenía a todo el mundo paranoico porque de pronto decía alguna cortesana tienes que ir a casa de no sé quién, intenta colarte en su desván y busca si tiene allí el cuadro de tal personaje porque eso significa que, que todavía lo quiere y no quiere a su marido, cosas así, entonces claro, volvía a todo el mundo loco y el que, digamos, le tenía mejores chismes y tal, pues iba ascendiendo en esta corte particular que tenía o sea, la verdad es que era muy peculiar por eso decía que no era una persona que, que digamos que tuviera algún trastorno extraño, sino que las cosas que hacían era, eran bastante, pues eso, peculiares. ¿eh? O sea, se movía en este entorno peculiar, pero siempre como muy en, en su corte, o sea, en, en su ambiente. Luego, eh, al final de su vida, pues eh, sí que había un, una guerra entre entre Byron, o sea, que hemos dicho que era su favorito, era su amante, y el resto. Claro, Byron sabía que dependía completamente de la reina para todo, o sea, si ¿se ¿se la palma, o sea, si ¿se Ana eh, pierde poder, yo lo pierdo y claro, lo que único que le suplicaba es que le diera cargos, que le diera dinero pues, para sobrevivir a, a pues, si, ella, si ella fallecía y bueno, eh, tal, además había unos problemas muy gordos en la sucesión, porque hemos dicho que Ana de Rusia eh, era, era la mujer del duque curlandia el duque se quedó en su, vamos, en su territorio y ella estuvo pues, gobernando Rusia entonces pues eh, tenían un problema muy grave en lo que es la sucesión, o sea si ella la habían tenido en, la, en, la, en el momento de elegirla a ella pues eh, ahora ocurría lo mismo y al final una, una princesa, Ana Leopoldovna, que era, que era hermana de, también de Ana, o sea, se llamaba las dos Anas, tuvo un hijo y, vamos, según tuve el hijo, o sea, según estaba, estaban presentando el hijo este, dice este es este, su hijo a la madre, cogió llegó Ana corriendo al palacio, lo, lo, lo cogió y se lo llevó diciendo, bueno, bueno, tú ahora eres el heredero, o sea, una cosa así... Muy muy rápida, Vamos, que, que aquí lo que importa es, es ser el heredero de Rusia. Entonces la adoptó ya como heredero y demás. Y esto se hizo porque es que estaba ya enferma. Estaba, Ana estaba enferma y, y, vamos, estaba ya en las últimas. Y bueno, en, en este periodo Byron consiguió lo que quería, que era una carta para ser regente, pero bueno, cuando cuando Ana falleció pusieron el cadáver, pues estoy muy ruso en ese estilo, la pusieron en, en, en un salón del palacio y durante varias semanas, pues para que todo el mundo fuera allí a, a darle el pésame y demás. Y bueno, eh, realmente Byron duró eh, tres semanas hasta que los rusos dijeron venga, fuera. Y entraron con la guardia del palacio en la cabeza, engancharon a Byron en ropa de cama, lo arrastraron por el palacio, de hecho lo arrastraron delante del cadáver expuesto de Ana, y se llevaron una celda, eh, Byron desaparece de la historia, y nada, recadan nuevo zar a este, a este pequeño rey, que era el hijo de Ana Leopoldovna, que hemos dicho que le había presentado... Eh, Ana de Rusia como su como su sucesor con el nombre de Iván VI bueno, Iván VI creo que reina un año <risa> su, vamos, su trono era una sillita de ruedas porque era un bebé y otro, otro personaje que desaparece rápidamente de la historia. De hecho, con este Iván VI, investigando un poco, ocurre que acaba siendo una especie de hombre de la máscara de hierro ruso, porque desaparece completamente, nadie sabe dónde está, pero se habla siempre de un, de una especie de, de prisionero, de, de estirpe real en una fortaleza de Siberia y demás. O sea, una cosa curiosa. Y bueno, este es un poco así, a grandes rasgos, la historia de Ana de Rusia y, y su, corte, su corte loca. O sea, su corte aquí un poco peculiar.
0: Es, es interesante lo que dices de, lo, de los bufones porque en, en España la, el corte de Felipe IV también era muy popular, lo de tener los bufones. Y hay algunos que tenían enfermedades mentales y por eso eran bufones, porque eh, se parecía como cómico. Por ejemplo, había uno que está en un cuadro de Velázquez que pensaba que era Don Juan de Austria. Entonces le decían el bufón llamado Don Juan de Austria y lo, Velázquez lo pintó así con características de, de bufón también. Y las propias ideas delirantes, pues eso le, le daba ya un estatus de bujón que a veces, muchas veces, estaba muy bien pagado en, en la corte.
3: Sí, sí, por lo menos te, en esos tiempos te asegurabas una manera de vida, o sea, es que era así. Y, y es curioso porque es verdad, o sea, todas las cortes, además, era muy prestigioso. Cuanto la, la corte fuera así más, más exótica, con personas más, digamos, con, con, sobre todo esto le viene mucho a los. Eh, es que estoy recordando a los lo romanos porque Pedro Pedro el Grande hacía exactamente lo mismo, o sea, Pedro el Grande en, en San Petersburgo llega a fundar incluso una especie de academia pues para estudiar este tipo de formaciones o sea, que, que además les atraían bastante, y, y claro es, un, es una cosa que, que era prestigioso pues para las distintas cortes, saber cuál era más exótica, o sea, y tenía personas más extrañas y demás, o sea, una cosa bastante curiosa
0: mm. El Museo del Prado, creo que tiene un artículo leí por ahí que que decían que los bufones contrastaban con, la con la con digamos, lo feo, contrastaba con lo bonito de la aristocracia y que ese contraste gustaba. Pero bueno, esa es una, una interpretación respecto a la popularidad de los bufones en esta época en las clases sociales más altas.
2: Bueno, y Moctezuma, sabemos que tenía un zoológico humano en el que exhibía no solamente a personas pues con deformaciones físicas, sino también lo que hoy en día consideramos locos, gente con delirios, con algún tipo de esquizofrenia, ¿les tenían allí en un zoo para que los aztecas pudieran ir a verlos, allí a echarles cacahuetes?
0: Incluso los psiquiátricos en España eran visitados por los reyes muchas veces, en el siglo XVI y XVII, porque la locura tiene un, un componente de, de atracción. La gente dice, ah pues yo, yo quiero ver al, al, al loco, para esta energenación, la enajenación mental, a la gente le despierta un, un morbo, una curiosidad, y, y siempre ha sido un motivo de... De, de interés a nivel social
3: Sí, sí, es esa fascinación, por ejemplo yo ahora mismo, si nos trasladamos un poco a la época moderna, es como la fascinación del asesino en serie, o sea, de, ¡buah! ¿Cómo ha podido hacer eso? Y, y te quedas así como alucinando, o sea, es una cosa tremenda, sí, sí
0: En los Estados Unidos están obsesionados con los asesinos en serie Yo creo que por no eso... han tenido... Sí, sí, porque no han tenido cortes de bufones Sí, sí, claro, nosotros hemos tenido corte de bufones y bueno nosotros no, te, no necesitamos ya asesinos en serie
1: bueno pues aquí está Ana de Rusia eh, amigos <ríe> Tener cuidado con quien, a quien eh, enfadáis porque os puede poner castigos a lo mejor magnánimos pero que os hacen pasar una vergüenza terrible
3: en fin. Sí puede ser tu planning wedding ¿no? <ríe>
0: <ríe> yo podría decir que ella por lo menos tenía sentido del humor y yo creo que fue más efectiva el hecho de difamar al colistin le hizo más efectiva sin tener que ser sanguinaria o sea que en ese sentido sí, sí.
4: Uh -huh.
1: bueno.
2: y que una pena de ese tipo de humillar públicamente a alguien es lo que dices tú, hace mucho más daño a mí se me estaba ocurriendo bastante gente del famoseo, político y tal al que a lo mejor les venía bien toquecito de ese tipo <risa>
1: <risa> hoy,
0: hoy en día pasa más hoy en día tú no te puedes cargar al a tu rival político, pero, pero sin embargo difamarlo, en cuanto ven que sí. uno destaca y tiene posibilidades, lo difama.
1: Una condena social, ¿verdad? Y ya lo, lo hundes directamente. Acabas con él, pero socialmente.
0: Sí, en Estados Unidos, de hecho, es la estrategia normal. en cuanto Me acuerdo cuando Giuliani iba para candidato republicano, le saca dos o tres escándalos personales y, y ya se acabó la carrera para esa persona.
1: Bueno, conozco un par de ellos, aquí en España no son así, pero y además las trampas las tienden los rivales, es tremendo. Ay, no perdonan una. Bueno, pues eh, nos vamos a la antigua Roma de la mano de Fernando. Fernando, a ver, tienes unos cuantos ahí para elegir, pero vamos a elegir uno famoso, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que esta vez, como en el anterior tocar de los Locos Egregios hablaste de Calígula, sería bueno continuar con Nerón. Pues
1: con Nerón vamos.
0: Bueno, pues yo creo que de Calígula ya hablasteis la otra vez y podéis recomendar y muchas de las cosas que nos han llegado de Nerón acerca de su locura eh, vienen muchas veces de Suetonio, que también fue el que hablaba de Calígula en unos términos como una persona que, que cometía unas excentricidades eh, sobrenaturales entonces de, de Nerón es importante eh, revisar su historia pero también un poco remarcar que es difícil saber ...quede histórico y verídico... ahí en las anécdotas que nos han llegado de Nerón... ...muchas veces... ...yo voy a hacer un poco la revisión de los aspectos... ...más importantes y menos discutidos... ...y luego podemos hacer una discusión... ...porque la idea sería hacer esta discusión psiquiátrica... ...en Historia Antigua es más difícil... ...que con otros personajes... ...de los que nos ha llegado mucha información... ...incluso cartas y escritos personales... ...y de Nerón pues nos han llegado unas fuentes antiguas... ...y muchas de ellas la mayoría eran antineronistas... ...entonces esto ya complica un poco más... ...a la hora de elucidar en la historia que de enajenación mental o no podía haber llegado a tener Nerón. Es importante también decir que, que Nerón, pues cuando nace, él era hijo de, de Agripina y de su padre ya Suetonio cuenta que tenía problemas, que había cometido incluso asesinatos. Esto es algo que nos ha llegado de Suetonio, pero yo creo que esto lo utiliza él también para crear una narrativa de que las semillas del mal podían venir de, de su padre biológico. Entonces, al fallecer el, el padre, Agripina era una persona atractiva y ella se casa con el emperador Claudio. Ya sabemos que Claudio fue la persona que sucedió a Calígula, que fue mal vista durante mucho tiempo y que, sin embargo, ahora un revisionismo histórico lo, lo están viendo como una persona con una, vida, una mirada más favorable. Había un problema, en teoría, porque Claudio tenía un hijo biológico que era británico, pero, sin embargo, Agripina, que era una persona que tenía mucha avidez política, consigue que, que su hijo Nerón sea el heredero que lo adopte y al adoptarlo Claudio, pues eh, Nerón que venía también de la, de la dinastía creo que él era tataranieto de, de Augusto, pues venía también de la dinastía judeo claudia pues consigue hacerse emperador y además le contrata a nuestro séneca como maestro esto también es muy interesante porque Seneca eh, era uno de los filósofos más importantes eh, del momento me recuerda un poco al caso de Alejandro Magno con Aristóteles entonces Nerón en principio era una persona que tenía una proyección buena, se veía como un chico inteligente, que era ávido, que aprendía rápido y no queda claro que él tuviera problemas en el comienzo de su gobierno. Él empezó en el año, pues ahora mismo no me acuerdo, creo que fue en el 58, pero no estoy seguro, pero tenía 17 años y su principal mentor era Seneca y hace un discurso que es aclamado por el pueblo. Además empieza a tener una serie de medidas ...que le gustó mucho al pueblo en su momento... ...él disminuye los impuestos... ...hace una donación de dinero a la guardia pretoriana... Eh, ...también había unos casos de corrupción... ...con unas difundistas y él eh, consigue resolver eso... ...y en principio tenía la aprobación de su pueblo... ...también es verdad que estaba asesorado por Seneca ...y por gente eh, muy formada... ...pero pronto es criticada la influencia de Agripina sobre Nerón... ...en la cual pues se veía que dependía mucho de su madre... ...y inmediatamente Agripina un poco se podía sentir que era también ella, pues, eh, que quería, bueno, que era ella la que la había colocado ahí, por decirlo de una manera, y que ella también necesitaba su protagonismo. A todo esto estaba el caso de Claudio, que muere en extrañas circunstancias. Su etonio y, y otra gente le acusa de haber envenenado a Grispina. ...haber envenenado a Claudio... ¿no? ...que así es como llegó Nerón al poder... ...después de haber muerto Claudio... ...en, una, en unas eh, circunstancias extrañas... ¿no? ...entonces ahí hay un posible... ...es verdad que muchas de las cosas que... ...que cuenta la historia antigua... ...no se puede saber porque uno dice... ...bueno, ¿cómo es posible que Suetonio supiera... ...lo que había pasado dentro del palacio? ¿no? A veces uno pues, se plantea que podrían ser meras conjeturas... ...y que no se puede confirmar desde el punto de vista histórico... ...pero Nerón, como decimos en principio tenía... ...gozaba de una popularidad con el pueblo... Y sobre todo él se ganó al pueblo, era una persona pues, que se podría decir hoy en día eh, populista. Eh, Nerón solo fue un, una época pacífica, su idea era volver a la época de Augusto y solo tuvo una guerra y creo que la guerra pues, la ganó y, y bueno eh, fue también aprobado su intervención en esta guerra por el pueblo. Pero eh, pronto empieza a haber pues, el problema político con su propia madre. Está el hijo biológico de, de Claudio, que se llamaba Británico, y eh, Agripina, pues en principio se piensa que empieza a conspirar contra su propio hijo porque se piensa que Séneca podría estar asesorando a Nerón de que él tenía que desligarse un poco de, de su madre. Entonces, eh, se piensa que Agripina estaba proponiendo a Británico como posible sucesor de Nerón, incluso conspiró para intentar envenenar a Nerón. Entonces, Nerón empieza a planificar la, el asesinato de su propia madre. Esta es la cosa nos ha llegado sobre todo sobre sobre Nerón de que él podría tener una enfermedad mental por claro, como una persona es capaz de asesinar a su propia madre, pero como comentábamos antes, en política uno llegaba pues el, el asesinato sobre todo en época romana eh, en lugar de la difamación, estaba al pie de la calle. Entonces Nerón pues según Sotorio primero planea una especie de maquinaria que eh, ella iba la invita a casa como para reconciliarse con ella porque era ya sabido que, que se habían peleado y, y, una, y crea como una maquinaria para que caigan una serie de, de troncos sobre su cama y muera. Pero como se habían ido de la lengua algunos, pues no, no utiliza esa. Luego intenta coger un barco...
1: Que, perdona que te interrumpa, qué cosa más sutil, ¿no? O sea, vamos a hacer una maquinaria para que caigan una serie de troncos sobre su cama.
0: Como... Sí. Era una cosa muy sofisticada, así como la cuenta eh, Suetonio. Luego coge... Y dice, bueno, voy a coger un barco y este barco la voy a invitar a, a cenar a casa con motivo de una reconciliación. Y luego cuando ya se vaya ella en el barco, pues, pues hundo el barco. Pero Agrippina, esto sí que se sabe qué ocurrió, Agrippina, como sabía nadar, consiguió salvarse a nado Entonces ya directamente dice, bueno, pues yo llamo a la guardia y, y la asesino. Y entonces ya la asesinó con, con la espada. Cuenta Sotorio que cuando vio el cadáver de su madre pues él empezó como la desnudó y la tocó. Esto es algo que no tiene la veracidad histórica, pero, pero como que él tenía una especie de atracción sexual por su propia madre, incluso pues, se podría incluso haber difamado que ellos habían tenido una relación más allá de, de la relación paternofilial. Eh, su Antonio también eh, cuenta que unas excentricidades que a veces es difícil de, de creer, pero cuenta que él se disfrazaba de Liberto y se iba por la ciudad de Roma ...y participaba en robos, en hurtos y en peleas... ...para, para sentirse la, tener esa... Eh, ...un poco para, para experimentar sensaciones nuevas... ...entonces algo que, que nos llega a través de, de esta biografía... ...que, que como decimos es una biografía... ...que le hacía más la pelota a los a los, a los Flavios... ...que llegaron luego... Y, ...y un poco estas excentricidades que cuenta... ...luego él, eh, llegó un momento... ...él había tenido una de las razones... ...que tenía fricción con Agripina ...es porque él estaba siendo infiel a su esposa... ...y luego pues... Según su Etonio, acabó él asesinando a su propia esposa también porque pensaba que iba a conspirar contra él. ¿no? Entonces vemos también un poco de paranoia que a veces se produce en la política, ¿no? porque realmente las amenazas están ahí. Ya se había visto con otros emperadores y hay mucha gente interesados en el, en el poder. Eh, Nerón, después de morir su madre, se casa con Popea. Hay gente que piensa que se casa con ella por una similitud física, eh, pero bueno, él se casa con, con, con Popea. Y, y acaba teniendo con ella un hijo pero una vez tiene llega un momento que tiene un, una rabieta temperamental y llega a casa enfadado y le acaba dando patadas y le acaba matando eh, dando patadas y además acaba perdiendo al hijo del que ya estaba embarazada que podría ser potencialmente el heredero eh, de él y esto pues, pues nos ha llegado así a través de la historia esto son cosas que no están confirmadas de que él la hubiera matado a patadas pero sí que se sabe que Popea pues murió y al morir Popea eh, él sí que es verdad que cogió a un chico muy joven eh, y lo castró para transformarlo en un eunuco esto pues en algunas cortes eh, eh, la gente tenía eunucos pues como una ex algo exótico y a veces como guardianes de los, de los arenes pues lo transforma en un, en un eunuco y cuentan las malas lenguas que también era porque él se parecía a Popea y por eso se, castó, se casó con este eunuco también cuenta su Antonio que él le gustaba acostarse con este eunuco, que lo había castrado joven para que parezca mujer, y que lo dejaba vestirse en su palacio con los vestidos de su mujer y con vestidos de mujeres, y que él hacía de hombre y el otro hacía de, de mujer. Esto habla un poco también de la bisexualidad en el, en el mundo clásico. Y que luego más tarde él, según Suetonio, se casó con una... Con un, con un hombre eh, y que él hacía de mujer, y que le gustaba gemir como una mujer cuando mantenía relaciones sociales, sexuales con el, con el hombre con el que también se casó, y que estaba ahí un poco con los dos. Este unuco se llama Esporo y este hombre pues, nos ha llegado otra vez de su tonio, y esto tampoco está del todo confirmado. De hecho, llega su en un momento en el que él se cubría, dice que se cubría con pieles de fieras y asaltaba a la gente y la violaba. Y también eh, llega un momento que, claro, estaba británico, que era el hijo biológico de Claudio, y que, y que este pues también murió y, y según su etonio, pues lo mató también Nerón. Eh, llega un momento con Nerón que empieza a haber conspiraciones contra él porque piensan que, que bueno pues también porque el poder estaba a lo mejor no era por la supuesta enajenación pero porque el poder estaba pues Roma estaba en un periodo de inestabilidad política, había una revolución en en, en Judea, que Nerón acaba mandando a Vespasiano, que lo acabó siendo su sucesor, pero que era el, el militar que tenía en aquel momento, que mandó a Judea que de eso hicisteis vosotros histocas también, de la, de la Primera Guerra eh, Judeo-Romana también, muy bueno por cierto sí, señor, con eh, eh, sí, sí, me encantó, estaba yo de hecho, estaba yo yendo a Jerusalén cuando lo estaba escuchando tenía, tenía que ir allá a dar una conferencia y, y me vino súper bien, de los consejos que daba para ir a visitar Jerusalén, la verdad <risa> <risa> de, de casualidad pues eh, eh, bueno, estábamos con, con Nerón pues y, y claro, llega un momento que dice que él, a todo el que se le acercaba y que podía conspirar contra él, que, que se lo fulminaba Luego, llega un momento que también que llega el incendio de Roma que ocurrió en el año 64 y se quemó aproximadamente la mitad, entre la mitad y un tercio de, de la ciudad, y esto fue algo catastrófico, su autorio cuenta que Nerón fue el que provocó este incendio y que él, que esto lo veréis en algunas camisetas, si vais a Roma, que Nerón que tocaba la, li la lira, le estaba tocando la lira mientras se quemaba la ciudad de Roma y él disfrutando de cómo se quemaba esta ciudad de Roma. Sin embargo, otras fuentes históricas que suenan a más verídicas cuentan que eh, Nerón en ese momento hacía mucho calor, de hecho, que eso probablemente el calor es lo que produjo el incendio, y Roma además era una ciudad de madera, y él estaba en la ciudad de, de Antion, eh, y que es donde veraneaban los emperadores y que él, sin embargo, fue allí en cuanto pudo y ayudó a socorrer y, de hecho, en la reconstrucción de, de Roma él tuvo que eh, devaluar de la moneda y, y que él realmente se involucró en esto. Pero, claro, llega un momento en que dice bueno, ¿a quién le echamos las culpas? A lo mejor hay gente que le empieza a echar la culpa al emperador del incendio o de no haber manejado este incendio como debía haberlo manejado. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Pues este grupo nuevo de gente que está cre creciendo rápidamente en la ciudad de Roma, pero que todavía tienen poca, tienen una mala popularidad. Entonces, le echamos la culpa a los cristianos. Y se habla de Nerón como la, una de las primeras personas que empieza a cometer eh, masacres contra los cristianos que había en Roma en aquel momento. Entonces, claro, imagínate el cristianismo que acaba triunfando en el Imperio Romano, y además Nerón que empieza a pelearse con la élite y empieza a intentar ganarse al pueblo pues los que van a escribir la historia van a ser la élite que le vence y luego más tarde los cristianos. Pues la, el la opinión de Nerón pues no va a ser una opinión favorable, obviamente. Pero todas estas cosas se están revisando ahora mismo. De Nerón también se cuenta que era una persona que, que antes que político era artista y él él pues, le encantaba cantar, y se cuenta que la gente le animaba a cantar, que tocaba la lira y que además participaba en los teatros como actor. Y como actor, sus obras favoritas eran Orestes y, y, o sea, él encantaba representar a Orestes y representar a Edipo. Y uno dirá, ¿y por qué elige a estos dos personajes? Estos dos personajes, para, eh, coincidentalmente, bueno, no coincidentalmente, él lo hacía aposta, pero eran personas que habían a, a producido un matricidio. Entonces él sufría una culpa de este matricidio y se sentía culpable y probablemente pues, eh, una terapia para él podría se representar a Orestes y a eh, Edipo. Eh, esto es muy interesante porque en psicoanálisis, el complejo de Edipo, Freud, que era un amante de la psicología clásica, desarrolla el complejo de Edipo leyendo por pues, la tragedia de Sófocles y luego Carl Jung desarrolla el complejo de Electra, que era el hermano de Orestes, eh, también inspirado en la, en la filosofía, bueno, en, la, en el teatro clásico. Pero a Nerón le gustaba cantar y su dice que, que cantaba muy mal y, y, y que y, pero que él no dejaba, según su etonio, él no dejaba salir a nadie del teatro mientras él cantaba y se cuenta que, había, que hubo gente que fingió eh, el eh, estar muerto o morir o que se iba a morir para poder salir del teatro de lo mal que cantaba, o que incluso hubo madres que tuvieron que dar a luz dentro del teatro porque no tenían eh, permitido salir del teatro mientras Nerón estaba haciendo la actuación. O sea, imagínate eh, hasta qué punto se llega a un poco a exagerar la situación, ¿no? sí,
3: Público cautivo total.
0: Claro. Luego otra cosa para, ganar, para ganarse, porque él era, ante todo, una persona populista que quería ganarse la aprobación del pueblo y empieza a participar en Juegos Olímpicos y Pitios eh, ...para ganarse a la gente de Grecia... ...y cuentan que a pesar de, de no hacer una, bien la actuación en carreras de caballos... ...que eh, se sobornaron a todos los jueces... Para, ...para que se le dieran todos los laureles eh, a él. ...o sea que aquí como vemos hay un componente de grandiosidad... ...y cuando eh, después de incendiar Roma... ...además se construye una villa... ...que es lo que le llaman el Domus Aurea... ...que se puede visitar ahora en Roma... ...o la Casa Dorada, la Casa de Oro... Que cuentan que era una villa que tenía muchísimo oro y que llegó a ocupar un tercio de la ciudad de Roma, esta villa. Y era aproximadamente un kilómetro cuadrado. Claro, esto era algo que, por ejemplo, el Coliseo, que, que lo construyó, era el anfiteatro Flavio, eh, ahí es donde estaba la laguna de, de Nerón. Y ahí mandó construir la, el Coloso de Nerón. Y de ahí, le, al final, el Coloso de Nerón le acabó dando el nombre al Coliseo. Y la base del Coloso lo podemos ver, que era, bueno, se ha visto en, alguna, en algunas esculturas romanas, en algunas monedas romanas que era una escultura una de grandes dimensiones. Entonces, de ahí podemos ver el interés que tenía él como, como persona populista en ganarse al pueblo. Llega un momento ya en el que pues, la élite, al menos la élite romana, no puede tolerar el, el gobierno de Nerón y se rebelan contra él. El primero que se revela es Vindex eh, en, en las Galias, pero él acaba muriendo en estos enfrentamientos ...y luego pues le sucede al final Galba... ...que era el gobernador de la Tarraconensis... ...pero claro, ahí llega un momento de inestabilidad... ...para Roma total... ...y al final pues cuando hay un régimen establecido... ...y cae el régimen establecido... ...y cae la... El, ...la dinastía... Eh, ...Julio-Claudia... Eh, ...pues ¿a dónde se van? Pues a la guerra civil... ...entonces guerra civil con Galba... ...que es asesinado... ...luego llega Otón, que también es asesinado... ...luego llega Vitelio que también... ...esto en un año, que también es asesinado... Y al final pues, se acaba imponiendo Vespasiano, que era un militar, ¿no? que con ese ya no pudieron y crea la nueva dinastía, que es la dinastía Flavia. Entonces, incluso Suetonio, que es una persona principalmente antineronista, le reconoce. Primero, la popularidad de, que tuvo al principio del gobierno. También verá que era asesorado con Seneca y él, en su propia paranoia, acabó mandando ejecutar a Seneca, aunque él nunca admitió conspirar contra él. Seneca acabó, pues en aquella época, el suicidio era la manera de ser ejecutado. Dicen que Seneca acabó eh, dictando su último ensayo mientras era, mientras era ejecutado. O sea, eso pues engrandece un poco su, su figura. Pero él, eh, dentro de, de esta paranoia, pues, pues también decir esto, ¿no? que cae que un régimen y, y cuando cae un régimen, pues, pues al final nos vamos a veces a. Creemos que vamos a algo mejor, pero, pero al final acabamos yendo a algo peor, eh, que es la guerra civil, ¿no? A la que acabaron yendo y al final pues eh, empezó hasta que llegó la estabilidad de nuevo con, lo, con los Flavios. Desde el punto de vista psiquiátrico, eh, mucha gente se preguntará, ¿qué, ¿qué le ocurría a Nerón? Claro. Una de las, de las principales eh, dificultades es saber qué era de verdad. Sabemos que cuando murió eh, eh, mucha gente, y esto lo, también lo reconoce Suetonio, que mucha gente siguió eh, venerando a Nerón y iban a su tumba y le dejaban poesías, porque él tenía mucha popularidad con su pueblo. Esto cumpliría en historia por pues, lo que lo que llaman los historiadores los criterios de dificultad, ¿no? O sea, si una persona que está en contra de él eh, habla bien de él, pues eh, probablemente eso ocurrió. Y durante muchos años además se creó la leyenda de que Nerón había resucitado o se había ido a Egipto y seguía vivo en Egipto o de que había vuelto. Y de hecho llegaron dos o tres personas que eh, decían ser Nerón y, do y dos de ellas fueron ejecutadas por decir que era Nerón. Que De hecho el primero de ellos se asemejaba mucho a Nerón. Entonces se crea esta leyenda del Nerón resucitado. Esto se compara un poco con el fenómeno de Elvis Presley, cuando murió Elvis Presley, que decían que que Elvis había resucitado, que seguía vivo, o incluso algunos historiadores, como el profesor Antonio Piñero, explica un poco así el fenómeno de la resurrección de Cristo a través de este fenómeno de la gente que todavía añora a esta persona que, que ya no está con ellos, ¿no? que ha fallecido, y cómo se vaya creando un mito en torno a neurón como se podría desde un punto de vista histórico crear en torno a la figura de Jesucristo. Pero eh, también en el, en el libro del de Apocalipsis, el número 666, eh, se piensa que, en el fondo, codifica en griego y en hebreo por eh, Nero Caesar, o 616, que sería Nerón Caesar, creo, con la N. Eh, entonces, fíjate hasta qué punto, eh, en el libro del Apocalipsis, pues se cuenta que cuando se producen estas batallas escatológicas, eh, eh, recuperan esta leyenda de, de Nerón, de que Nerón al final acabaría enfrentándose al Imperio Romano para vengarse y ayudando, pues, un poco a, a, a la destrucción de Roma, ¿no? donde en el Apocalipsis se ve un poco como que, que iba a acabarse el mundo porque no se podía tolerar lo que estaba haciendo Roma con el pueblo eh, judío. O sea, fíjate hasta qué punto llegó esta leyenda. Cuando hablamos de los problemas psiquiátricos de Nerón, pues a ver, hay una cosa que es evidente, ¿no? que él sí, que casi ningún historiador niega que él hubiera asesinado a su propia madre. Hay que tener en cuenta que así se la castaban en esta época y al igual que hoy los políticos no te matan pero te difaman y te matan políticamente en cuanto te ven con posibilidades y con carisma, pues en aquella época en cuanto veían a uno con posibilidades y carisma también se lo, lo, lo mataban directamente, lo asesinaban o, o lo envenenaban y de hecho además se sabe que Nerón y Agripina, en torno al caso de Claudio, sí que sí han llegado documentos históricos de que ellos habían contratado a una famosa envenenadora, o sea que sabemos que esto se daba en aquella época. Pero claro, luego él sufrió la culpa de haber matado a su propia madre y luego pues, las excentricidades que, que, que llegaron luego pues, bueno, pues de casarse con mucha gente o de, o de volverse paranoico cuando pensaba que su imperio iba a acabar. Y al final, cuando ya iban a por él, llega un momento que creo que estaba con Esporo y con otra gente fiel a él, pues se acaba suicidando. Cuenta Suetonio que sus su últimas palabras fueron eh, qué pena para un artista eh, o qué pérdida de un artista, ¿no? porque él ante todo se veía como, como un artista, que es lo que también le hizo ganar la popularidad. Entonces, yo creo que la culpa es la viculiza a través de estas obras de teatro con Oreste y con Edipo. El complejo de Edipo es interesante, eh, porque esto nos ha llegado ahora a nuestros días en psicoanálisis. El complejo de Edipo se ve como... El, el querer, o sea según Freud, en el desarrollo psicosexual del niño, entre los tres y los 5 años, el niño eh, intenta digamos que copular con su madre, pero tiene miedo de que su padre le mate, ¿no? Entonces, pues, en, es, en esta edad se produce esta competencia con el padre por el amor, por el amor de la madre. Carl Jung pensaba que esto no era así... ...entonces él habla del complejo de Electra... ...porque él pensaba que los niños... Eh, ...querían estar con su madre, sí... ...pero que las niñas sin embargo entre los 3 y los 5 años... ...competían por la... Por la ...con la madre por, por estar con el padre... ...que hasta cierto punto se ve un poco desde el punto de vista empírico... ...que a veces vemos que... ...que algunas niñas se iban mejor con su padre... ...y que algunos niños se iban mejor con la madre... ...y esto se habla de un poco de una manera simbólica... ...pero nosotros en este complejo de tipo... Eh, ...esto sí que es verdad que nos ayuda a nosotros a desarrollar cuando se resuelve este complejo decir, bueno, pues mi padre y mi madre los dos me pueden querer y yo lo puedo querer a los dos y entonces pues uno desarrolla desde el punto de vista psicoanalítico ¿no? porque es así como hablan los psicoanalistas de, de un, un modo simbólico eh, pues esto te ayuda a tener relaciones triádicas ¿no? esto que parezca un poco así gracioso contado así en la vida real lo sentimos tú imagínate ahora que en este programa de Histocast pues podríamos ver a Goyo un poco a nivel simbólico como la madre ¿no? que, que nos cuida a todos que nos llama que nos invita a los programas pero imagínate que David, pues al llegar Rocío, al llegar Fernando, no, a llegar yo... Pues David a lo mejor tiene una crisis edípica, ¿no? Que dice, oye, que Goyo ahora ya no me va a querer a mí, porque va a querer a Rocío, va a querer a Fernando, ¿no? Entonces, suponiendo que David, pues, haya tenido una resolución eh, correcta de su complejo edipo, entenderá que Coyo le puede querer a él y que, y, que, y que también me puede querer a mí, que nos podemos querer todos, ¿no? Que es lo que hablamos en la vida, ¿no? Cuando la gente pasa de tener relaciones puramente diádicas a, a relaciones triádicas, ¿no? Entonces, bueno, esto, una curiosidad, ¿no? Porque en realidad en la vida de Nerón no estaba. Pero bueno, él se identificaba con estos personajes. ¿no? de la Grecia clásica que nos han llegado hasta nuestros días en el lenguaje psicoanalítico, es, es algo interesante. La enfermedad de él, pues es muy difícil porque nos han llegado documentos eh, difamatorios muchas veces y e históricamente no sabemos eh, a nivel psicológico cómo funcionaba él, pero sí que es verdad que yo creo que a él el, el poder le sobrepasó y en aquella época en Roma desde la época de Julio César, eh, que se produce el fenómeno de la apoteosis, de creer que el futuro emperador va a ser un dios, tú cuando te crees ya que vas a ser un dios, pues ya estás, pues, como describíamos en otros casos, por encima del bien y del mal, y para ti la vida humana pues, pues ya no cuenta, y el primero que vaya por ti pues te lo quitas, y tú ya eres un dios, ya estás a otro nivel. Entonces yo creo que, que él, él, esto, a pesar de ser una persona que había estado bien formada, que Seneca había sido maestro, que había, sido, había aprendido filosofía, que había aprendido, estaba familiarizado con el estoicismo. A pesar de todo esto, al final el poder le sobrepasó y acabó teniendo unas conductas propias del narcisismo maligno. Esto, claro, es muy importante, porque fíjate, eh, por esto yo creo que es muy importante que, que sigamos pues, escuchando podcasts e intentando formarnos lo más posible, porque a una persona como Nero, Nerón, que tenía todos los medios para formarse y toda la información, le acabó sobrepasando el poder y acabó haciendo estas cosas, pues imagínate una persona con menos formación. Y yo creo que el mensaje que podríamos sacar de todo esto es que tenemos que hacer el mayor esfuerzo por, por formarnos, por aprender, por ser críticos con nosotros mismos, para que esto pues, no nos ocurra por lo menos a nosotros. O por lo menos que haya menos posibilidades de que estas cosas nos pudieran ocurrir a nosotros. ¿no? Porque esto es la historia, como sabemos, se repite una y otra vez. Hay un artículo que he encontrado por internet que habla de Nerón eh, teniendo una enfermedad de Cushing, esta es una enfermedad eh, médica que está caracterizada por el, el aumento del cortisol, eh, por un adenoma en la hipófisis, que es una glándula que tenemos en el cerebro, y que te produce una, un, lo que se llama la facies cusingoides, que es tener una cara de luna llena y tener obesidad abdominal y las piernas muy delgadas. Y es verdad que la descripción de Nerón de Sotonio es un poco así, es una persona con obesidad central y con las piernas muy delgadas. Y luego también con depresión y con ansiedad. Bueno, pues de Nerón yo creo que algunas de las cosas que se han descrito eh, sí que lo describen como una persona que tenía una incontinencia emocional marcada. Pero este síndrome de Cushing yo creo que es raro porque que, lo, eh, que lo tuviera, porque eh, también tienes que tener infertilidad. Que puede ser que él tenga infertilidad, porque hay gente que cuenta que, que tenía problemas para tener hijos, pero tienes que tener acné, eh, problemas de sexualidad y muchos otros, otros síntomas de los que no nos han llegado. Entonces yo creo que esto sigue siendo algo... De todas maneras, es especulativo, aunque sí que cumple algunos de estos récords. De hecho, tú cuando miras las monedas romanas, ves que las primeras monedas de Nerón era un, un tipo delgado y sin embargo llegan unas monedas en las que él tiene una doble papada y yo creo que acabó dejándose esa barba eh, inferior un poco para ocultarse la, la papada que tenía, que podría ser algo característico de, este, de un posible síndrome de Cushing o a lo mejor eh, pues, pues algún problema endocrinológico u hormonal, que es difícil hoy en día hacer un diagnóstico eh, con, con la información que nos ha llegado. Y bueno, yo creo que en el tema del suicidio, eh, aquí vemos un caso donde él había perdido la esperanza ...y decide suicidarse pues antes de que lo ejecuten... ...en época romana... ...es verdad que el suicidio era una forma digna de morir... ...pero sí que es verdad que en el suicidio... Eh, ...a nivel psicológico se ha relacionado mucho con la desesperanza... ...que cuando has perdido la esperanza... ...cuando crees que ya no queda otra... Eh, ...pues la gente eh, acaba suicidándose para acabar con esta dolencia... ...y la depresión que es una dolencia emocional... ...pues muchas veces la gente opta por el suicidio... ...porque pierde la esperanza ¿no? En decir bueno en lugar de ir a ponerme tratamiento... ...y seguir luchando pues a veces el, el, lo, lo que se llama un poco el, el refuerzo rápido sería suicidarte para dejar de sufrir, que uno pues, pues te empieza a cambiar el pensamiento y empiezas a pensar en el suicidio como la solución a este, a este dolor emocional y por la pérdida de la esperanza. Y en este caso se describe, pero por una situación que siquiera sí era real, ¿no? que iban a por él directamente y acaba suicidándose. Yo creo que esto es un poco todo sobre lo que tenía que decir sobre Nerón
3: que no es poco, oye sí, sí, yo ahora mismo me he sentido con la comparación que has hecho de esto, que digo, Goyo, abrir un Patreon para pagarme un psicoanalista
0: o algo, tío se están desplazando sí, pero yo creo que el complejo de tipo lo, lo tiene resuelto porque en ningún momento te he visto ningún amago de, de competir conmigo por el amor de, de Goyo
4: de todas formas los que,
1: te, los que tenemos hijos sabemos el tema hijos, es decir no uno, varios o sea, vemos ese tipo de comportamientos, en lo, en lo, en lo, sobre todo en los mayores,
0: que, que
1: tienen que acostumbrarse a que ha llegado otra persona a la familia.
0: Sí, y pasa. De hecho, yo hace poco tengo un amigo que, que me escribió por, por esto, ¿no? Por decir, ha nacido un nuevo hermano y se produce un cuadro adaptativo, la rivalidad entre hermanos y el pensar que ya no te van a querer a ti. Y esto también, ya no solo con tus padres, sino que el, el nuevo niño empieza a tener atención. Y bueno, el, el tratamiento pues es un tratamiento más psicológico de decir, bueno, que pase el tiempo, darle apoyo, demostrarle que, que a él se le va a seguir queriendo y, y él, pues, pues esto en principio no tiene por qué afectarle al desarrollo psicológico. O sea, que siempre que se maneje bien la situación no tiene por qué producirte un trauma.
2: En psicología, de hecho, se llama el, el trastorno del príncipe destronado. Porque realmente, ahora porque ya se nos ha olvidado con la edad, pero si tú te pones en, en la mente eso, que llevas dos años siendo el rey del mambo, tu padre, tu madre, el centro de atención, la abuela, no sé qué, y de repente aparece otro más pequeño que tú, que requiere más atención que tú, al que le hacen más caso que a ti, pues realmente se convierte un poco en el enemigo, o sea, tiene que costar bastante empezar a querer al nuevo y asumir que te ha relegado y que has perdido protagonismo, pero bueno, es adaptativo, no nos queda no nos queda otra.
0: sí. La verdad es que sí, sobre todo el mediano es el que más fuerte le da muchas veces. Que Hablamos del síndrome, en Estados Unidos habla mucho del síndrome de, de, de la hermana mediana o del hermano mediano, que, que el primero se lleva el protagonismo de, de ser el primogénito y el último se lleva toda la atención y el, el mediano se queda un poco abandonado y esto lo vemos en, en, en sociedad ¿no? el decir, bueno, a mí me llega a veces paciente y me dicen, es que yo el problema que tengo es que soy el hermano mediano, pero bueno
2: de hecho a nivel intelectual no, no hay que generalizar, nunca es bueno pero sí que eh, hay mucha tendencia a ver en los hijos únicos, o en los hermanos mayores un desarrollo cognitivo mucho más evolucionado y sin embargo los pequeños no son tan inteligentes pero son mucho más listos, más avispados más adaptados y generalmente los pequeños son más vivos, en la vida les va mejor que los mayores que son los inteligentes pausados y tal, eso sí, vamos es obvio, es por la atención de los padres cuando tienes solo un hijo, pues lógicamente todos tus recursos van dirigidos a él la estimulación y tal, en cuanto tienes más de dos bueno, yo los que tengáis tres ya os ponía un monumento en cuanto tienes más de uno tienes que repartirte, la atención no es la misma también es cierto que aprenden más, más entre, entre hermanos pero bueno, vinculándolo con la historia siempre hemos visto, sobre todo en la Edad Media y más aquí en, en España vamos los Alfonso, los Fernandos, los González todos los de la Edad Media eh, entre hermanos y entre primos es que se machacaban unos a otros y probablemente eso estaba ya gestionado desde la infancia cuando tú nacías segundo y sabías que tu hermano mayor iba a heredar el reino y a ti te iban a meter a cura, quisieras o no quisieras, no te quedaba más opción. Bueno, tenemos los, los Borgia, ¿no? de familia española de, de Jativa, los, los Borja les pasaba igual, a César Borgia no soportaba ser el segundón y que le, le metieran a, a obispo como finalmente la acabaron metiendo, luego salió tal, todo este lío eh, porque ya estaban predeterminados porque eras el hermano pequeño, entonces te ha tocado y
0: te ha tocado. Sí, sí que la verdad es que ahora que lo comento, lo comento, yo sí que leí hace tiempo sobre el, el, bueno, obviamente la inteligencia es la misma entre todos los hermanos, pero sí que es verdad que en el primogénito se ve un poco, ese como el que más compite. Entonces, eh, muchas veces se ve que en el primogénito un poco más de éxito profesional a veces, eh, hay una tendencia, ¿no? No, no, no se reproduce en todos los estudios y en todas las culturas, pero ha, sí que se ha descrito esto y a veces por pues, los hermanos como intentar competir menos o, o, o a lo mejor se produce esta rivalidad en la cual ¿cómo manejas esto? No? Es decir, mi hermano mayor le ha ido ya bien, pues a ver, a dónde, a ver cómo compito yo con esto y a veces el, el tener menos... Menos éxito escolar a veces, a, a, veces a pesar de tener la, la misma inteligencia, pero como digo, esto que, que ningún segundo o ningún tercero se sienta, se sienta mal porque Platón, por ejemplo, era el segundo. O sea, que si una persona como Platón era el segundo, pues imagínate. Disclaimer, vamos a hacer otro disclaimer por si acaso. Sí, sí, sí.
2: De todas formas, eh, con lo que estabas comentando tú, Fernando, antes, es cierto que al, al analizar la historia desde una perspectiva de salud mental es complejísimo, porque, claro, cada uno te ha contado, nunca mejor dicho, la historia, según le interesaba manipular posteriormente eh, la, la tendencia de, de la gente y la, la opinión de la gente. Eh, lo que decías tú antes, de Suetonio, Tácito, toda esta gente nos ha contado su versión y, en base a ella, pues se ha desarrollado toda la literatura posterior de estos personajes de, del siglo I después de, de Cristo. Pero si realmente nos pudiésemos basar y creer la versión que nos han contado, si pensáramos que no es tan torticera como realmente es, luego hay mil cosas eh, derivadas de la ciencia, de descubrimientos científicos que hoy en día conocemos, pero que en aquel momento no. Entonces, por ejemplo, a mí me llamó siempre mucho la atención eh, en toda la Grecia clásica, en Roma, y yo creo que hasta hace relativamente poco, incluso yo estoy pensando que en casa de mis padres en Alicante las tuberías son de plomo. Entonces el consumo continuo de, de pequeños miligramos de, de plomo te acaba derivando en una enfermedad que se llama saturnismo, porque ellos llamaban eh, al plomo, le llamaban con, con el dios del nombre Saturno, y el, el saturnismo realmente una de las manifestaciones que tiene son alteraciones del estado de ánimo brutales. Es una especie de, de ciclotimia, de, de pasar de un estado maníaco a un depresivo, a un tal, que si eso te ocurre teniendo poder... Eso es peligrosísimo, es lo que decían que le pasaba a, a Iván Cuarto. IV. Eh, cuando tú tienes poder y de repente te sientes deprimidísimo y fatal y viene alguno y te, te dice alguna cosa que no procede, o te da una noticia que no procede, tú puedes fácilmente pagar esa frustración, ese dolor, esa, ese estado de ánimo tuyo contra esa persona. Eh, y al contrario, si estás en fase maníaca, estás como una moto y encima tienes poder y dinero y tal, pues puedes liarla a pardísima. Entonces sí que puede haber una base orgánica y física que hoy en día conocemos, que, que para el, 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 aquel momento no, o sea, simplemente se derivaba, pues eso, de una posesión demoníaca, como lo achacaban todo, o de, pues eso, que, que el demonio aparecido, o que Dios te ha abandonado. Que un poco hasta, yo creo que hasta Hipócrates, que es el primero que se da cuenta que el cerebro es el órgano del pensamiento y tal, hasta ese momento eh, nadie sabía. Eh, a qué se debía la locura o esta sintomatología psicológica más extraña. Un poco también pensando, en, estaba pensando antes cuando hablabais en, en Akenatón, el, el primer faraón, bueno, el primer monarca monoteísta de, de la historia, el que hizo la, la herejía de Telamarna, físicamente, no sé si le recordáis ahora mismo, como muy delgado de cintura para arriba, la cara muy alargada, unas caderas muy anchas y se cree hoy en día que tenía el síndrome de Marfan. Tiene unas manos muy, muy grandes y es una malformación cardíaca pero que también conlleva un estado de ánimo muy triste, muy depresivo, con momentos de mucha agresividad, que a lo mejor toda la revolución que montó eh, con el monoteísmo y dejar a Monray, fijarse solamente en Atón y tal, igual tenía una base orgánica sencilla, que era una patología cardíaca que hoy en día le habríamos hecho una oración, le cambió la válvula y fuera. Y se, se olvida, o sea, habría cambiado la historia, imaginaos, por todos los lados.
0: Pues sí, sí, la verdad es que incluso hoy en día, porque no tenemos las... ...algunas enfermedades... ...no tenemos la, los mecanismos... ...para diagnosticarlas... ...y hace poco por ejemplo en psiquiatría... ...se ha, se ha descrito y ya está más descrito... El, ...la encefalitis de receptores NMDA... ...y mucha de esta gente pues se diagnosticaba... ...antiguamente de eh, trastorno mental... ...y ahora pues sí que se sabe que es una encefalitis... ...y esto se ha descubierto hace unos pocos años... ...y el tratamiento obviamente pues te cambia... ...es un tratamiento ahora más de tipo inmunológico... ...en lugar de un tratamiento psiquiátrico... ...y esto es algo que en el pasado... Muchas enfermedades como el alcoholismo fetal, que se describió en los años 70, y imagínate la gente que tenía alcoholismo fetal. Eh, algunas enfermedades de tipo congénito metabólico, como el síndrome de Red, el síndrome de Dior, todos estos síndromes metabólicos que hoy en día están muy descritos. Que, antiguamente yo creo que cuando la gente iba a un hospital mental, lo que veía no era lo que vemos ahora, que es esquizofrenia o bipolar, sino que veían una serie de cosas que eran enfermedades metabólicas o endocrinológicas que en aquella época o de tipo encefalitis o la sífilis, por ejemplo, que durante mucho tiempo fue una de las principales eh, razones de ingreso hospitalario y que hoy en día tienen un tratamiento puramente médico y ni siquiera en forma ya en parte de la, de la psiquiatría. O sea que, que cuando hablan de algunos síndromes es difícil porque no tenemos los, los diagnósticos biológicos, pero en el, en el caso, pues, como hablas del, del pensamiento espiritual, eh, incluso la propia Grecia y luego pues, más tarde cuando la religión... Tiene un papel fundamental porque, claro, eh, se hacen explicaciones espirituales a lo largo de la Edad de la Media, sobre todo, y, y la, la temprana y tardía eh, para mucha gente que tenía sufrimiento, pero mucha de esta gente pues probablemente podía tener enfermedades mentales o enfermedades físicas y, bueno, pues la gente pues, pues se agarraba a lo que podía en aquel momento con lo que había, ¿no? Incluso hasta hace poco, vamos, yo me acuerdo de niño cuando iba a la catedral que la gente pues se iba a la catedral ahí a, a rezar para que le curen a... A sus familiares y todo esto Es algo que cada vez se ve menos Pero que hasta hace poco se veía mucho
3: Bueno, eh,
1: ahora vamos a ver un caso Que es muy parecido De lo que estáis comentando vosotros Y nos va a dar para entrar en el debate final La verdad, muy interesante Que ya lo estamos diciendo, Como, como estamos viendo eh, Venga, vamos a ello Bueno, pues voy a hablar de Jorge III El famoso rey inglés eh, Británico Y que fue apodado como El Loco Así directamente eh, eh, algunas características que tenía por ejemplo que tenía dolores abdominales y, y bueno pues eh, veremos comportamientos raros ¿no? por ejemplo eh, le dio por ir desnudo por el palacio y jardines eh, se dedicaba a cazar mariposas desnudo, ojo eh, también desnudo a hablar con ocas y patos eh, les obligaba a, a ser, les obligaba a servirle es decir, que tenía que hacer, obedecerle estas ocas y estos patos bajo pena de, de ser ahogados. Ojo, ¿eh? Y lo que pasa es que en 1811, ojo, este es un rey que es eh, su reinado es súper longevo. Eh, es el rey que está en la Guerra de los Siete Años, el rey que estuvo en la Guerra de Independencia de Estados Unidos y es un rey que estuvo... En eh, la época napoleónica bueno, la, vivió la Revolución Francesa y vivió la, la Francia napoleónica, esa Francia imperial. O sea, fijaos, eh, es un rey que atraviesa todo, o sea, un, un cambio de mundo brutal. Eh, bueno, pues eh, en 1811, fijaos, eh, plena época napoleónica, como estaban las cosas para, para las Islas Británicas en ese momento, ¿no? Eh, bueno, en 1811... Con 73 años, perdió totalmente la cordura. Y ya decidieron vale, esto ya no tiene arreglo, vamos a, vamos a hacer una de dos. O hacemos como que no pasa nada, o, o lo encerramos. Y tomaron la decisión de encerrarlo. Las cosas eran graves como para ir haciendo... Nunca mejor dicho, ir haciéndose el loco, ¿no? Así que lo encerraron en el castillo de Windsor, pero con corona y todo. Es decir, para que él pues estuviera motivado y no... E intentar que diera lo menos posible, eh, los problemas posibles. Y, y ahí estuvo encerrado, pues fijaos, eh, ocho años, siete, ocho años. En la Navidad de 1819, pues de repente le dio por empezar a hablar y se puso a hablar durante 58 horas seguidas. 58. Ojo, ¿os acordáis de los, <risa> los famosos discursos de Fidel Castro y todo esto? Pues eh, este <risa> 58, vamos, Fidel Castro, un aprendiz. Y, y después de esas 58 horas, a los dos días, pues del de agotamiento, lo que fuera, pues eh, terminó muriendo. Y aquí viene el, el tema: eh, ¿os acordáis de los dolores abdominales? Bueno, pues eh, resulta que el color de su orina pues, eh, se había vuelto más oscuro. Y el médico directamente ya lo, lo diagnosticó. Dijo, vale, no cabe duda que nuestro rey está loco. Es decir, él había visto ese tipo de síntomas y, lo había, y, y lo, lo había identificado como un problema de salud mental. ¿Cuál es el tema? Este rey claramente tenía porfiria, que entonces pues no se conocía cuál era el tema. Pero o se si, si identificaba sus síntomas como que producían locura. ¿No? Eh, pero la porfiria es una enfermedad metabólica y normalmente hereditaria. Y esta era la causa de que este rey estuviera loco. Eh, es, es una enfermedad que a lo mejor... No, no sé cómo se trata ahora, porque no soy médico, pero quizás tiene un tratamiento y este rey a día de hoy pues podría llevar una vida normal, ¿no? Eh, sin tener que ir hablando a las ocas y obligarle a que le obedezcan. en fin Bueno, la verdad es que... Es un, es un caso pues como los que estabais mencionando antes, que muchas veces no es una enfermedad mental, eh, o sea, no es un problema, eh, como diríamos? Eh, psiquiátrico es un problema, o, o psicológico es un problema derivado de una patología distinta, eh, de origen distinto.
0: Sí, yo cuando cuando te he descrito has empezado con lo de los eh, dolores abdominales, yo he dicho, ostras, porque en medicina es la clásica pregunta. O sea, eh, cuando hacemos los exámenes de, de ingreso, eh, persona con síntomas psiquiátricos y dolor abdominal, en la pregunta siempre, que no tendría por qué ser, porque una persona puede tener síntomas psiquiátricos y abdominal, eh, y, y, eh, síntomas psiquiátricos y dolor abdominal, pero en las preguntas de los exámenes siempre te preguntan la porfiria de, de esta manera, ¿no? Como una persona que parece que una enfermedad mental y la verdad es que en su caso era claro, o sea, es un caso muy, muy claro, eh, el dolor abdominal, y sobre todo cuando has dicho al final que tenía la orina roja, porque en la porfiria se, se produce una destrucción de los eh, eritrocitos, que son las células, los glóbulos rojos, y es lo que produce, lo también está relacionado con estos cuadros eh, psiquiátricos, que todavía no se entiende muy bien, porque muchas veces cuando vemos en el hospital gente con dolor abdominal, y síntomas psiquiátricos, enseguida el internista dice, oye, que esto es porfiria, nosotros sea, decimos que esto es porfiria, pero la porfiria en el fondo es, es rara, pero siempre te la ponen ahí en el diagnóstico diferencial. Y el tratamiento hoy en día tampoco te creas que, que es un tratamiento que haya mejorado mucho, se pueden hacer inyecciones de mina para ver si te tratan los problemas de, de la sangre que tiene esta gente y tratar el tratamiento sintomático de, del dolor y, y todo lo demás, como son cuadros pero el, intermitentes. Pero el
1: origen no lo pueden tratar, es decir, ¿eh? como es un origen metabólico, ¿qué haces? Es
0: un origen metabólico y es difícil de diagnosticar, de hecho, porque cada vez que... El, esto es algo que muchas veces le toca mucho a las narices porque, claro, llega el psiquiatra que va de listillo... Y yo trabajo en interconsulta médica, ¿no? Entonces, eh, eh, llega un paciente y nos llaman por psicosis o por alucinación. Un paciente hospitalizado. Nos, yo, yo normalmente veo pacientes que están hospitalizados por problemas médicos y llaman a psiquiatría porque hay un problema psiquiátrico que necesitan un psiquiatra que, que esté familiarizado un poco con, la, con los dos campos. Y y cuando llegamos pues si, si te dice que tiene dolor abdominal ese día le decimos porfiria entonces claro nosotros ya sobre todo en Estados Unidos con la medicina defensiva que hay pues imagínate entonces ya hay que hacerle el test de porfiria que es un test de medirle el, el porjo en orina durante 24 o 48 horas o sea imagínate recolectando la orina para luego mandar los test y eso tarda un montón en volver luego y luego casi siempre sale negativo muchas veces porque el dolor abdominal es que es algo muy frecuente eso, eso es como pues la, o sea, que, la, porque...
1: el la serie esta de, de House que siempre decían es
0: lupus claro, siempre se van a lo más remoto y, y lo más remoto en las preguntas de tu examen siempre es lo más frecuente, pero en la vida real siempre es lo menos frecuente <risa> Entonces, la, imagínate que todas las personas que tienen síntomas psiquiátricos y dolor abdominal tuviéramos que hacerle el test de porfiria. Pues, pues no, nos iban a salir una serie de falsos eh, negativos, bastante, falsos eh, positivos, pues bastante, bastante. Bueno, falsos negativos. Bueno, no sé, no sé, la verdad. Ahora mismo no me acuerdo si sería. Pero vamos, que muchos no serían negativos, no tendrían la porfiria. <risa> y este caso sí que, pero que está bastante claro, ¿eh? Mira que la porfiria se ha relacionado con todo. A veces se ha relacionado con el vampirismo, porque había gente que tenía eh, problemas de la... Yo me acuerdo que estuve en una, en una charla hace tiempo y decía, no, la porfiria es el vampirismo, porque a veces te sangran las encías y de ahí se inspiraron para hacer lo de Drácula y todo eso, pero pero no, yo creo que yo precisamente es que escribir libro de cine de terror y, y psiquiatría y, y lo del vampirismo yo creo que está más relacionado con las epidemias que se producían en aquella época y la gente buscar una explicación mágica. Pero bueno, hay gente que lo ha correlacionado y si miras por Google encuentras artículos de de porfiria y vampirismo, de porfiria y monstruos, de cosas por decirlo. En su caso, los síntomas psicóticos que él tenía, el, el caso de las 58 horas hablando, es un cuadro maníaco también, de, de hablar muy rápido, de hablar mucho, y síntomas maníacos y síntomas psicóticos muchas veces son indistinguibles de una enfermedad mental. O sea, lo único que podemos hacer es hacerle el tel de porfiria y bueno, los dolores abdominales es, es el clásico y, los, y luego el test de orina pero en algunos casos ya más grave. Pero en muchos de estos casos, o sea, por el diagnóstico clínico-psiquiátrico, no existiría ninguna manera de diferenciar eh, la psicosis porfírica, o bueno, se han descrito muchas cosas, pero en principio, a no ser que hagamos los test, no, no tendríamos una manera clara de distinguirlo.
1: Pues si queréis empezamos el debate, ¿os parece? Muy bien. Perfecto. Pues eh, por donde queréis empezar, porque yo quería tenía en la cabeza, eh, pues podemos seguir hablando de esto, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí vemos eh, varios casos, hemos visto casos que son propia enfermedad mental, o sea, de, de origen psiquiátrico, psicológico. Otro tipo que son, eh, pues otro tipo de patologías, como hemos visto, la porfiria u otras, que son no son de ese origen pero que sí que tiene unas consecuencias eh, a la hora del comportamiento ¿no? de, de, psiquiátrico o psicológico. Y luego tenemos directamente el tema de la difamación, es decir, exageraciones. Por ejemplo, eh, Suetonio ¿no? eh, está dando caña, dando caña, pues porque a lo mejor no le caía muy bien, ¿no? pero hemos visto algún caso más, ¿no? de, de, en plan de, bueno, no, a lo mejor no era tanto, pero sí que tenía bastantes enemigos, el caso de Juana la Loca. Es decir, bueno, vamos a decir que está loca, pero es que porque nos conviene que esté loca. Nos conviene... Vale. Eh, luego, después si sí, tuvo problemas, pero a lo mejor es que se los crearon. Eh, entonces, eh, o por ejemplo, Enrique III. Es decir, sí, que tenía un comportamiento tal, pero luego, esa era la verdad, pero luego le añado un montón de mentiras para exagerar todavía más eso. Eh, luego nos llega a nosotros, vete a saber qué. Entonces, eh, creo que... Cuando vemos una figura histórica, es posible que se vean este tipo de cosas también. Bueno, podéis hablar de lo que queráis aquí. Venga, el que quiera.
2: Eh, yo, si me dejáis empezar, a mí me gustaría abrir te un dejamos,
1: melón.
4: Te dejamos.
2: Gracias, gracias compañeros. Eh, a mí me apetece mucho abrir un melón, que es el tema de la religión. Hemos visto que un poco hasta, hasta que empieza a, a investigarse en ciencia, a ver descubrimientos científicos y tal, todo se achacaba a Dios, al demonio, a los espíritus y tal. Pero hace mucho tiempo que leí algo que me fascinó y es que Dostoyevsky y Santa Teresa compartían la misma enfermedad que es la epilepsia extática, que una de sus características es, de repente, unos sentimientos de arrobamiento, de placer intensísimo y, y de, pues eso, para Santa Teresa, estar en contacto directamente con Dios y sentir el dardo en el pecho que la taladraba y tal, y, y tiene una base simple y orgánica que es un, un tipo de, de epilepsia. Eh, además, en el caso de Santa Teresa, y también leí hace, hace bastante, que ya creo que fue con 22 o 24 años, tuvo una, una crisis tremenda, una enfermedad que incluso llevó a darla por muerta y amortajarla, o sea, estaban allí rezándola, le dieron la extramonción, estaba amortajada y el padre vio un leve movimiento en uno de los ojos y dijo que la desamortajara y le salvó la vida, y parece ser que fue algún tipo de encefalitis que le, la produjo un coma, y, y como consecuencia de esa encefalitis, pues, pues hizo la, la, la epilepsia estática. Entonces me llamó muchísimo la atención que dos personajes históricos tan diferentes como Dostoyevsky y Santa Teresa tuviesen una misma base de enfermedad orgánica que les llevara a cada uno a tener una psicología tan extraña y tan compleja como tenían estos dos. Entonces, claro, eso lo sabemos hoy, a día de hoy, en el siglo XXI, en aquellos momentos en que vivieron ambos, eso no se conocía y, y lo que decíamos antes da lugar a una serie de interpretaciones, en algunos casos torticeras, porque nos interesa embarrar la situación y llevar al público, a que piense lo que nos interesa, y en otro caso, simplemente, pues, debido a la, a la ignorancia del momento, que es eso lo que lo que decíamos antes, es, se iban a la iglesia a poner cuatro velas y, y era un milagro todo. ¡Ale! Ahí os dejo.
1: <risa> sí, o sea, algunos, hay, es decir, vale, unas en contra, pero otras, vamos a aprovecharlo para, a nuestro favor, vamos a, yo qué sé, pues, se me está ocurriendo, por ejemplo... Eh, posteriormente Juana de Arco o una cosa de estas eh, Juana de Arco que después la quemaron <risa> o sea que la quemaron pero después ha sido como un símbolo y tal o sea que también eh, utilizar una cosa de estas, exagerarlas eh, pero a tu favor, ¿no?
0: Sí, y también, bueno, ¿Sí? también hablamos de, de, de Bangkok que era una persona que al final lo que más encaja es una epilepsia y de la epilepsia del lóbulo temporal en concreto, sí que se han descrito síntomas psiquiátricos que pueden producir psicosis y trastornos de síntomas parecidos al bipolar. Y a veces se habla de la hipergrafia, ¿no? que en Mango se decía que escribía muchas cartas. Bueno, eso es muy difícil, ¿no?, por relacionar así. A veces se habla de la personalidad viscosa, que quiere decir una persona que se te pega mucho, pero que no, pero que no te deja, ¿no?, y que se produce un, un apego ahí eh, afectado. Y esto se ha descrito. Tampoco eh, científicamente se ponen de acuerdo, pero la literatura clásica se ha descrito. Y respecto a la enfermedad mental, en la posición demoníaca. Yo, precisamente, mi tesis doctoral es, es sobre la, el estado de la salud mental en, el, en la edad media y teníamos un problema. Yo trabajé en esto con mi hermano, mi hermano es profesor de Historia del Arte, medievalista, y mi hermano gemelo Carlos, que también hizo un, un podcast de Memoria de un Tambor sobre judío, que es lo que trabajaba él. Pero él, él es el que me ayudó con la tesis doctoral y, claro, teníamos un problema. Decíamos, ¿cómo encontramos la salud mental? Porque, claro, como popularmente... Eh, nos vamos directamente al tratamiento espiritual para los enfermos, que no tenía que ser un tratamiento malo en ese contexto histórico-cultural. Siempre hablamos de mirar la historia con, la, con las gafas del momento, no donde ¿dónde iba a haber un tratamiento eh, superior al tratamiento propuesto por Jesucristo en el Evangelio en una sociedad dominada por la religión cristiana. Esto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? que yo a esa persona le hubiera dado un antidepresivo de los que damos ahora y me lo habría rechazado, probablemente en ese contexto histórico. Pero nos fuimos a las posesiones demoníacas y empezamos a buscar casos de la literatura descritos sobre posesiones demoníacas y veíamos que sí que había una supuesta equivalencia de síntomas que se parecían a los síntomas a los que hoy diagnosticaríamos como enfermedad mental. Porque claro, la posesión demoníaca claramente es un comportamiento errático en la sociedad. Entonces, un comportamiento errático en la sociedad sí que nos va a llevar a nosotros a decir, bueno, pues esto era un comportamiento anormal para esa sociedad. Con lo cual, es posible que, partiendo de la base de que la enfermedad o los síntomas de la enfermedad mental hubieran sido producidos por problemas eh, médicos, físicos, o por problemas que hoy en día llamaríamos problemas primariamente psiquiátricos, de los cuales vamos teniendo una base neurocientífica, pero que todavía no está clara esta base neurocientífica. Muchos de esos problemas probablemente en aquel momento habían han sido tratados de forma espiritual o diagnosticados como enfermedades espirituales, cosa que hoy en día seguimos viendo. hoy en día Yo me recuerdo hace poco un caso en Madrid de un paciente publicado que fue diagnosticado de esquizofrenia y lo seguimos viendo en ciertas culturas donde hay más tendencia a eso, de gente con problemas espirituales que luego son diagnosticados de una enfermedad psiquiátrica. Entonces es un problema que sigue hoy en día a menor escala, porque mucha gente tiene el tratamiento adecuado, eh, y la gente sabe diferenciar lo uno de lo otro un poco mejor, pero ahí estaba más embuido todo esto y muchas enfermedades que acabaremos descubriendo en el futuro, como las comprenderemos eh, mejor conforme va avanzando la neurogenética, no solo desde el punto de vista psiquiátrico, sino también enfermedades médicas que iremos comprendiendo mejor que ahora se diagnostican como síndromes. Y todo eso se irá comprendiendo y miraremos a la historia y también diremos, ah, pues mira, lo que le llamaban en el pasado trastorno bipolar, pues ahora sabemos que hay 10 diferentes enfermedades distintas detrás de esto. Y esto todavía es un poco ciencia ficción, pero es la ambición de la medicina.
4: Uh -huh.
3: David, algo que decir. Bueno, yo simplemente hacer una nota de todo lo que hemos estado viendo, claro, yo no soy ningún experto psicólogo, psiquiatra ni entiendo mucho enfermedades mentales, pero más o menos lo que hemos estado viendo, que hemos estado pues, es observando pues, estos casos en distintos contextos históricos, a mí me llama la atención sobre todo pues, a partir de, de la ilustración, o sea, del siglo XVIII y demás, como eh, eh, pues, reyes eh, afectados o monarcas afectados por estas dolencias o personajes y tal, sí que eh, de alguna manera hay como una especie de, de ya de ciencia, o sea, no, no quiero decir que sea una ciencia exacta totalmente, pero sí que empiezan a catalogar como que eso es un problema e incluso la sociedad y el propio gobierno muchas veces tienen mecanismos para sacarlos del poder. O sea, Hemos visto, por ejemplo, con Cristian con de Dinamarca cómo el, la propia sociedad se reconfigura, o sea, siendo una autocracia donde el, el monarca tiene todo el poder no le quitan el poder, digamos, real pero sí que se configura un, eh, un gobierno aparte donde el rey no puede opinar, o sea, digamos que esas sociedades más autocráticas como, como puede ser también Rusia, pues al final de una manera u otra lo, logran sobrevivir a ese digamos, a esa locura en el poder a, ese, a esos comportamientos que ocurren y a eso me parece muy curioso y preguntarles a nuestros invitados que qué opinan de ello? O sea, que si es una, un fenómeno que se ha dado en la historia o si conoce algún caso que haya logrado derribar algún imperio así de, o, o algún gran, gran país pues con esta locura y, y demás. Hombre,
2: es que realmente en, el, en el, la situación en la que se empieza a detectar que un gobernante, un monarca, tiene una patología mental que le está, está llevando al fracaso, no solamente a él y a su entorno más cercano, sino a todo su, su reino... Tienes dos opciones, o generas un mecanismo legal para apartarlo del poder, como estabas diciendo tú, como intentaron hacer con Juana de forma es un tanto torticera eh, cuando pues, la quisieron hacer firmar y tal y encerrarla. Eh, pero claro, eso requiere un nivel de evolución político-estratégica muy avanzado para un Estado. La otra opción es hacer lo que le hicieron a Calígula, uno menos. Directamente la Guardia de Corps de, de Turno tiene que tomar una medida en necesaria que, que tiene que ser pues, pues la que han tomado durante toda la historia cuando ven que se les va de las manos la situación de la locura de, de ese personaje que luego otra cosa que se me olvidaba antes y me parece súper importante apostillar no nos tenemos que basar solamente en la organicidad de un trastorno médico como tal, que es cierto lo que estábamos hablando, que, que lo sabían o no lo sabían detectar, también hay que ver las situaciones extremas que han tenido que vivir determinados personajes que al final les han llevado a la locura, pero por una situación yo creo que justificada. El mismo Calígula, que hablasteis de él en el otro podcast, eh, la situación que vivió este muchacho, yo creo que a cualquiera de nosotros nos habría trastocado completamente de ver morir a tu padre, a Germánico, que se supone que fue envenenado por, por Tiberio, pero, pero verle eso, demacrarse y morir en una semana, que a tu, a tu madre y a tus hermanas las manden a, a la isla, que a tu hermano le tengan encerrado, que tú te tengas que ir con Tiberio, que era un depravado, un viejo verde y ver todo lo que, lo, lo que vio. Entonces yo creo que esas situaciones extremas de vivencias eh, tremendas que no se pueden encajar a determinadas edades también acaban abocándote a una situación extrema que cuando tienes poder pues es cuando se nota que estás completamente loco. Si, si esto, esto mismo le pasa al hijo de un panadero en un pueblo de yo que sé, de Uganda, pues no se entera nadie de esta situación, pero claro, si le pasa a, a Calígula o le pasa a Nerón, pues eso tiene una trascendencia histórica, que es lo que nos ha llegado
1: hasta ahora. El caso de Renavalona, sin ir más lejos, es decir, eh, sí, mmm, que tendría su mmm, su mochila ¿no? preparada para que aquello salte a la chispa, ¿no? Pero que maten a toda su familia mmm, para protegerse de lo que pudiera pasar, ¿no? Eh, pues desde luego no favorece, uno, un comportamiento lógico de decir oye, esta es la manera que está haciendo la gente para protegerse y mantenerse en el poder, por lo tanto, cuando yo coja el poder o yo para hacerme con el poder, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Eh, o bien, eso puede provocar una, pues eso, una chispa, un chispazo para que aquello... Se incendia en su cabeza, ¿no? eh, Se comporte pues como se comportó Balona, es decir, que te maten a toda la familia simplemente porque me quiero proteger sin razón aparente, es decir, no, hay, no tiene por qué haber una conspiración, pero directamente voy a matar a todos estos por si acaso. ¿no? Eh, eso no debe funcionar muy bien en la cabeza de la gente.
0: Sí, yo creo que es complicado en política y sobre todo en historia política, hacer un diagnóstico porque la política marca el comportamiento de los individuos claramente. Sí que es verdad que se ha relacionado mucho la enfermedad, o sea, se ha dicho, los políticos tienden al narcisismo. Y eso sí que es verdad que se ha dicho. Las personas que están interesadas en política, eh, desde jóvenes, antes de entrar en política, tienden a tener rasgos del tipo narcisista. Y en cierto sentido puede tener cierto sentido psiquiátrico o psicológico, donde diría, bueno, pues una persona que ambiciona el poder pues una persona más humilde no dice, oye, votarme a mí que yo soy el mejor, ¿no? O sea, votarme a mí, por favor, porque yo soy mucho mejor que los otros, ¿no? Esa es nuestra tendencia natural de las personas que podríamos ser, la mayoría de los que trabajamos y tal, que tendemos más a, a, a ser neuróticos, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, eso se ha relacionado clásicamente a nivel de. un poco de psicología social y psicología, ¿no? En general. También se habla de los actores, como siendo más histriónicos, que podría ser algo que te ayuda a funcionar. O sea ser un poco narcisista para ser político o ser un poco histriónico para, para ser actor, ¿no? que es algo que, que, que te puede ayudar a buscar la atención de los demás. Pero sí que es verdad que muchas de estas conductas eran conductas que les ayudaban a sobrevivir como políticos. Entonces, cuando uno coge y dice, oye, pues Hitler seguro que tiene una enfermedad mental, ¿no? Y dice, bueno, obviamente... Pero claro, cuando te metes en la persona ya se vuelve todo más complejo. También podría decir uno, Truman, fue Truman ¿no? el que ordenó la bomba atómica, ¿no? O al presidente Truman creo que, sí,
1: ¿fue? Creo, que sí fue, creo que sí fue Truman
0: claro, tú imagínate que Truman hubiera perdido la guerra en eh, Estados Unidos y ahora dirían Truman, fíjate lo que hizo, o sea, a menudo psicópata y sin embargo ahora pues la gente no cuestiona Mira, te eh, te lo,
1: te lo la psicópata. Te, te lo voy a mejorar, vale, Truman es un caso de decir, bueno, pues eh, había que, esto es mmm, polémico, ¿no? pero podría tomarse esta decisión de decir oye, pues eh, Truman eh, lo hizo por, por, por un para evitar un mal mayor, ¿no? Pero luego tenemos a MacArthur que quería bombardear Corea con bombas atómicas. Es cierto o no. Entonces. Eh, claro,
0: están militares. ¿Qué, qué que, con MacArthur? Que, que directamente
1: <risas> lo sacaron de circulación. Dijeron: a ver, saquemos este tío que esto es un peligro público.
0: Claro, es, es complicado hacer un diagnóstico psiquiátrico de esta persona, porque ellos lo que quieren es ser efectivos. Y se mezcla la política con la cierta brutalidad dentro de que todo lo que va a ocurrir ahí es brutalidad, ¿no? En una guerra. Entonces, eh, o es algo que podría ser no ético, ¿no? Que pudiera causar... Entonces, claro, esto a nivel político es complicado. También en los políticos hoy en día. Eh, yo tengo amigos que han entrado en la política y me dicen, madre mía, ¿cómo se las gastan? Ahí es que cosas que una persona cree que nunca llegaría a hacer en su vida es capaz de hacérsela a un compañero, ¿no? Porque están todos ahí, pues, pues ambiciona el poder y se produce una competencia a veces, pues, menos legítima o una competencia a la cual el resto de los ciudadanos no estamos acostumbrados a que te difamen de una manera así o asá, ¿no? Entonces, yo creo que la cosa es decir, hacer un diagnóstico a un político en base a decisiones políticas que se tomaron por un gabinete, yo es algo que no... Me parece que... que que, que es algo para lo cual no tenemos las herramientas. O sea, las herramientas psiquiátricas o psicológicas que tenemos hoy en día para diagnosticar enfermedades mentales no se podrían aplicar a ese contexto. O sea, yo no podría diagnosticarle, a no ser que me lleguen... Por ejemplo, o si sea, ahí me dice, oye, ¿qué le pasaba a Hitler? ¿No? Que es lo tipo que te preguntan ¿no? cuando eres psiquiatra y te gusta la historia. ¿Qué le pasaba a Napoleón? ¿Qué le pasaba a Hitler? ¿Qué le pasaba a y yo siempre digo, mmm, no lo sé, porque yo no hablé con él, no lo conocí. Si lo hubiera conocido o él hubiera venido a mi consulta, entonces te lo podría decir. Ahora, ¿qué opinas tú de la gestión política? Eso ya es otro debate, pero no es un debate de la psiquiatría. Yo creo que es bueno que los psiquiatras eh, a veces separemos la política o las decisiones políticas sobre el diagnóstico eh, psiquiátrico, porque entonces nos perdemos muchas veces.
2: Y además eh, hay, que, hay que ver también el contexto histórico en el que nos movemos. Eh, un, un error que cometemos muchísima gente de los que nos gusta la historia, de los zumbaos históricos, es que pretendemos juzgar bajo la perspectiva moral de, de la actualidad. Eso es una aberración absoluta y lo estamos viendo, pues, con el descubrimiento de América, con mil cosas, que pretendemos eso, juzgar acciones pasadas desde el punto de vista de hoy, no. Te tienes que ir al momento en el que sucedió aquello y ver cuál era la moral, la ética del momento, que estaba bien y que estaba mal. Eh, hoy en día, bueno, hoy en día no, eh, el nazismo que lo tenemos aquí al lado, a día de hoy, eh, exactamente en el siglo XXI, nos parece una aberración, pero es que ha pasado hace tres días. Si eso mismo lo llevamos a, yo qué sé, Julio César, la batalla de Alesia, amputar no sé cuántas mil manos de los celtas, decimos, joder, qué bestias eran ya, pero es que eso mismo a lo mejor se está produciendo a día de hoy, que ha cambiado la moral, o sea, ya ahí sí que hay un cambio moral a nivel de sociedad, hoy es mucha más aberración hacer eso de lo que fue hace dos mil años, en aquel momento era una práctica de guerra que lo que único que pretendía era dejar patente quién está mandando aquí, quién es el vencedor y a quién está humillando eso mismo, traído a día de hoy, lo que pasó con los con los tutsis y los utus es una auténtica aberración, porque sí que tenemos una evolución moral distinta, también es muy importante yo creo tener eso en, en cuenta.
0: Sí, a mí me gusta mucho ese punto, que, que es verdad que la historia pues siempre la tenemos que forzarnos todo lo posible por mirarla en contexto porque es verdad que hay muchos personajes que, sobre todo políticos, que tienen una leyenda negra y otros tienen una leyenda dorada y a veces va cambiando, como le, le puede haber pasado a Hernán Cortés que tenía una leyenda buena y ahora pues se está creando, o a Colón, ¿no? lo que está pasando en Estados Unidos ahora precisamente con las con las estatuas de Colón, que, a, que ha pasado de ser un, un héroe para los italoamericanos, un héroe para los españoles, para los italianos, y ahora en Chicago y en todos los sitios están pidiendo que se retiren las estatuas y, y se está tergiversando un poco todo esto en función a una utilidad política que tiene en este momento. Entonces, con eso yo creo que la gente que nos gusta la historia tenemos que llevar mucho cuidado, porque todos estamos cercados, obviamente, pero tenemos que llevar mucho cuidado para que, por lo menos, no nos engañen, no nos cuentes historias eh, y estar formados para no ser manipulados. Yo, porque esto es algo que, pre precisamente, con personajes políticos que siguen teniendo utilidad histórica, eh, se sigue utilizando. Eh, Genghis Khan, que era una persona que en la Edad Media eh, era temida, se veía como un monstruo ahora pues está teniendo una cierta leyenda dorada donde la, se hizo la película y la gente pues lo está reivindicando como héroe asiático porque todo esto pues, pues tiene un, una utilidad o una efectividad o, o va ligado a una, una cierta población o una serie de, de votos o de votantes y estas son cosas que, que siguen pasando entonces pues intentar ser lo más sensato posible a la hora de, de jugar todas estas cosas. De los casos que hemos discutido hoy, sí que nos han llegado datos que se podrían, por ejemplo el de la porfiria o el caso de Van Gogh algo, o, algo, o algunos casos que nos llegan datos de la vida personal de la persona que sí que se puede prestar a esta interpretación siempre de una forma muy cuidadosa y especulativa y se puede interpretar a hacer una interpretación. Pero claro, con esto se pueden cometer errores. Por eso tenemos que llevar mucho cuidado. Uno de los errores claros es eh, que la información nos llega sesgada, por ejemplo, pues Suetonio pues imagínate, es como leer ahora qué, nos, qué pensamos de Donald Trump leyendo el New York Times. Pues por el New York Times que todo lo que dice es malo, pues los criterios de dificultad pues sería algo complicado porque hablan de una forma no objetiva, ¿no? porque hay un interés político. Entonces, la información nos llega sesgada. La información, encima hay que interpretarla. ¿Y cómo la interpretamos? ¿La interpretamos con las herramientas de hoy en día? O sea, en psiquiatría tenemos las herramientas ...de diagnóstico psiquiátrico que parten de la medicina clásica, hipocrática... ...y que luego se utiliza por pues, la psiquiatría de la fenomenología alemana del siglo XIX... ...y que se va renovando un poco de, en forma de la base social... ...pero la demanda social de hoy en día. Entonces, por eso esto es lo que ha pasado un poco, yo creo, en mi opinión... ...en la historia con el trastorno bipolar. Antiguamente en la historia se diagnosticaba la esquizofrenia a todo el mundo... ...hoy en día en la historia se le diagnostica la bipolaridad a todo el mundo... ...porque el trastorno bipolar en nuestra sociedad de hoy en día pues goza como eh, un diagnóstico posiblemente más frecuente porque en la forma en la que entendemos la enfermedad mental hoy en día, el bipolar encaja en la forma de los tratamientos que se ofrecen eh, muchos trastornos de enfermedad mental. Entonces, ese es un seco que tenemos hoy en día, de malinterpretar o de imponer nuestro pensamiento actual en el pasado. Esos son los dos secos. Y yo me añade, añadiría una tercera más, que es que seguimos teniendo hoy en día en medicina y en psicología dificultad para ponernos de acuerdo en enfermedades mentales. Muchas veces, un mismo paciente, por diferentes clínicos, es diagnosticado de trastornos o enfermedades distintas porque se produce un seco entre los síntomas que reporta el paciente y el cómo el médico interpreta a estos pacientes. Y este, este seco se sigue produciendo porque no tenemos, eh, digamos, las herramientas para diagnosticar un trastorno de forma objetiva. Es de decir, bueno, una persona con hipertensión, le medimos la tensión y decimos, mira, esto es la hipertensión. ¿A qué se debe? No lo sé. Se puede ver a la sal, genético, lo que sea, pero es la hipertensión. Sin embargo, esto en psiquiatría, eh, salvo en las enfermedades mentales severas, que sí a veces es más claro, muchas veces no está claro. Entonces se produce este sesgo. En el futuro, pues eh, lo que han hecho por ejemplo, ahora en Estados Unidos es los criterios de, de investigación para intentar llegar, en el futuro a lo mejor, a una clasificación más etiológica o más objetiva, que nos llegue a una clasificación nueva que pueda ser un poco más objetiva. Pero algunos de los problemas del pasado que tenían el pasado para diagnosticar los seguimos teniendo hoy en día. Entonces, claro, todo este, dentro de toda esta complejidad pues llegamos a una interpretación retrospectiva con una información que nos llega secada con un método un poco así forense, ¿no? Cuando a veces llega una persona que mata a su hijo y luego se suicida. Oye, ¿qué pasaba? Pues, vete a saber. ahora cogemos información colateral e intentamos hacer una interpretación pero siempre queda especulativa porque estos errores... Eh, se producen. Se, se ve que había comportamientos erráticos, pero tenemos que llevar cuidado a la hora de hacer una interpretación.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, no sé, ¿cosas más que queréis eh, mencionar? Pues yo creo que podemos. ¿Queréis que pasemos a la bibliografía por pues si queréis recomendar algún, eh, alguna publicación o alguna cosa que, haya, que os resulte interesante para los oyentes?
0: Pues. Sí, si queréis empiezo yo o si queréis...
1: Pues mirad, vale, vamos a pasar a la sección de bibliografía que viene de manos de ediciones Salamina. Fernando, vale, dale.
0: Bueno, pues eh, empiezo yo. yo. Yo, A mí me gusta en bibliografía para los personajes que hemos hablado de Bangkok, eh, bueno, hay muchísimo sobre Bangkok en general, sobre la enfermedad mental, yo he utilizado principalmente un artículo que se publicó en el, 2000, en el 2002 del de American Journal of Psychiatry, la revista de psiquiatría americana, que habla que se llama The Illness of Vincent van Gogh. Y ahí te hace todo el diagnóstico diferencial que yo, que yo he discutido. Sobre Nerón, hay, obviamente, eh, me he leído las fuentes clásicas de Dio Casio, de, Ocasio, de, de Suetonio, de, de Tácito... Pero sobre la enfermedad mental de Nerón o la supuesta enfermedad mental, no he encontrado fuentes. Lo que he encontrado es un, un par de disertaciones, pero una es de una estudiante de, de college en Colorado y otra es de un máster. Y bueno, los, los PDF de, de estas disertaciones que están por internet te, la, te las he pasado, pero un poco ha sido la interpretación, un poco poniendo yo pues, pues mi propia interpretación como, como psiquiatra también sobre esto. Uh -huh. bueno, y, ahí, y ahí disponible para que las quiera. Vamos. Están ahí disponible. Luego, sobre este problema de diagnosticar la locura en el pasado, hay un artículo de, de un psiquiatra que se llama, está en Madrid, de hecho, eh, pero está lo publicó en History of Psychiatry, que es la revista de, de historia de la psiquiatría, eh, que está en Inglaterra, que la lleva a un psiquiatra, pero bueno, de hecho, que se llama Germán, Germán Berrió. Y, y él escribe un artículo que se llama Problemas, bueno, en español, pero está en inglés, pero en español se llama Problemas para diagnosticar la esquizofrenia en la historia. Entonces habla un poco de, de estos problemas metodológicos que podríamos tener de imponer el presente en el pasado o de eh, malinterpretar el pasado también. Y la verdad es un, es un tipo majo y eh, me leí su artículo, me encantó, y, y luego lo conocí en un congreso en, en Nueva York y me cayó muy bien. Además es un especialista en el Quijote, o sea que sería una persona interesante para, para hablar. Y, y luego eh, sobre el tema de la historia de la psiquiatría, o de la historia de la locura, eh, hay un libro de Michel Foucault, que se llama Historia de la locura en la época clásica, pero tiene una interpretación principalmente sociológica, porque él era filósofo, sobre todo. Entonces, eh, es complicado, pero es el que, el que todo el mundo referencia, ¿no? cuando está hablando de la historia de la locura en general. Hay un libro de un tipo que, que habla también mucho de personajes históricos, y este libro me encantó. Eh, eh, se llama... Eh, ahora mismo se ha ido el nombre, pero se llama Historia de la Locura en España. Tiene tres tomos, de hecho, el libro. Y, y es un libro de, de se llama González Duro. Él, creo que se llama González Duro de, de, de apellido. Y bueno, yo creo, que, yo creo que está en Madrid él también. Y este libro eh, a mí la verdad es que me ayudó mucho a prepararme incluso el otro podcast con, de memoria de un tambor. Y, y bueno, yo yo personalmente he escrito también un artículo eh, que ha salido ahora en el Journal of Nervous and Mental Disease que, que se llama Casas de Locos y hablo de la historia de la locura en el mundo hispano un poco dirigida a un público eh, americano y también escribí un artículo sobre el bufón este Don Juan de Austria para una revista americana también que se llama Esto en Internacional Internacional y... Y, y bueno, esto respecto a personajes no de, del tema este de personajes y sobre y, y tengo un artículo también de que se llama Demonic Possessions and Mental Illness Posición demoníaca es enfermedad mental y esto un poco referente a la interpretación de la posesión demoníaca a lo largo de la historia esto pues, pues también yo creo que podría ser interesante al que le interese este es un artículo que escribí con mi hermano y, y yo creo que, que estos son las referencias principales
1: mm. Eh, mirad, yo había traído, eh, nada, eh, hay una página de la que saqué lo, eh, la información de Enrique, aunque he picado de distintos sitios, pero la, la parte principal la saqué de, para Enrique III de Baloas. Eh, de la página secretoscortesanos.com. Y luego para el tema de Rana Balona. Eh, Directamente dos artículos de ABC y de Pais Que la verdad tienen mucha información que es común... Pero bueno, va sacando alguna cosita distinta de uno de otro... Y, y construyendo el personaje... Y no me gustaría olvidar, eh, como ya lo he mencionado... Pues el Memorias de un Tambor 63... Que se titula Una historia de locura... Eh, lo digo porque es un programa específico para hablar de eso... Y en el que también interviene Fernando... A ver. Bueno, pues
0: ya, ya que lo dices, me gustaría desde aquí mandarle un abrazo a José Carlos. Me parece un tipo extraordinario. Y la verdad es que él fue el que me dio, el que me dio la oportunidad de participar en podcast. El, fue el primero que hice. Y desde ahí pues ya he estado participando. con bueno, ahora este, os las gracias a vosotros también, obviamente, pero ya he ido participando en otros, en Estados Unidos. Y, y la verdad es que me ha aficionado al podcast un poco a través de, de ese podcast, a través de José Carlos. Y desde aquí le mando un abrazo porque es un tío estupendo, la verdad.
1: Lo es. Eh, damos fe de ello.
3: Sí, nos unimos en tu abrazo.
0: <ríe> Le queremos mucho, hombre, nuestro
3: colega.
1: Pues, eh, venga, eh, ¿qué tenemos, Rocío? Eh, ¿Tú tienes, a, a, ¿tienes algo de, de bibliografía que quieras reseñar?
2: A mí me encantaría recomendar a todo el mundo que leyera El elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam, que es una crítica muy ácida al al catolicismo del siglo XVI y cómo se trataba la locura en ese momento. Eso con, con mucha plegaria, mucha vela, mucho tal, pero tampoco arreglaban mucho. Y luego para, para toda la gente que no conoce este tema, eh, yo me leí con 14 años, creo que fue Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, y ahí libro, decidí que quería también, ser psicóloga sí. clínica y adentrarme un poco en, en, las, en las mentes ajenas. Entonces yo creo que ese libro es fundamental para cualquiera que se quiera acercar Además, desde un punto de vista muy íntimo y muy personal a cómo se puede sentir una persona que tenga cualquier trastorno mental. Uh
4: -huh.
3: David. Bueno, pues yo, eh, para mi de bibliografía, hablar de que para Cristian VII de Dinamarca, de, más o menos he cogido como fuentes como tú, artículos de Internet y demás. Tampoco he, he encontrado así más, más cosas, pero para Ana de Rusia sí que, que quiero recomendar un libro. Me lo recomendé en el en el primer capítulo que hicimos de locuras regias que se llama Los romanos de Simón sevag Montefiore y bueno, básicamente lo que te dice es que todos los romanos que gobernaron desde 1613 a 1918 Rusia algo les pasaba. O sea, la verdad es que no es un libro específico, o sea, no te habla de, de locura ni tiene este, este hilo argumental, pero sí que hablan, viendo la, la, la biografía pues, de los distintos emperadores rusos ves que, que de vez en cuando salía alguno un poco peculiar. Vimos a Pedro el Grande y, y a Ana de Rusia y, y seguro que no son los únicos.
1: Bueno, pues ahí están las eh, recomendaciones bibliográficas y vamos a llegar al final. Pero antes de llegar al final tenemos que Dar las gracias a todos los oyentes, por supuesto, y de manera especial a los eh, oyentes que son mecenas. Eh, y en concreto, eh, pues a los que han producido este programa, que son los patronos héroes de las termópilas. Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Bueno, pues eh, ya no nos queda nada más que despedirnos. Así que vamos a despedirnos de Rocío, si queréis seguirla a ella arroba nefer barra baja neferu, recordad que es psicóloga clínica y profesora y que hace unos hilos estupendos en Twitter.
2: Muchas gracias, muchas gracias a todos los oyentes eh, y sobre todo a vosotros tres por, por invitarme, por dejarme participar y me ha encantado la experiencia.
1: No, pues eh, aquí estás invitada cuando quieras. ¿Quieres hablar de algún personaje a reivindicar? Pues aquí tienes las puertas abiertas, ya eres una histocasta.
2: Muchísimas gracias. No me despidéis que me quedo con vosotros,
1: ¿eh? <risa> Y pues nada, despedimos también a Fernando Spi Forzen, que es psiquiatra de, del Rush University Medical Center de Chicago. Fernando, un placer, ya formando parte de los histocastos.
0: Bueno, un, un honor, la verdad, convertirme en un histocasto. Eh, para si alguien me quiere contactar, yo llevo una revista gratuita por internet que se llama humanisticpsychiatry.com que está psiquiatriahumanistica.com y hablamos de todo esto, eh, de la locura y todo esto y ahí está mi correo electrónico por si alguno tiene alguna pregunta respecto al, al programa. Y la verdad es que, bueno, daros, daros las gracias a todos. Yo sigo Iztocast desde hace años, la verdad, eh, y os escucho desde muy lejos y, y me lo paso genial con vosotros, la verdad. Y, y estar un poco aquí con Rocío y con David, eh, sobre todo, yo soy muy naganiano, la verdad, y me río muchísimo con su manera de contar las cosas. Y sobre todo, bueno, pues con Goyo, que, que, que tú eres el que nunca falla en los programas Y la verdad es que poder hablar contigo aquí en persona, pues me siento un poco así como, como un fan ¿no? eh, Al que se le invita a, a tocar con su grupo favorito y, y bueno, y la verdad es que un abrazo a todos y a toda la gente que, que habéis escuchado y, y, y un abrazo a los tres Y gracias Rocío por participar, la verdad, con esto, porque me ha gustado mucho tener la perspectiva un poco más de psicología clínica de esto y, y, y espero que contéis bueno, con nosotros para lo que queráis y aquí estamos pues, para ayudar, para comunicar y, y para compartir este conocimiento pues, con la gente.
1: Es, impo es importante decir eh, que al tener un psiquiatra y, y una psicóloga, a veces eh, como que se busca la confrontación, pero yo creo que son eh, disciplinas que son complementarias y que hace falta tener eh, visión eh, conjunta de una cosa y de otra porque se enriquece, vamos.
2: Absolutamente, la parte médica y la parte conductual de un son diferentes perspectivas de una misma realidad y vamos, yo siempre he trabajado en la clínica junto con, con psiquiatras y es eso, es colaborar.
0: Eh, totalmente de acuerdo y la, la verdad es que yo me acuerdo en España cuando yo estaba en medicina que, pues, que si hablaba la gente de esa rivalidad y tal y yo decía pero por favor pero qué tontería no y esto en Estados Unidos eh, pero muchísimo más claro o sea ahí na nadie compite con nadie mi departamento está hay más psicólogos que, que, que psiquiatras y es un departamento de psiquiatría pero porque ...porque cada uno aporta... ...y aporta muchísimo... ...porque en el fondo es que estamos todos en el mismo barco... ...entonces cuando la gente empieza ahí a competir... ...digo, si seguimos compitiendo... ...nunca llegáramos lejos... ...o sea, y esto es como en España... ...cuanto más personas rememos... ...pues más lejos llegaremos... ...y vamos, la, la psiquiatría y la psicología... Son especialidades en las cuales lo que tenemos que hacer es ayudarnos. Yo, mi hermana, precisamente, mi hermana Irene, acaba de terminar psicología, y quiere ser psicóloga clínica, y pues, me encanta, yo aprendo de ella cuando ella me cuenta, me cuenta cosas que, que, de las que yo no he aprendido. O sea que, que genial, vamos, en ese sentido.
2: Fernando, que me voy para allá contigo a los estates, pero ya...
0: Oye, cuando te cuando te he dicho Alicante, mi padre es de Alicante. O sea, yo soy Oye, ja, ¿me todos los primos. <risa> y bueno, y también un poco, yo sé que en este podcast habláis de, de temas de la hispanidad. Yo lo vi en Estados Unidos, me empecé, pasé, yo aquí en europeo, pero en Estados Unidos me he hecho europeo, pero también hispano, porque allí es que, o sea, independientemente de todas estas polémicas, políticas, que se generan de la figura de Colón de tan Cortés y todo, o sea, quitando todo eso nunca vas a conocer un hispano que no quiera trabajar contigo, que te vaya a ayudar y la verdad es que eso en ese sentido yo creo que, que apostar por, por esta hermandad que tenemos y este idioma que tenemos en conjunto y, y yo darle las gracias aquí desde aquí a, a la gente que me ayudó a entrar ahí, que eran colombianos precisamente, Tatiana Falcón y Juan Jaramillo, que eran hispano, yo llegué ahí un poco sin conocer a nadie, y pues la gente hispana, pues, son los que te ayudan. Y, y esto es una suerte que tenemos y hay que protegerlo, la verdad, eh, sobre todo eso, en lugar de pelearnos, pues remar juntos, todo.
1: Mira, hay un dato que oí hace un par de días, no sé exactamente cuál era el ranking, pero era brutal. Dice que si consideraran solamente la economía de los de los de los hispanos en Estados Unidos, eh, estarían. No sé si dijo que sería la economía que más crecía en, en eh, no sé si dijo en América o en el mundo una de las que más crecía una de las cinco que más crecía en el mundo era una cosa brutal o sea que bueno eso Mira, Collier, es una, una cosa yo
0: eh, eh, bueno yo también aprovecho para decir que la sociedad americana de psiquiatría hispana que está luchando por la hispanidad en el campo de la psiquiatría. Animo a todo el que vaya a la conferencia de psiquiatría anual que, que se vaya para allá porque ahí es un sitio genial para conocer gente. Vamos a sacar un libro ahora sobre los líderes de la, de la psiquiatría en el mundo hispano y yo he propuesto sacarlo en español para, para reivindicar el, el español como idioma de los Estados Unidos que, 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 que ya se acepta así. Entonces, tenemos ahora mismo una oportunidad de oro eh, para colaborar juntos Y yo, independientemente de cómo cada uno Quiere interpretar la historia Nunca he conocido Nunca, o sea, es que nunca he conocido un hispano Que, que bueno Gente estúpida o gente difícil hay en todos lados Obviamente, pero nunca he conocido uno que no esté a favor De, de colaborar Y que todos nos unamos juntos y que nos sintamos o sea Como hermanos, o sea, te reciben con los brazos abiertos y, y por ahí es por donde tenemos que empezar A mirar, tenemos que tener Como dicen a veces, altura de miras Pues sí claro que sí.
1: Quedémonos con eso. David, otro Locuras Regias, habrá tercera parte. Sí, ¿sabes? sí, pero
3: súper interesante, ¿eh? o sea, me han quedado, o sea, había momentos que me he quedado flipado con Fernández y con Rocío, ¿eh? o sea, madre mía, el mundo de la psiquiatría y la psicología, es, es apasionante, ¿eh? o sea, es un mundo que a mí a, a priori no, no tenía, o sea... Eh, conocía poquísimo, pero ha sido increíble, ahora soy yo fan vuestro ¿eh? o sea, que lo sepáis
1: <risa> Bueno, ya sabéis que a David lo podéis encontrar en Twitter como arroba David Nagan, y bueno, que les habla gogix, arroba gogix, barra bajas al duero. y ya sabéis que a todos nos podéis encontrar en múltiples redes sociales, estamos en casi todos lados, pero cualquier información la podéis encontrar en nuestra página web que es istocas.com bueno, chicos, ahora ya a despedirse todos a la vez. Venga, hala.
3: Chao, chao.
1: Adiós. Adiós, gracias. Agur, siempre fidelis.